0: Und damit ihr lieben, herzlich willkommen bei Viel Dampf Ausgabe Nummer 65 in einer super Sonderedition. Durch unseren äh, busy Markus äh, nehmen wir an einem Freitag auf, aber er hat es auf jeden Fall bekommen, dass er einen Tag früher als letzte Woche da ist. Aber in meiner Sonderfolge, weil ihr es euch so gewünscht habt, sitzen wir wieder gegenüber. Und ich habe äh, keine Kosten und Mühen gescheut und habe Strom nach draußen verlegt und wir sitzen auf der Loggia. Wir, das bin ich der Sebastian und hallo Markus. Guten Tag. Sag mal,
1: Hier. <lacht> nehmen wir nicht Freitag auf, weil Familie Ebbers von Dienstag bis Donnerstag verreist ah, hat? Ja,
0: scheiße, wer er mitbekommen.
1: Also das muss ich doch mal ganz deutlich klarstellen. Ich war eigentlich die ganze Woche verfügbar. Wir nehmen an einem Freitag auf, weil ihr das <lacht> so wolltet.
0: Ja, wir waren nicht da. Und
1: wir nehmen wieder gemeinsam <lacht> auf, weil ihr da draußen das so wolltet. Ja. Eigentlich nicht. Ich war nur zuvor, mein Mikrofon <lacht> richtig wieder einzustellen. Ich habe irgend so ein, ihr kennt das ja, ne? du ziehst oben, um, du verdrehst einen Schalter, du ver Tüdelst einen Knopf oder irgendwas, da kannst du vorher Bilder machen, wie du willst, am Ende funktioniert gar nicht, Dann habe ich noch einen Rechner umgebaut, das könnte auch daran liegen, ich weiß es nicht. Aber ihr mögt es ja sowieso lieber und wir haben auch keinen Stress damit. Können ein bisschen Logger-Feeling genießen, mir scheint die Sonne auch brachial in die Fresse. Das ist ein Traum. Aber
0: das magst du ja auch.
1: Aber eure Scheiben sind echt keimig im Ernst, Alter.
0: Die sind richtig keimig, ja. Aber weil da oben immer noch gebaut wird. Ja. Also ich hoffe, dass das jetzt irgendwie, also die Information war, dass unser Vermieter jetzt in äh, zwei Wochen, glaube ich, äh, dann einzieht und dann können wir uns um die Scheiben kümmern und äh, den Hausflur hast du auch gesehen, der <lacht> ist auch äh, der ist auch richtig Marschallah. Alter,
1: der Hausflur ist Dresden 45, das war aber immer schon. Also seitdem ich hier, seit, seitdem ich eingezogen bin, naja, da stand immer was, da war immer Dreck, als wenn da,
0: als hätten die unten acht Kinder, die jeden Tag Fußball spielen oder so. Ja gut, das ist ja was anderes, weil du hast unten drunter ja, äh, sie ist ja Tagesmutter, habe ich ja erzählt. Ah. Und da hast du auch wirklich Geräusche. Ähm, da hast du auch wirklich viele Kiddies, ja. Das ist schon das ist schon heftig. Aber dieser ganze Baustopp und der ganze Wix, also das können wir mal aufhören jetzt.
1: Ja, vielleicht, oder ich fahre nächstes Mal einfach Fahrstuhl, dann sehe ich es gar nicht.
0: Ja, selbst der Fahrstuhl hat ein bisschen gelitten. <lacht> Wer ist überrascht? Naja. Ah, ja, da sind wir in, in einer total entspannten Situation mit äh, unglaublich schönen, ich weiß gar nicht, was haben wir noch, äh, so 20 Grad?
1: Ja, ich glaube 21 war es, als ich herkam.
0: Es sind sogar noch 26 Grad. Echt? Ja. Das ist überraschend. Es sind noch 26 Grad, es kühlt sich in äh, 40 Minuten auf 24.
1: Ich habe ein Jäckchen dabei.
0: Naja, wir sind ja vor der Lodge, wir sind ein bisschen windgeschützt. Ja. Ah, sonst kann ich das Fenster da hinten noch zumachen und dann äh, nee, nimm, passt das.
1: Nehmen uns bloß nicht die Luft.
0: <lacht> Wollen wir was ganz Rücktes machen und starten mit Kommentaren? Wenn wir schon welche haben. Geil, klar. Die Leute sind durchgedreht. Du kannst es dir gar nicht äh, vorstellen. Nee, kann ich wirklich nicht. Äh, während, währenddessen, äh, ist, es, ist es eine Option, ist es eine, eine, eine coole Idee, dass wir uns vielleicht doch in die Richtung bewegen, dass wir irgendwie so eine Plattform, wie ihr schon grinst, dass wir uns so eine Plattform äh, wie, wie so ein Slack oder so ein Discord für den Leuten aufmachen. Schreibt ja keiner. Aber vielleicht dann ja.
1: Guck mal, die schaffen es ja nicht mal auf einer Homepage. Denkst du, die schaffen es sich bei Discord anzumelden?
0: Hm. Also Slack hätte schon Sexy an. Ist, also weil die die
1: meisten fragen sich jetzt so, wer ist dieser Discord? Schlack! Diskette, Rekorder? Wer ist denn Schlack? Was ist denn das? Muss ich da mich wieder anmelden? Gibt es da eine App? Nervt die mich? Ja, ich weiß es nicht. Also wenn ihr das wollt, dann sagt mal Bescheid. Aber wenn jetzt zwei sagen, ja, Discord, dann würde ich es nicht machen. Aber dann nie mehr als zwei kommentieren, ist eigentlich schon raus.
0: Also ihr Lieben, wenn drei von euch kommentieren, ja. machen wir einen Slack auf.
1: Dann überlegen wir uns das mal, Aber wir nicht eine, Face eine Facebook-Gruppe machen. Im Jahre 2020 ist Facebook wieder am Start.
0: Sehr schöne Idee.
1: Ja. Also wenn wir viele Facebook-Nutzer hätten, dann würde das für eine sehr mittlerweile doch schon reiferen, altersbefindliche Zuhörerschaft sprechen. Das Durchschnittsalter auf Facebook wächst.
0: Naja, also bei Instagram sehen wir ja, wie alt unsere Zuhörer sind. Äh, bei Instagram, bei Spotify. Ja. Äh, und bei Spotify sind die ja so zwischen Mitte 20 und so bei uns so. Ja, noch stimmt. 30, 34 so.
1: Ja, aber ich meine, haben wir denn dieses rege Maß an Kommunikation, dass wir dafür eine eigene Plattform bräuchten? Weil ich meine, ja, was willst du sonst machen? Ja, die
0: Themen, ich meine.
1: Ja, die Themen hören Sie sich ja an. Du
0: kannst okay. auch übrigens noch zehnmal Discord sagen, also mein Favorit ist Slack.
1: Achso, mir ist das egal, ich weiß schon. Ich mache mittlerweile, seitdem wir auch über ähm, TeamSpeak aufnehmen, wenn wir nicht zusammensitzen, ich habe, glaube ich, ich mache auf Discord, glaube ich, gar nicht mehr auf. So richtig. Das ist zwar auch im Autostart drin, aber eigentlich bräuchte ich es nicht mehr.
0: Also ich habe noch so ein paar Gruppen, so mit ein paar Leuten, wo wir abends auch zocken, weil es geht in TeamSpeak halt nicht. Hm. Äh, das auf jeden Fall noch, aber ansonsten, alle alle Discord-Server, auf denen ich bin, liegen brach. Wirklich alle. Ähm, weil es halt aber auch nur so dieses ey, das ist das von dem Streamer und so, weißt du? Bei unserem Projekt könnte es ein bisschen anders sein. Ähm, keine Ahnung.
1: Es ist halt auch schade, dass Patreon so schlecht ist in der Kommunikation, weil es geht gar nicht darum, dass alle Geld spenden sollen. Ja. Vielleicht könnte man das. <lacht> ähm, nee, aber man könnte ja auch darüber sehr viele Informationen verteilen, Kommentare sammeln, aber das ist halt, das ist so eine schlechte Plattform, die ist so wenig selbsterklärend und stellt die Leute für so viele Fragen. Ich glaube, manche Menüs gibt es immer noch nicht in Deutsch oder so.
0: Nee. Das ist, ist so. halt, das
1: kannst du auch keinem anmelden. Also wir
0: könnten natürlich bei Patreon eine ganze Menge schreiben, aber für wen? So, das ist halt das Ding. Ja. Das können wir halt auch auf dem im, im, im Blog machen.
1: Ja, und ich glaube, bei Patreon muss man sich auch anmelden, ne, wenn man nesen und kommentieren will.
0: Nee. Nee. Nee, nee. Du kannst doch Patreon nee, nicht mal. Okay. Also du kannst auf die Patreon-Seite von uns gehen und wenn wir einen öffentlichen Beitrag machen würden, dann könnte Stimmt. das jeder lesen. Ja. Alles können wir halt auch auf der Homepage machen. Mhm.
1: Aber wir haben ja auch erfahren, auf die Homepage kommt da kommt einer wegen des Podcasts.
0: Ja, das stimmt. <lacht> so Hust. Das stimmt. Also unsere Zahlen sehen immer noch sehr geil aus. Wir haben die Hunderttausender Marke geknackt mittlerweile. Vielen Dank an euch da draußen. Ich habe mal so ein bisschen, weil Google Analytics finde ich halt immer Schmutz, habe ich mal Matomo. Matomo ist <lacht> der freundliche Mitarbeiter. Der den Rasen mäht, Alter. Der freundliche Mitarbeiter in unserem WordPress, der uns da so ein paar Informationen gibt und das sind erschreckende Berichte, die ich dir da gezeigt habe, ja. Also erfolgreich, am erfolgreichsten sind die Beiträge, die gar nichts mit uns zu tun haben, nämlich meine Technikbeiträge. Aber ich glaube, das ist halt auch so, Homepage ist halt auch irgendwie durch. Wenn du Warum sollst du auf die Homepage gehen, wenn du es im Podcast-Feed hast? Ja, und man muss sich auch echt die Frage stellen, wenn wir
1: die Homepage eigentlich nur noch dafür benutzen, um Kommentare aufzusammeln, brauchen wir dann die Homepage wirklich noch? Weil ich meine, selbst die Filme, die wir ja wirklich mühevoll aufbereiten, das guckt sich halt keiner an. Ja, das stimmt. Und ich stelle mir auch die Frage, warum guckt man sich das eigentlich an? Also man hört ja
0: das Review über den Film. Nee, nee, das, dafür ist es ja nicht gedacht. Diese, diese Beiträge, die wir da fertig machen, sind ja im Endeffekt wirklich dafür gedacht, dass uns von außen Menschen finden, die nach dem Film googeln.
1: Gut, aber dann ist, es halt, dann ist es halt rankingmäßig einfach nicht möglich, auch da in Bereiche zu kommen, wo man gefunden wird.
0: Wahrscheinlich nicht, nein.
1: Naja. Also selbst wenn man jetzt den aktuellsten Film, den wir besprochen haben, das sollte Le, Le Mans 66 sein, mhm. da wirst du halt in den ersten drei, vier Seiten gar nicht auftauchen. Ne? Das heißt, da kriegst du einfach gar keinen Traffic drauf. Ja. <lacht> ja, ja. Also wir, wir, ja, ich weiß nicht, ob wir die Homepage in Frage stellen sollten. Nee. Ich weiß es nicht, weil das ist ja eigentlich ein schönes Ding, das haben wir jetzt auch fertig gebaut und so. Ja, aber... Nur für Kommentare ist das auch irgendwie komisch, ne? Weil ich meine, wenn, also angenommen, wir hätten jetzt, ich weiß gar nicht, wie das Verhältnis ist von Spotify und Homepage.
0: Oh, wir haben noch viele Homepage. -Konferen. Ja, ja, ja. Also, also nicht, Homepage, macht, Alter. Webspace, ne? Ja. Also außer. die Leute, ja. Also die Leute kommen mit ihren ähm, Podcast-Apps auf unseren Server und holen sich die Datei ab, müssen aber nicht auf unsere Homepage. Das sieht man sehr gut. Ja. <lacht> das ist ein bisschen, ist ein bisschen, es ist erschreckend auf jeden Fall. Hätten wir halt nicht mit gerechnet.
1: Ähm, mal halt Technikbeiträge, ne? das hat ja gar nichts mit uns zu tun und mit dem, was wir hier eigentlich machen. Das ist dein Hobbybereich so mehr oder weniger.
0: Ja, und es war auch eigentlich nur mal ein Gag. Was es natürlich zeigt ist, wenn wir das machen würden, würden wir die Reichweite der Seite stärken. Ja. Aber ob das zielführend ist,
1: ich weiß nicht, ich kann auch was drüber schreiben, wie ich... Hm. Ich habe gestern... Oh. Gestern habe ich meinen Mini-PC mit einer wlan antenne ausgerüstet. Erzähl
0: doch erstmal von deinem Mini-PC. Ich glaube, du hast nämlich noch nie von deinem Mini-PC hier. Wie das
1: Ding heißt noch, was es kann, Alter. Na, ich hatte ja immer so einen großen Tower. Ja. Also einen großen PC, einen großen Computer. Also wir müssen das wirklich auf der Kindergartenebene <lacht> machen, weil mehr kann ich halt nicht. Den habe ich damals noch ein bisschen aufgerüstet mit einer neueren Grafikkarte, ja. die auch noch eigentlich voll okay war, um ein bisschen PUBG zu spielen. Ja. So. Aber ich spiele halt nicht mehr. So, ich zocke gar nicht mehr. Das heißt, ich nutze diesen Rechner. Der hat jetzt nicht unendlich viel Performance, aber da könnte ich immer noch Games einigermaßen, okay, Spielen nutze ich halt nicht mehr. Und der frisst halt Platz. Und der ist hässlich. Und ich habe eine neue Wohnung. Und ich will keine Sachen drin haben, die hässlich sind. So Und deswegen habe ich mir mich so ein bisschen beraten lassen. Und es gibt so Mini-PCs, die sind so groß wie, das ist schwer zu sagen, wie so ein Drittel Schuhkarton. Ich kann es gerade nicht besser vergleichen. Und da passen zwei kleine Festplatten rein. Da hast du eine Grafikkarte drin, die nichts kann, aber brauche ich auch nicht. Und du hast ein bisschen, das hast eigentlich nichts mehr da drin. So, fertig. Aus Warum
0: eigentlich überhaupt noch ein Desktop und kein Laptop?
1: Habe ich mir, hatte ich ja den Gedanken, ja. Ähm, hätte ich halt einen alten Laptop irgendwie fit machen müssen. Ja, weiß ich nicht. Also Laptop könnte ich immer noch machen als Plan B. Aber ich in der, in, im, im Zielkonstrukt habe ich eine Couch, mhm. wo ich einen Laptop auf den Couchtisch stellen kann. Mhm. Okay, mir fehlt die Couch noch. <lacht> und der Tisch? Aber ich würde den Podcast ja immer am Tisch aufnehmen. Also das ist okay, wenn da ein Rechner steht. Zumal ich da ja auch zwei Bildschirme habe, die ich ja manchmal auch gerne nutze, auch wirklich im Freizeitbereich, ne, links hast du was, rechts guckst du Twitch oder so, das ist ja wirklich sehr entspannt. Also ich habe schon noch den Nutzen von einem Desktop-PC irgendwie.
0: So, und jetzt hast du gestern irgendwas total Verrücktes gemacht.
1: Gestern, weil ich will ja eine Budel haben, die kabellos, die re relativ kabellos ist und mein Schreibtisch ist nicht in der Nähe von der WLAN-Dose. Die WLAN-Dose habe ich jetzt voll geil zwischen zwei IKEA, ich weiß gar nicht, wie die Serie heißt, Bestcard oder so schränken? Also so, so, so ganz.
0: Du meinst deinen Router.
1: Genau, den Router hat, was habe ich gesagt? Die wlan boxe Die WLAN-Buchse. <lacht> Fritzbox. Ja. Habe ich einfach äh, in einen Schrank gepackt, der jetzt verschlossen wird. Das heißt, man sieht das Ding nicht. Das, was ich hier mal haben wollte, von oben läuft schon durch ein Kabel, kann an Stromkabel von Fernseher rein. Ich bin echt
0: froh, dass du diese Dinger da nicht gekauft hast, die du da kaufen wolltest. Ich bin von diesem Tiny
1: Sideport haben wir hier auch gesprochen, immer noch überzeugt, weil das Prinzip, das Ding zu verstecken, finde ich traumhaft. Aber das hätte es halt noch in einer Longboard-Variante geben müssen. Ja. Weil nicht jeder will einfach einen hohen Schrank haben. Also das, äh, also an sich habe ich mir das jetzt selber gebaut oder <lacht> ich habe das mit meinem Dad gemacht, weil ich kann ja nichts. <lacht> und jetzt habe ich halt das alles schön versteckt und das ist ganz cool. Aber ich will halt kein Kabel verlegen, was von der einen Wand zur anderen Wand geht. Oh. Also einmal komplett um den Raum herum. Und deswegen gibt es dafür WLAN-Antennen für diesen S-Rock Mini Schieß-mich-tot-PC und die habe ich gestern äh, vertüdelt. Da musste ich so einen kleinen Chip da reinstecken, da mussten zwei Kabelchen ran, dann habe ich da zwei Antennen reingefriemelt. So. Also Interessant. Hab ich ich habe den aufgeschraubt, Bruder. Dann habe ich, <lacht> hab ich noch ein USB-Erweiterungsset eingebaut. Ja. Um vorne noch zwei mehr USB-Ports zu haben.
0: Eine PCI-Karte, Das ja. hat
1: mich ein bisschen vor Probleme gestellt, weil das Kabel sehr dick war und du hast ja keinen Platz drin. Also ich habe ein paar Läufe gebraucht. Aber am Ende hältst die Schraube, sage ich immer. <lacht> und jetzt habe ich keinen Verlust. Also ich verliere nichts durch das WLAN-Ding. Naja, ist ja auch nur 2,50 Meter ja. so. Also, naja. Und jetzt habe ich das Ding, ich könnte jetzt meinen ganzen Schreibtisch von A nach B tragen und ich müsste kein Kabel anfassen. Außer das Stromkabel ich von der sagen, ja. So, ja. Ich kann das komplett moven, wie ich will. Ich kann das morgen in die andere Ecke stellen. Kein Kabel ist alles unten sauber verlegt. Ich sehe davon nichts. Mhm. Das wollte ich halt immer haben. Ich hasse Kabel. Also ich bin damit sehr zufrieden. Und ich weiß auch nicht, ob ich den Schreibtisch vielleicht noch so halb vorm Balkon stelle. Weil da eh noch die rechte Tür aufgeht. Weiß ich noch nicht.
0: Also links daneben.
1: Genau. Ja, ja. ja also in die andere Ecke quasi. Ja. Das ist ja cool. Das habe ich gestern gemacht. Habe ich ein bisschen gebastelt. Mich aufgeregt, dass die Scheiße so eng und klein ist, dass die Schrauben blöd sind und so. Am Ende ging es dann mit dem Schraubenzieher aus dem dampfer -Set. Ja, der gute. Damit ging es dann.
0: Okay. Ja. Äh, ja, wird auf jeden Fall mehr Trend. Ich habe dir ja auch gezeigt, was es da noch so gibt. Also man kann da wirklich mittlerweile echt äh, sehr klein bauen mit wirklich potenter Hardware. Bei dir ist es ja so eine, ja, eine Office-Lösung. Ja, so eine Office-Lösung. Äh, das gibt es aber auch mit potenter Hardware. Ähm, M, nee, was ist denn das? ITX, Mini ITX, glaube ich, Boards sind das mittlerweile. Äh, das ist richtig, richtig klein. Äh, wie ist es von der Lautstärke her? Aber Wobei, das Ding kann halt nichts. Null. Ne? Ja. Null. Also ja. ich
1: könnte mir noch einen besseren Lüfter einbauen, der noch leiser ist, Ja. aber ich höre das Ding gar nicht.
0: Ja, du nutzt es halt aber auch nicht. Ne? Das Ding wird, was wird das, 30-40% Prozent wird das nutzen und dann also war es das. Auf
1: jeden Fall wird es warm, da steht fest. Ja gut,
0: das ist klar, bei das der Größe logisch. Kleinen Festplatten halt. Wenn man potente Sachen reinbaut, dann ist es natürlich immer ein bisschen was anderes. Dann werden diese kleinen Dinger schon noch laut, aber man kann da richtig schöne Sachen machen mit, mit Kleinstgeräten auf jeden Fall. Ja, das ist schon
1: cool. Nicht mehr so einen riesen Klopper unter dem Tisch stehen zu haben, den ich nicht brauche. Das Ding steht auf dem Tisch. Wenn du nicht weißt, was es ist, es könnte auch so ein... Ich habe keine Ahnung von Geräten, was das noch sein könnte. Das ist halt ein, klein, ist halt ein kleiner Computer. Ja, es, könnte,
0: es hat so ein bisschen die Größe, müsst ihr euch da draußen vorstellen, nicht mal von einer Festplatte. Es gibt ja diese ja, Festplatte in den Cases. Ein Gehäuse, wo du genau, reinsteckst. Ja, genau, genau. Genau, so gut die Größe hat das ungefähr. Ja, das ist echt nett. Ja, geil. Also dann wird Markus bald auch äh, Technikbeiträge bei uns auf der Seite schreiben. Auf keinen Fall. <lacht> so, aber wir wollten mit den Kommentaren Ach Achso, Technik.
1: Ich kann noch eins anfügen. Oh. Ich habe ja einen Philips-Fernseher übernommen. Von der Vormieterin. Ja. Den hast Du ja, glaube ich, auch gesehen, als der im Boden stand. Ja. Der ist ein bisschen alt. Der ist von 2012, habe ich rausgefunden. Und 2012 waren ja die Fernseher noch anders smart, als die es heute sind. Ja. Das heißt, nicht auf Android-Basis und so weiter. Und ich trottel, habe dann natürlich geguckt, okay, machst du den mal an, klickst mal auf Smart-TV, guckst mal nach der Twitch-App? Scheiße, ist ja gar nicht da. Kann er ja gar nicht. So, dann habe ich geguckt in den Foren, da gibt es dann Technik-Dudes, die schreiben, die was du machen musst und du kannst das Ding automatisiert nicht mehr updaten auf die neueste Firmware, die es gibt. Ja. So, weil das irgendwann aufhört. Aber es gibt natürlich noch jüngere Firmware-Upgrades. Du hast deinen
0: Fernseher gecrackt?
1: Nee, das ist gar kein Cracken. Du hast dafür eine offizielle Philips-Anleitung, du musst das gar nicht cracken. Du musst halt nur dieses Zip-Ding auf den USB-Stick schieben und dann kannst du das machen in der Theorie. Ich habe auch alles richtig gemacht.
0: Aber das Ding ist so langsam.
1: Genau nach Handbuch, der Fernseher geht nicht mehr.
0: Der geht gar nicht mehr? Der geht nicht mehr.
1: Der fährt nicht mehr hoch. <lacht> das Ding geht an, dann habe ich einen Querstreifen, so blitzmäßig, <lacht> geht aber da aus. Also ich habe ihn ge kaputt, abgegradet.
0: Kannst du ihn wieder downgraden?
1: Ich suche gerade nach einem Weg für ein Factory-Reset. Ich warte auf
0: die... Das Update. ist total dumm. Weißt du, warum das total dumm ist? Weil ich habe noch ein altes Nvidia-Shield rumliegen, was ich dir eigentlich mitbringen wollte. Du, ich
1: hätte auch einfach einen dummen amazon Fire ja. können aber ich dachte mir, upgradest du mal. Vielleicht hast du <lacht> eine geile Oberfläche. Oder vielleicht ist es noch ein bisschen schneller oder irgendwas. Ich dachte mir, okay, auch wenn ich vielleicht die neuesten App nicht installieren kann, das Upgrade machst du auf jeden Fall. Kann ja nicht schaden. So, jetzt warte ich auf die Antwort im Forum, äh, <lacht> wie ich bei dem Fernseher über eine Tastenkombination, wo ich wahrscheinlich einen Knoten in der Arme mache, ein Factory-Reset erzeugen kann.
0: Aber Factory-Reset bleibt die Firma.
1: Ja, aber dann kriegst du, glaube ich, eine Chance, über ein usb noch nochmal ranzugehen und dann kann ich die alte Firma wieder draufziehen.
0: Hast du alles gedrückt?
1: Ja, ja, ich habe hier Kreuz unten, hier Pi-Quadrat nach unten und Stecker raus und bla. Shit, Alter. Ja, ja.
0: Kann es sein, dass das Modell gar nicht unterstützt war und du eine falsche Firmware geflasht hast?
1: Also laut Forum nicht. Also da sind alle Modelle aufgelistet. Dann hast du da eine riesen Tabelle und musstest dann runterziehen. Das ist eigentlich alles ganz cool gelaufen. Und die, die Nummer war auch sehr gleich der alten. Also die haben auch das Modell in der Nummer. Das hat gepasst. Okay, okay. Das war, ich mhm. dachte, deswegen war ich mir auch so sicher. Hey, du kannst ja gar nichts falsch machen, dachte ich mir. Oh, Verzeihung. Aber es lief doch schlecht. Also der Fernseher liegt es da, auf dem Stuhl. Weil ich kam ja auch an der Wand nicht ran an die Scheiße. Musste ich mir da abmachen. Ich war so bedient <lacht> gestern und heute. Habe es dann gestern anliegen liegen, weil ich keinen Bock mehr hatte. ja. Ja, ich hoffe, ich kriege noch Antworten, ansonsten ist das Ding wahrscheinlich tot. Oder ich muss mir ein anderes Forum suchen, wo mir irgendjemand erklärt, Aber wenn Ding du mit
0: HDMI irgendwas ansteckst, es geht gar nichts mehr. Nee, nee, der kennt keine Sources mehr. Also er,
1: er steckt im Bootmodus fest, würde ich mal so sagen. Also er kommt gar nicht an den Punkt, wo du ihm sagen kannst, nimm Kanal HDMI 1. Bis dahin kommst du gar nicht. Ja, <lacht> Technik Hong vom Dienst, kleiner PC, kann er? Äh, großer Fernseher kann er nicht.
0: Naja, also da müssen wir ja mal sagen, den hast du ja auch nicht selber zusammengebaut, den kleinen PC. Ne? Du hast nee. jetzt diese Kärtchen reingesteckt.
1: Also, der oder? wurde ja geliefert, der kleine PC, und alles, was ich machen musste, ist da zwei Festplatten reinstecken und das Ding wieder zusammenschrauben. So.
0: Hast du Windows neu nee, installiert? und ich
1: musste den Prozessorlüfter aufkleben.
0: Hast du Windows neu installiert? Ich
1: habe mir einen Windows Key gekauft äh, und habe jetzt ein offizielles registriertes Windows 10.
0: Aber hast du es auch neu installiert? Muss man das? Wäre schon schlau.
1: Ach, ja. Nach den
0: ganzen Jahren mit den ganzen alten Treibern. Der,
1: also aufgesetzt habe ich den PC vor zwei Jahren.
0: Ja, vor, seit, ja die ganzen Jahre, sage ich ja. die <lacht>
1: Ja, vielleicht mache ich das irgendwann mal. Wäre schlau. Ja, aber erstmal habe ich jetzt zumindest ein registriertes
0: Windows. Sehr gut. Hast du so einen, hast du so einen legalen Key für 10 Euro genommen oder es
1: war billiger, ich weiß nicht. <lacht> es war billiger als 10 Euro? Ich weiß nicht, ob der dann, so also natürlich ist das ein legaler Key, ist ja ganz klar. Selbstverständlich, wurde ja, Wur ja auch so verkauft. Christe per Mail und dann läuft das. Was hat der gekostet? Mm. 6,70 Euro oder so. What the fuck? Ja, kriegst
0: du bei Ebay. Was? <lacht> also 6,70 Euro ist äh, günstig, Ja, ja. Okay. Dachte ich mir auch, den nimmst du doch glatt mit. Ja, kann man direkt mal drei nehmen. Also, dann kann ich mich
1: ja nicht ohne Key. Jetzt habe ich einen.
0: <lacht> aber den anderen hast du ja auch nur verloren, ich meine. Ja,
1: ich meine, wenn es nächste Woche heißt FBI Open Up, dann bin ich halt am Arsch. Aber ja, ja, so schnell nicht. Ich glaube auch. Auch nie. nicht hier in Dresden. Aber vielleicht machen die mit dem Fernseher. Ich weiß nicht. <lacht> also, ja. wenn da
0: draußen sich jemand äh, mit Philips-Fernseher auskennt, der hat hatte sogar Ambi-Light, ne? Ja, ja, ja. Das ist sehr hässlich, ey. Das Amby-Light geht noch.
1: Das springt an. Aber es hilft mir ja nicht. Shit. Also das sind die technik konk news der Woche.
0: Sehr gut. Viel Spaß. Okay, Kommentare. Wir haben vier Kommentare an der Zahl. Äh, ich bin äh, hellauf begeistert, äh, da ich gerade nur einen Laptop habe und Markus ein Zettelchen. Ach, ich kann Wenn... ja mal auf Handy gucken. Ja, guck doch mal Handy.
1: Also du kannst schon mal anfangen.
0: Okay. Äh, und zwar neu dabei ist Ein äh, Christian. Christian schreibt... Äh, einer der besten Podcasts aktuell. Ich höre euch gerne zu. Ihr habt immer interessante Storys zu erzählen. Macht bitte weiter so. PS, Markus, halte ich fest. Es darf auch mal mehr über das Thema Dampfen gesprochen werden. Ist aber kein Muss.
1: Freue dich, diese Woche wird ein bisschen Dampferkram kommen.
0: Dann nicht mehr. Ja, also wenn es, wir haben es ja schon mal gesagt, wenn es äh, Dampfzeug gibt, dann reden wir drüber. Die meiste Zeit ist es aber nicht so wirklich äh, relevant. Von daher so was. Hast du oder soll ich weitermachen?
1: Ich, warte mal, ich scroll noch. Mhm. Äh, du hast jetzt Shizzy vorgelesen. Ja.
0: Yeah. Aber du kann. gehst von oben nach unten, okay.
1: Genau. Äh, dann haben wir einen Dampferpel wieder am Start, dessen Vornamen ich schon wieder vergessen habe. Ah, wie peinlich, den kannten wir doch auch. Der fängt doch. mit P an. Philipp auch? Ja, wie viele Namen fangen mit P an? Paul war es nicht. Also Philipp. Philipp, grüß dich. <lacht> er schreibt, vor zwei Tagen. Ja, Philipp. Alles, ges das Sehr gut, Markus. alles gesund und munter bei euch. Wieder mal eine starke unterhaltsame Aussage. Also wir beziehen uns übrigens auf die, hast du es gesagt, auf die letzte Folge mit dem Film, also Gone Girl. Ne? Darauf beziehen wir uns gerade. Ja,
0: wir lesen alle.
1: Genau. Ja. Äh, wieder mal eine starke unterhaltsame Aussage. Wahrscheinlich meint der Ausgabe. Ich denke auch. Ähm, aber ich bin, ja auch anders, von, ich bin ja auch nichts anderes von, ich bin auch nichts anderes von euch gewohnt. Ja, manchmal ist auch das am Handy Schreiben schwierig. Ich kenne das. Kleine Kritik: Ich habe das Higher Lower vermisst. Da musste ich erst dann abends mit meiner Frau spielen als Ersatz. Oh, nein Quatsch. Alles gut. Hätte mich interessiert. Äh, was ihr erreicht habt. Hoffen wir mal, dass unserem Kreisfahrer nicht schwindelig geworden ist, wenn er Stress auf der Arbeit hatte. Ich hoffe hier auf Rückmeldung von ihm. Also, wir sehen, auch die Leute untereinander connecten sich schon. Die ja, sich also,
0: also ab Ausgabe 65 geht es jetzt richtig los.
1: Ja, irgendwann sind wir alle eine kleine Family. Oh, ich muss kotzen, ey.
0: Am besten machen wir dann so ein, so, ein, so ein Ding am See oder sowas.
1: Ja, so ein Fantre nee, Fan-Treffen klingt abgehoben, so ein, so ein Community-Hörer-Treffen. Hörertreffen. Das ist geil. Also da treffen wir uns auch Verrastete beim, beim Kreisfahrer. So. Und dann gibt es eine Runde Brummifahren. Yes. <lacht> Machen wir weiter. Also Legacy Liquids ist ja nicht mehr aktuell, glaube ich. Aber ich finde, es wird mal wieder Zeit für eine neue Kategorie. Und jetzt kommt mein Vorschlag. Der Legacy Beer. Der Single darf derselbe bleiben. Der Jingle. Der Jingle darf derselbe bleiben. Wir hatten nie einen Jingle für Legacy Liquids, glaube ich. Doch, Legacy von Patrick. Legacy. Hatten wir. Wie wär's? es? Nö, nee, 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 nee. Nie wieder. Ehre, Ehre
0: nee. oder Schmutz? Ehre, Ehre oder
1: Der? Legacy. Ah, guck mal. Legacy ja. Ah, das stimmt. Aber Legacy Bier? Ah, ich weiß es nicht. Also, sind wir die richtigen Leute für so Bierkram? Also, ich bin ja also nicht so der Genussträger und Sebastian trinkt nur Radler.
0: Also, wir haben ja darüber mal gesprochen, dass die Leute uns Bier schicken sollen. Das hat ja auch mal so funktioniert. Und ich glaube, sie schicken uns kein Bier mehr, weil wir es gereviewt haben.
1: Haben wir es schlecht bewertet?
0: Nee, aber wir haben halt so gereviewt, wie wir Bier reviewen und ich glaube, das war einfach nicht gut.
1: Also wir machen jetzt einen Deal. Philipp, <lacht> du kannst gerne anfangen. Wir reviewen jedes Bier, was ihr uns schickt. Ja. So, Punkt. Wie wär's? Also du hast dazu eine Antwort bekommen. Äh, und eure Meinung ist mal gefragt, eure Top 3 Switch-Spiele. Ich brauche mal ein wenig Inspiration. Das war's für diese Woche von mir. Alles Gute euch und ein schönes Wochenende schon mal.
0: Ja, dann lass mal Top 3 Switch-Spiele machen, Markus. <lacht> <lacht>
1: Also wie lange hatte ich meine Switch? Ich habe die mittlerweile übrigens gar nicht mehr.
0: Hast du erzählt, dass ah, ja, ich also e Ebay Kleinanzeigen, ne? Wie transparent
1: ich doch bin. Also ich glaube, hätte ich Zelda gespielt, wäre das wahrscheinlich mein Top-Game gewesen. Das wollte ich immer noch machen, aber ich habe es noch nicht mehr gemacht. Also ich würde das mal Zelda nominieren. Breath, Breath of the Wild. Das fand ich im Streaming ganz cool, und das kann man auf der Switch spielen, das ist ein gutes Game. Ja, das, nehme ich das ist
0: eins. Ja. Also du, okay, Wir du machen, machen
1: zusammen Top 3, weil ich kenne nur eins.
0: Ah, okay. Also für mich landet Breath of the Wild auch definitiv auf eins. Und ich packe in den, in den Switch Top 3 Koffer dann auf jeden Fall noch Mario, Super Mario Odyssey.
1: Hm. Stimmt, auch viel davon gehört, ja. Gigantisches Spiel.
0: Zu einfach, viel zu einfach. Ähm, aber ein sehr, sehr schönes äh, Spiel. Hat mich einen Abend, ich glaube so sieben, acht, sechs, sieben Stunden mit dem Stream unterhalten. Aber es war halt viel zu einfach. Das ist halt das Problem der heutigen Spiele auf der Switch.
1: Das Ding ist wahrscheinlich, Philipp, wenn du viel Switch spielst und konsumierst, wirst du die Top 3, die wir jetzt versuchen zusammenzukratzen, wahrscheinlich alle schon kennen und haben. Weil es sind ja sehr bekannte Games, die wir hier gerade besprechen. Ja,
0: also diese ganze Mario-Geschichte, ob das Mario-Tennis ist oder ob das Mario-Party ist, so, das kann man halt auch immer mitnehmen. Das Pokémon hat mich enttäuscht. Das würde ich definitiv nicht auf die Liste setzen. Das ist Dreck. Das war nicht gut. Uh, jetzt ist... Äh Paper Mario rausgekommen, was auch echt eine schön lange Laufzeit haben soll, ist halt Mario mit äh, Rollenspiel Dingen. Das werde ich mir auch noch reinziehen. Ähm, ja, aber ansonsten muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich würde meine Switch nicht verkaufen, weil Jördis ja, hängt gerade wie eine äh, Kokainsüchtige da dran mit äh, hier äh, Animal Crossing. Die feiert das unfassbar hart, dass ich schon überlege, ob ich mir für Paper Mario jetzt eine Switch Lite kaufen muss, damit sie nicht mehr an meiner Switch rumgammelt. Ähm
1: ist der Zug bei Animal Crossing nicht auch schon wieder abgefahren so langsam? Nee, die, das, ja?
0: die, die das zocken, zocken das. Okay. Du kannst das ja über Jahre zocken. Mhm. Das ist absolut krass.
1: Ich hatte am Anfang so ein Gefühl, dass das so ein Teamfight-Tactics wird. So, so ein, so ein Vierteljahr-Ding und dann ist es fort. Weiß ich nicht, ob das... Kommt, Aber Animal
0: Crossing ist nie fort gewesen. Also egal okay. auf welcher Plattform. Oh ja, okay. Es gibt immer so eine sehr solide Fanbase, die das tut. Aber ansonsten muss ich halt ehrlich sagen, ich bin von der Switch auch grundauflegend eigentlich eher enttäuscht. Es kommt halt jedes Jahr so zwei, drei Spiele oder naja zwei, drei Spiele ist auch schon viel gesagt. Ich würde mal sagen, so ein bis zwei Games raus, die man gezockt haben muss als Nintendo-Fan. Aber dann war es das leider auch. Und Markus ist das beste Beispiel dafür, er hat sie wieder verkauft.
1: Ich habe mir die nur wegen Pokémon gekauft, das ist ja hier oft besprochen worden und mich haben beide Titel, die ich da gezockt habe, so enttäuscht, Das war vielleicht unfair dem Gerät gegenüber oder der, der Konsole gegenüber, <lacht> aber am Ende des ja. Tages hat es dann für mich keinen Nutzen mehr gehabt.
0: Ja. Nintendo hat auch schon angekündigt, sie werden diesen Hype Playstation 5 und Xbox Series X nicht mitmachen. Das heißt, die Switch bleibt die Switch und dann wird es irgendwann eine neue Konsole geben.
1: War nicht gestern dieser Stream zur Xbox? Habe ich auch Sims? noch in den News. Ja. Ah ja, machen wir nach.
0: Ja, machen wir noch, machen wir noch. Gut. Okay, wir machen weiter mit Andreas, dem Kreisfahrer. Er schreibt, wie immer, ein nett gemeinter Kommentar von mir zur aktuellen Sendung.
1: Du hast einen vergessen. Andreas hat den Dampferpel geantwortet.
0: Dann macht das doch.
1: Das, das hängt doch miteinander
0: zusammen. Dann macht das doch.
1: Das ist übrigens cool, dass ihr jetzt da. Das ist, glaube ich, der erste Kommentar von, dem, von, dem, von nicht uns, der sich auf einen Kommentar bezieht.
0: Weil... Unser System aber jetzt auch besser funktioniert. Ah. Unsere neue Kommentarsektion ist wesentlich besser. Okay.
1: Also ich habe ja gerade Philipp Dumpfapple vorgelesen. Andreas als Antwort darauf <lacht> passt direkt. Nein, mir ist nicht schwindelig geworden. Ist im Moment nur extrem viel zu tun. Und der Auftraggeber sendet mir immer wieder Fahrt, sendet mir immer mehr Fahrzeuge. Eigentlich gut. Aber wenn man kein Ende sieht. Ein schönes Wochenende und noch viel Spaß beim Hören der neuen Folge von den beiden.
0: Dankeschön. Jo Und Andreas schreibt uns dann beiden auch noch, wie immer ein nett gemeinter Kommentar von mir zur aktuellen Sendung. Es hat wie immer Spaß gemacht, euch zwei zuzuhören. War ja mal eine Aufnahme, die richtig kurz vor Toreschluss aufgenommen wurde. Aber wie immer guter Content. Aber Ehre oder Schmutz vermisst? Hm, was? Hatten wir kein Ehre oder Schmutz? Doch, doch Camping-Edition. Doch, doch. Ich könnte mir denken, warum. Achso, ich, ja, okay. Er meint nicht ihre oder Schmutz. Higher das. Also, die Jungs schreiben auch immer morgens so. Also, Dampferpel hat auch um 9 Uhr geschrieben, Andreas auch. Also, vielleicht solltet ihr ein bisschen später schreiben. Auf jeden Fall, schrei... also, Higher oder Loa Game hat er vermisst, natürlich. Ich könnte mir denken, warum Markus keinen Bock darauf hatte. Denn er wusste, dass ich wieder regelmäßig kommentieren werde und sobald er wieder ablust, er mit einer negativen Aussage von mir rechnen muss. Grins. Also, auf jeden Fall wird es nächste Woche dazu kommen. Er schreibt weiterhin hab mich, auf, hab mich neugierig auf Gone Girl gemacht Werde mir am Wochenende mal anschauen Tu das auf jeden Fall äh, Und gib äh, Feedback, wie du ihn fandest Ich bin gespannt, ob du eher auf Markus Seite bist Oder eher auf meiner Seite Hoffe, dass Markus äh, sich schon ein wenig In der neuen Wohnung eingelebt und eingerichtet hat Macht auf jeden Fall immer weiter so Und halte die Ohren steif
1: Andreas, Andreas Kleiner Lump Danke auch für diesen Kommentar Schön, dass du dir auch wieder Zeit nimmst für uns ja, das ist es, nicht?
0: Ja, dann ist es. Also, kommentiert fleißig weiter. Dann können wir das auch weiterhin so ja, jetzt
1: fleißig Jetzt haben wir den Maßstab machen. voll gering gesetzt, ne? mit drei Nachrichten zu einer Kommunikationsplattform. Das sind jetzt vier Kommentare, mhm. die sich zusammenschließen, die Gauner.
0: Du hast dich äh, festgelegt. Also, im Arsch. Naja, ich habe nichts versprochen. <lacht> du musst es ja eh nicht machen, also von daher. Nee, ich muss dann da Antworten schreiben auf den Kram. Naja, nee, wir nutzen das eher so. als.
1: Das schaffe ich selbst auf Instagram nicht, aber schreibt auch keiner. Außer Dampfer, weil der nicht kommentieren kann.
0: Hast du jetzt nachgeguckt? War das wirklich Philipp? Ja. Mit diesem Virus?
1: Das war bestimmt Philipp.
0: Ah, ich glaube nicht.
1: Ich habe es letztes nee. Mal schon nicht gefunden. Das war, das war nicht aber das, Philipp. Aber ich habe auch das Bild von ihm noch im Kopf. Das ist so ein weiß-blaues. Das war er. Aber warum
0: schreibt der Virus und schreibt hier rein, nee Leute, ich war bloß faul? Das glaube ich nicht.
1: Ah, ja, das ist ein Punkt. Oder
0: sein T9 hat ihm einen äh, Strich durch die Rechnung gemacht. Das, und hat will, das soll vorkommen. Virus und wollte eigentlich Venus Weiß ich auch nicht. Egal. Cool, okay, ähm, dann, äh, Markus, wie war denn sonst eine Woche, außer dass du Geräte aufgemacht hast und Kabel gesucht hast.
1: Gab es was Spannendes? Das ist nicht Dampferpel. Ich habe gerade die letzte Instagram-Nachricht von ihm. Die war aus November. So lange hört er uns schon. Das ist stark.
0: Also, aber wir wissen immer noch nicht, wer es war.
1: Nee, ich finde es also auch nicht. Den ganzen. Die ganzen Nachrichten, die wir kriegen, ich komme, ah, das ist so. <lacht> Dieser Influencer-Scheiß, weißt du, wenn du einmal im Game bist hier mit 1000 Followern, dann kommst du nicht mehr zurecht. Die Sponsoren, die beschweren sich auch schon, dass ich die Antworte ja, ja wir müssen auch ein Pulver bewerben, ey. Wir mal vorankommen hier. Äh, so, <lacht> nee, eigentlich war sonst die Woche nichts groß. Wieder viel zu tun, so ein bisschen. Ich habe hier und da, wie gesagt, ein bisschen an der Bude geschraubt. Ich habe doch eine Garderobe aufgehangen, ähm, also so ein Haken mhm. Dingens. Ich habe dann in unsere Familiengruppe ein stolzes Bild geschickt von einer Wasserwaage, die genau in Waage war, auf der angehängten oder aufgehangenen
0: Garderobendings. Gab es ein besseres Kommentar als das Spezi von deinem Vater vom Umzug?
1: Ähm, also der Freund meiner Schwester meinte hemisch, ich bin stolz auf dich. Das Arschloch. Ähm, nee, also ich habe es hinbekommen. Ja, ich bin da echt nicht so. Also ich hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn es leicht schräg gewesen wäre. Ich hätte es so hängen lassen, wäre es scheißegal gewesen Aber ja, sowas habe ich hinbekommen. Gibt's ich habe ja noch... Ja? Ja, sag erst.
0: Gibt es Updates zum Schrank? Weil der Schrank
1: steht. <lacht> und die Türen sind Türen und die <lacht> lassen sich schieben. Ich mache da auch nichts mehr. Okay. Ich glaube, ich würde es nur noch verschlimmern. Also lass es einfach stehen, das ist egal ich habe mir dann noch ähm, ein paar Sachen bestellt, die noch zum Garderoben-Dings dazukamen. Und zwar einen Herrendiener. Ich weiß nicht, ob der Herrendiener was sagt.
0: Also das Einzige, was ich jetzt gerade im Kopf habe, ist so ein Löffel, Schuhlöffel. Ach so, nee. Ein Herrendiener
1: ist ein Möbelstück. Das sieht in der Theorie aus wie ein Stuhl, hat aber eine ganz hohe Lehne mit so verschiedenen Stangen dazwischen. Und da schmeißt du im Schlafzimmer abends die Klamotten drauf. Also es ist wie ein Klamottenständer eigentlich. Herrendien.
0: Ach so, wo du die Hose so rüber schmeißt. Du
1: hängst alles, du schmeißt alles abends drüber, weil ich hab nichts, wo ich abends die Klamotten hinwerf.
0: Aber das Schlimmste ist, wenn du dann immer mehr Klamotten darüber wirfst.
1: Na, da wirst du natürlich enden, das ist ganz klar. Aber zumindest <lacht> dann hängen sie alle an einem Punkt. <lacht> <lacht> weil ich meine, wo wirft man dann abends Klamotten hin?
0: Ja. Die auf die Couch werfen, die ich nicht hab. Naja, bei mir ist es vorm Bett. Na, das finde ich
1: auch ungeil. So ja, ist es auch, aber so. Ich meine, die Socken abends direkt in den Wäschekorb, ne. aber die Jogginghose und das T-Shirt, das muss ich irgendwo hin das hänge ich jetzt schon auf den Herrendiener.
0: oxa bleibt über? Die, die halte ich, ja, halt ich an. Ja. Okay, die kommt dann morgens weg. Die kommt dann morgens. Eine Woche später. Morgens äh, weg. Ja. Ja. <lacht> also ein
1: Herrendiener, das sieht ein bisschen puppenhausmäßig aus, weil die Sitzfläche halt relativ tief ist, aber du dann so eine hohe Lehne hast mit so verschiedenen Stangen drüber, wo ah, du okay. immer noch was reinhängen könntest. Aha. Das macht niemand, alle schmeißen einfach nur drauf. Dafür ist es da. Ist es ist auch weiß, ist es ist okay. War oh, mega billig, so 20 Euro, Das sind zwei so Stangen, die knüpfst du da zusammen. Okay. Das ich jetzt ich geschafft. Und dann habe ich mir noch so was ähnliches fürs Bad gekauft. Ähm, weil ich meine, du gehst ins Bad und manchmal nimmt man ja die Klamotten, die man anziehen will, schon mit zum Duschen. Mhm. Ja, aber ich kann die nirgendwo hinlegen. Mhm. Ich lege die ungern auf den Klodeckel. Mhm. Kann man machen, aber ist irgendwie nicht so geil. Dann habe ich jetzt noch so sowas ähnliches fürs Klo. Zum Klamotten okay. auf Bimsel und so. Okay. Ja, das sind so die kleinen, die kleinen Gimmicks, die ich mir jetzt noch diese Woche geholt habe für die Wohnung. Und sonst Wohnung, Arbeit. Ich habe mich jetzt, oh ja, ich war beim Amt, ich habe mich angemeldet. es mhm. war ein bisschen schwer. Also, <lacht> ähm, erstmal.
0: Musst du eine Nummer ziehen?
1: Nee, mhm. machen die nicht mehr, weil es gibt nur noch Vorabtermine. Mhm. Das heißt, du kriegst die Nummer online. Ja. Wenn du daran denkst, den Link zu bestätigen, den du kriegst, wenn du einen Termin buchst. Ich gehe da rein, dann ist da so ein großer Screen, dann steht da T835, Termin 835. Ja. Ich so, ah, ich brauche mal eine Nummer, oder? dann guckst du mal in die Mail. Dann mache ich die Mail auf und da steht, bitte bestätigen Sie diesen Link innerhalb von zwölf Stunden. Ich so, oh ne, echt jetzt? So, und dann war ich da und dann saßen da zwei andere, dann kommt die so raus, weil es dann, dann um neun war, ich war kurz vor neun da. Ja. Ich dachte, wir können jetzt anfangen, bitte achten Sie so auf den Bildschirm, kommen Sie einfach rein, wenn es Dong macht, so wie beim, weiß ich nicht, bei Ikea oder so, ne? Dann gehen die da rein und dann kommt, kommen die ja beide wieder raus und dann guckt die so. Äh, ja, ja, sind auch bald dran, einfach nach oben gucken. Ich so, hm, ja klar, freilich, mache ich. Logisch. Mit meiner Nummer, die ich nicht habe, gucke ich da nach oben. Ja, klar. <lacht> so, dann kommt irgendwann einer und sie wollte sich gerade einen Kaffee holen und dann sagt sie, sind Sie der Nächste hier? Haben Sie einen Termin? Und er so, ja, ja, was machen Sie eigentlich noch hier? Sind Sie nicht irgendwann dran? Ich so, naja, ich hatte da mal Lör. Ich habe scheinbar meinen Termin nicht bestätigt. Ach so. Das wird wahrscheinlich am Tag zehnmal passieren oder so, weil ich habe die Mail einfach nicht gelesen. Ja. Ähm, dann sagt sie aber ja, warten Sie mal noch den ab. Und wenn bis dann keiner kommt, dann nehme ich es einfach zwischendurch dran. Hat sie dann auch gemacht. War eine sehr freundliche Dame. Und dann habe ich äh, meinen Wohnort geändert. Aber
0: könnte man das nicht dann immer machen?
1: Ja, wahrscheinlich, morgens geht es wahrscheinlich. Also Stoßzeiten hätten sie es gerade verpiss dich. Ja. Na, wenn dann fünf warten, dann kannst du dich ja nicht vorziehen. Das kann sie ja nicht rechtfertigen. Oder habe ich da ein bisschen rumgetingelt mit der hier ein Formular 8, passiert schon 38 ausgefüllt? Und dann hat sie mir einen Sticker auf den Ausweis gemacht. Und da dachte ich so, boah, okay, jetzt nach 31 Jahren verlierst du deinen Wohnort, deine Heimat vom Perso. Da war ich kurz ein bisschen, musste ich mal kurz so in mich gehen, während es hier beginnt zu regnen, auf der Lodger. Mhm. Ja, ja haben sie
0: sich auf der Loggia zum Glück. Ja. aber ja.
1: Also ich will das jetzt nicht überdramatisieren, <lacht> ich habe jetzt nicht geflennt oder so, aber ich dachte mir so, okay, jetzt hast du auf dem Ausweis nicht mehr die Heimat stehen. Da hast du da so einen Sticker drauf, der nicht mal schön ist. Ich finde es halt total aufsteht. spannend,
0: dass sich das irgendwie huckt.
1: Naja, ich habe das, glaube ich, auch so ein bisschen aus Stolzgründen nie gemacht. Also ich hatte nie einen Grund, meinen, meinen, meinen Hauptwohnsitz nicht zu wechseln. Mhm. Ich hätte es auch schon in Berlin machen können oder teilweise auch müssen, aber darüber reden wir jetzt nicht. <lacht> ähm, aber Zweitwohnsitzsteuer spielt halt auch immer noch eine Rolle. Die zahlst du halt, ob du willst und nicht. Klar. Die ist in Dresden nicht ganz so schlimm wie in Berlin. Aber hätte mich jetzt auch nicht arm gemacht, mhm. ähm, hätte ich schon noch irgendwie hinbekommen. Das sind, Ich weiß nicht, das wären bei der Wohnungsgröße vielleicht 150 Euro im Jahr gewesen. Mhm. Also, das ist wirklich machbar. Aber ich dachte dann halt, okay, jetzt hast du dir eine schöne Bude gesucht. Jetzt bist du das, jetzt bist ist das dein neuer geplanter Lebensmittelpunkt, wie auch immer, bla bla. Jetzt musst du es doch mal auf den Ausweis packen. Ja, aber das war wahrscheinlich immer so ein Stolzding, dass ich das dachte, okay, die Heimat auf dem Ausweis. Ich bin und bleibe Brandenburger so. Jetzt bin ich es nicht
0: mehr. Jetzt bist du Sachse.
1: Jetzt bin ich Sachse. Alter.
0: Hast du das Starterpaket bekommen? Das Sachsen-Starterpaket? Ja, das habe ich bekommen. <lacht>
1: Das ist ja, glaube ich, selber peinlich, wenn sie das so rüberreicht. So, ach, es gibt ja noch ein Begrüßungsheft. Ja, okay, wusste ich, dachte ich, ja, ja. Ich habe es nicht einmal durchgeblättert. Ich hab das, das liegt immer noch auf dem Beifahrersitz bei mir.
0: Es gibt an der Frauenkirche. Das wäre eigentlich lustig gewesen, wenn sie das gemacht hätten. Es gibt an der Frauenkirche so ein äh, ausgest, also aus Pappe ist das, und das kannst du ausstanzen, so. Und dann, äh, wenn du es zusammenfügst, ist es die Frauenkirche. Grandios. Kannst du auch noch so kleben und so und das ist die Frauenkirche. Das, das wäre auch ein Highlight.
1: Das mache ich. Ja. Ich habe nur keinen Klebestift. Ich habe noch Möbelkleber. Vielleicht geht es da mal für Schubfächer. Ja.
0: Das ist die Woche noch passiert. <lacht> Hast du irgendwo noch dieses schwarze Zeug gefunden?
1: Das schwarze Zeug?
0: Na, auf deinem äh, Boden?
1: Ja, ja, das haben wir schon aufgeklärt. Das war die Bohrmaschine. Die hat schwarze Spuren hinterlassen, weil wir die hingelegt haben. Wir ah. haben die aber hinstellen müssen. Aber mit so einem so die Lebenspartnerin von meinem Dad hat irgendeine so Ultra-Reinigungsmittel mitgebracht, was du wahrscheinlich nicht mal an die Hand kommen lassen darfst. Gefühlt so scharf ist das. Ja. Und damit ging es dann weg. Naja, das war entspannt. Also, Schrecken ist weg, Fußboden ist wieder schön. Aber echt hartnäckiges Zeug, dieses, ich weiß nicht, womit so ein Bohrfutter geschmiert wird, aber irgendwas richtig Ekelhaftes.
0: Ja, es wird aber, glaube ich, erst schwarz, wenn es da lange drin ist.
1: Ja, kann auch so <lacht> sein. Ich, ich glaube, ja. das ist
0: einfach irgendwie nur Gewindefett ja. oder sowas.
1: Was die Woche noch geschehen ist, vielleicht mhm. erinnerst du dich an euren 24-Stunden-Rennen-Livestream. Klar. Ich trinke nur Wasser, ich muss aufstoßen heute, was ist hier los? Ähm, da haben wir mit einem gesprochen, der auch aus Dresden kam und der hat uns zwei Dinge erzählt. Das eine Ding war, dass es in der Hansastraße einen übelst geilen Laden gibt, wo man frisches Fladenbrot kaufen kann. Yes. Und das zweite war ein Süßigkeiten-Outlet. So. Yes. Ich habe beides getestet. Oh, erzähl. Das Outlet ist zu. <lacht> also das Outlet in der Hansastraße, das muss er eigentlich gemeint haben, weil er auch extra explizit Hansastraße geschrieben hat, das ist <köhnt> zu. Ich weiß nicht, ob die wegen Corona geschlossen haben oder ob es dann gereicht hat, um ganz zu schließen. Das war aber auch eher so ein kleines Ding. Mhm. Das ist jetzt nicht so Factory-mäßig, große Halle und hier, wie es Mario Martha mal beschreibt, in den Kistenbühlen oder so. Nicht so. Und diesen Dönermann würdest du auch finden, weil auf der Hansastraße ist noch netto. Mhm. so Und da ist der einfach hinten dran. Mhm. Ich habe schon vergessen, wie er heißt. Und dann gehst du einfach rein, da produzieren die ihre Fladenbrote und dann kriegst du ein warmes Fladenbrot. In zwei, drei Größen. Oh. Das ist voll geil. Da oh. habe ich die Woche zwei Mini-Fladenbrote verdrückt. Das ist schon relativ viel, weil die ja auch Volumen haben und so. Kurz in den Ofen nochmal, ein bisschen crossi gemacht. Geil. Und kostet 50 Cent oder so. Also wirklich Factory-Preise halt dann. Ne? Okay. Das ist schon geil. Also, wenn Fladenbrot jetzt von einer Kalorienbilanz nicht so schlecht wäre.
0: Was es leider ist
1: würde ich es wahrscheinlich öfter gerne essen wollen <lacht> und ich frage mich auch warum gibt es davon keine Vollkornvariante ich weiß es nicht warum das das ist nicht eine gibt.
0: gute Frage aber wobei die Vollkommen-Variante meistens ja nichts bringt
1: ja naja, es wäre jetzt so ein gefühltes ja gefühlt bisschen besser du, ja. so. aber es schmeckt richtig Porno und das große kostet glaube ich 90 Cent oder ein Euro das große Fladenbrot das ist echt gut. wenn du Glück hast ist es echt noch warm oder du sagst hast du noch ein warmes ja, fünf Minuten, drei Minuten. Dann gehst du kurz einkaufen. Aber ist das eine
0: riesige Bude oder?
1: Das ist eine große, also eine große Produktionsstätte und die haben einfach einen kleinen Verkaufsraum, wo geil. sie so hemdsärmeligen Tresen reingedonnert haben mit einer mit so einem Also wie bei JP
0: eigentlich, der auch so seinen kleinen Verkaufsraum da ja, hat. Ja,
1: viel kleiner. Okay. Rein Theke raus, tschüss. Ist geil. Cool, ne? Ja,
0: das ist cool. Die
1: haben auch noch irgendwas gefülltes, so mit Süßkram, aber das machen mir die Türken immer zu süß. Ja. Das ist so diese, äh, wie heißt das denn? Diese Liga von. Äh, ähm,
0: ja, ich komme auch nicht drauf. Ja, das ist diese Süßspeise, diese. Äh, ja, ja, ähm, dieses Teigzeug da. Ja,
1: ja, das, das ist mir viel zu süß. Da kriegst du beim Kaunsch und Kari. Ja, ne, ich keinen Bock. Ähm, das, ich würde das trotzdem, ah, du googelst schon, wie es heißt, ne? Ja. Ich würde es auch gerne wissen, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist ein kurzer Name Ach. auf jeden Fall.
0: Oh, ich komme nicht drauf. Eni ist es nicht.
1: Ich glaube, du musst nur türkische Süßspeise eingeben. Dann findet er das bestimmt. Börek? Nee, nicht Börek. Nee. Ähm, das ist was anderes. Kadaif? Ähm, nee, das nee Baklava, Baklava. klar. Oh, mein, Ich ey. wollte gerade sagen, das gab es doch auch im Liquid-Bereich. Ja, ja. Baklava, aber diesen süße grad Alter, nicht. Baklava ist der Tod. Nee. Also, was machen die da auch? ist ganz cool.
0: Das haben sie, äh, als ich mit Mikey in Bonn war, da gegenüber von dem High-End-Smoke ist auch so ein äh, türkischer Laden. Mhm. Und das ist eigentlich ein ausschließlicher Süßwaren-Bäcker. Und die haben da auch diese Bleche, wo die da 8.000 Kilo Zucker raufschütten und auf einmal wird es war. Das ist geil, aber du stirbst halt. Du hast instant Sodbrennen, äh, du kannst drei Liter trinken. Naja, das, ist, nicht das geil. ist sehr unangenehm.
1: Ja. Aber bei, bei dem Laden werde ich ab und zu mal anhalten. Und wie gesagt, wenn du ein warmes willst, sagt der fünf Minuten, dann gehst du kurz netto deine Wurst kaufen und dann kriegst du da ein schönes warmes Fladenbrot. Gehst du netto? Gehst du netto. <lacht> Habe ich das gerade wirklich gesagt, ey. Ach, dafür entschuldige ich mich, das ist nicht meine Art. Eigentlich mag ich diesen Sprachgebrauch nicht. Hat er
0: gemacht. Hat er gemacht,
1: ja. Hat er gemacht. Aber es gibt noch ein zweites Süßigkeiten-Outlet <lacht> in Dresden, was aber an einem, an einem anderen Fleck ist. Da habe ich den Namen aber nicht mehr parat. Ich das, von Lind. Ja, das hat aber Lind nicht im Namen. Das heißt Schoko irgendwas mit C, mit CH geschrieben, glaube ich, vorne. Das gibt es aber noch. Okay. Ja, aber habe ich jetzt. Ich fahre auch am besten. Also, wir, lass uns einfach nicht hinfahren. Das ist wieder. Dann hast du wieder so eine Fressorgie oh, zu Hause. Dann liegen da die großen Schoko Leute, und Co. Schoko und Co,
0: genau. Ja. In der Bautzener Straße habe ich auch schon gesehen. Die sind auch ganz böse.
1: Bautzener Straße ist
0: doch <köhnt> so über der Elbe knapp, ne? Mhm, genau. Ja, das ist, naja, nee, nee, also nee, ja, wenn du bei uns hier rausfährst.
1: Du kannst du mir zeigen, was du willst? Ich habe eine Orientierung mit ein Nickel.
0: Also es sind drei Minuten von hier. Das verstehe
1: ich, ja. 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 Drei Aber ich will, Minuten ich will da lieber nicht hin. Weil ja, das
0: wollte da unbedingt immer schon mal hin.
1: Ah, Ich versuche gerade mit den Süßigkeiten Kram wieder abzugewöhnen. Ich hatte vor Wochen, das kannst du echt keinem erzählen, ey. Es gibt von Katjes, da gibt es eine Sorte. Ich mag die Katjes immer schon sehr gern, weil ich diese Konsistenz mag, dieses weiche Gummigelumpe. Ja. Nicht so Haribo, das müssen wir als zu hart. Wegen Zähne ist ja klar. Ähm <lacht> und ja. da gibt es eine, das ist so ein übelst weibisches Ding. Das sind so helle, rosa Einhörner und so Pferde und so.
0: Aber die auf Art der der Nee, ohne Joghurt unten drunter.
1: Ah, okay. Äh, also wirklich reines Weingummi. Oh. Und die kaufe ich mir. Das ist in meiner Kasse mal peinlich, wenn ich da so einen Mädchenbeutel <lacht> hinlege. Warum?
0: Weil die geil schmecken. Nee, warum ist dir peinlich? Nee, erstens
1: ist. soll ich sowas nicht essen, das ist ja klar. Ja, gut. Und zweitens sieht es halt aus wie. Man
0: sollte halt nie schöne Sachen essen.
1: Also, wahrscheinlich denken die, ah, der Papa fürs das, für das, für das Töchterchen. Ist ein guter Papa, kauft da Gummibärchen.
0: Also bei Schoko und Co., ich habe mal mir die Bilder angeguckt von Google Maps Da gibt es zum Beispiel Fruchtgummi, 300 Gramm für einen Euro. Oh Gott, da dürfen <lacht> da nicht hin. Ey. <lacht> Anderthalb Kilo Kekse, eine Kekskiste, Anderthalb Kilo, 3,50. Oh nein. Der Tropic-Fruchtsaft-Bärchen, das halbe Kilo, 2,50. Also Kekse würden
1: mich gar nicht hucken, glaube ich. Nee. Aber Gummibärchen und so eine Nussschokolade, da könnte ich dann
0: irgendwann vielleicht auch mal sagen, ja,
1: okay, eine Tafel, eine halbe.
0: Irgendwas von Haribo kann ich nicht lesen, 400 Gramm, 1,50. Aber es ist das Bruchware bestimmt, ne? Ja ja das ist, also was ich hier sehe, sind halt auch keine Originalverpackungen, sondern irgendwie, Ja ja. ja, okay. Wahrscheinlich Bruchware oder was auch immer. Ja, oder
1: Gastromengen oder irgendwas.
0: 3 Euro für 20 Tafeln Schokolade, Alter. Das ist nicht gesund. <lacht> Niemand sollte 20 Tafeln <lacht> Schokolade besitzen. <lacht> nee, nee. Geil.
1: Das können wir nicht machen. ja
0: Also Schoko und Co. in Dresden, wenn ihr mal vorbeikommen wollt. Äh, Werksverkauf. Schokolade, Kekse, Gebäck, Pralinen, Süßwaren. Alles muss raus. Cooles Placement, wenn es so wäre. Geil. Aber ein Fahrradständer vor der
1: Tür. Ja, lässig. Ja, jetzt bin ich aber der Woche durch, mehr habe ich nicht erlebt.
0: Okay. Bei uns war die Woche ins, also insgesamt auch gar nicht so spannend, außer dass wir viel auf der, auf der Straße waren. Wir haben äh, gerade unsere Freunde-Familie-Wochen und äh, waren dafür äh, in der Nähe von, ähm, von Frankfurt. Äh, ein bisschen weiter südlich noch.
1: Anna-Oder oder, oder Frankfurt-Main? Äh, also.
0: <lacht> Das, das unten links. Frankfurt-Main. Frank ja, meinte ich ja. Jo, jo. Sag, ich, sag ich doch. Frankfurt-Main, Frankfurt, Frankfurt genau. Äh, und haben dort fast alles äh, erledigt, was wir erledigen mussten im, im Bekannten- und Freundes- und Familienkreis. Äh, dann scheiterte es aber am äh, gestrigen äh, Donnerstag, weil äh, wir mit, mit Glück einem Stau von, ich glaube, 40 Kilometern entkommen sind weil dort ein LKW ausgebrannt ist. Wir sind dann auch noch durch diese, durch diese äh, äh, Feuerlösch-Scheiße durchgefahren. Also du hast eigentlich das aus, als ob du den Fock nachdrehst. Das war sehr unangenehm. Und das Problem ist aber leider, dass wir das Letzte, was wir dann machen wollten, nicht mehr wahrnehmen wollten, weil wir wollten unsere Freunde Thomas und Susanne besuchen, die du auch kennst. Familie Brückmann. Ah ja. Ja. Ja, ähm, weiß nicht so das klar, hat dann aber ja. leider nicht mehr geklappt, weil Jördes, heute ja eigentlich äh, ihren Termin gehabt hat. Das ist ein großes Thema gerade, was eigentlich jeden Tag Thema ist. Ähm, für alle, die es nicht wissen, meine Frau hört nur auf einem Ohr. Für äh, alle, die es nicht wissen. <lacht> <lacht> es gibt Leute, die den Podcast hören, die das wissen. Ja, ja. die engsten und wenigsten. <lacht> ja, also eigentlich alle unsere Zuhörer. <lacht> mehr haben wir nicht. Ach, die fünf, ja gut. <lacht> genau. Vier von fünf wussten es. Vier von fünf wussten es. Äh, das hat sie seit, seit äh, Kindheit, seit frühester Kindheit. Also, ich habe sie nicht geschlagen, keine Sorge. Äh, das kommt, das Thema, das Thema mit dem Frauenschlagen, das haben wir gleich noch in anderer Situation. Jetzt
1: habt ihr ja auch einen Saugroboter, jetzt musst du sie nicht mehr schlagen. <lacht>
0: Wie unangenehm. Ah, Entschuldigung. Ähm, und. Äh, das Ding ist halt, es gibt, zwei, es gibt zwei Methoden, die man anwenden kann. Das einmal ist so ein, so ein Cockney-Dingsi-Bumsi-Gerät, du, wo du ein Implantat brauchst und dann hast du an der Außenseite, das kennt man von Kindern ganz viel, weil es in den letzten Jahren echt viel genutzt wird, so ein Gegend verpaart, wo du über deinen Knochen auch irgendwie hören kannst. Ähm, warum das überhaupt passiert ist, dass, weil Jörg das halt sagt, im Endeffekt ja, keine Ahnung, was in ein paar Jahren ist und dann will ich nicht taub sein. Wobei es gibt keine Anzeichen dafür, aber es ist ja auch eine Lebensqualität, ja, weil mit einem Ohr hast du dann halt häufig auch den Moment, dass du dich halt drehen musst, wenn es laut ist und sowas, damit du den anderen auch hörst. Die Option, da ist ja die ganz, ganz äh, heiß drauf gerade, äh, Markus hat die ganze Story auch schon äh, mitbekommen, ist, dass du eine Option hast, dass du auf beiden Seiten im Endeffekt ein Hörgerät hast, die heute ja auch schon super klein sind und im Endeffekt das eine auch Mikro ist, das heißt, du kriegst die Information von der einen Seite, oder beide sind natürlich Mikros und würde das Hörgerät-Thema ja nicht aufgehen. Und du kriegst dann die Informationen von der rechten Seite mit auf die linke Seite. Was hätte heute eigentlich passieren sollen, dass das dann abgeholt wird zum Testen. Man kriegt da dann so ein Testgerät und kann sich dann überlegen, ob man das haben will. Es gibt auch ganz viele Features mittlerweile. Du kannst das Handy darüber steuern und so weiter und so fort. Und äh, das ist jetzt ein bisschen verschoben. Ich glaube so um eine Woche oder zwei. Und äh, dann werde ich euch berichten, wie das da so äh, ausgeht. Äh, mal gucken. Spannendes Thema auf jeden Fall. Ja, ansonsten äh, nächste Woche im Norden. Da nehme ich das, die Gerätschaften hier mit. Wir sind so eine ganze Woche im Norden. Da freue ich mich sehr drauf. Äh, weil meine Mutti hat heute Geburtstag. Und ansonsten äh, ist es gerade relativ langweilig. Bisschen Grilli Grilli hier. <lacht> Bisschen Fahrrad. Bisschen Racen. Oh ja. Wir schlagen uns so den Sommer tot. Aber nee, es gibt. Es gibt Wenig, wenig Neues, was ich berichten kann, außer halt, wie gesagt, das mit dem Staubsaugerroboter. Da sind wir immer noch zufrieden. Vielen Dank auch für die Kommentare bei Instagram, bei mir privat. Aber einige geschrieben, dass sie das Gerät haben. Markus überlegt auch schon so ein bisschen, wartet noch auf die Information, wie das mit dem Vision aussieht. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Der Staubsaugerroboter fährt bei uns montags und freitags um 10.30 Uhr. <lacht> äh, und es ist, es ist geil. Es ist so geil. Weil irgendwann merkst du, dass hinter dir was ein bisschen lauter wird und dann saugt er da so rum und fährt an dir vorbei und äh, ja, das war es dann auch schon. Also sehr, sehr, sehr cool und sehr angenehm. Ja, that's, that's the week. Und am Wochenende passiert was? Ja, drei Stunden Rennen, aber ja, nichts Gravierendes.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was sonst so die Woche dann da weltlos war. Ich War auch ein bisschen offline, muss ich auch also, ich war wieder ein bisschen auf Twitch unterwegs und so, mhm. wegen Seitenbeschallung oder Abendprogramm. Mhm. Aber so richtige News aus der Welt oder aus dem Lande kann ich gar nicht wiedergeben.
0: Ah, ich habe noch was. Unser Auto. Ich habe doch berichtet davon, dass unser Auto so ein paar Problemchen macht. Mhm. Ähm, wir waren beim kfz wo du noch gesagt hast: Ja, also die machen irgendwas auf die Rechnung und dann ist da aber nichts passiert. Mhm. Das ist eingetreten. Wir haben 40 Euro bezahlt und es ist nichts passiert. Ach, ich erinnere mich, ja. Genau. Äh, die Fehlerquote erhöht sich mittlerweile, ähm, denn die Wassertemperatur steigt jetzt in, im Warm. Das heißt, eigentlich ist die immer so auf 90 Grad. Ja. Und äh, gut, wenn es ein richtig heißer Sommer ist, kann die auch mal 100 sein. Ich habe da ein bisschen gegoogelt, weil ich halt gar keine Ahnung von Autos habe. Ich weiß, wie man die anmacht und wie man die fährt und das war's. Ähm, und wenn er eine gewisse Temperatur erreicht, geht das Getriebe defekt, weil es ein Automatikwagen ist dann geht das Getriebe nicht mehr, der schaltet nicht mehr vernünftig und wenn du ihn einfach stehen lässt, paar Minuten und ihn anmachst, geht das Getriebe wieder. Weil es kühler geworden ist. Ja, aber das Getriebe geht ja nicht aus, weil es warm ist. So, das muss irgendeine okay. Elektronikgeschichte Die sein. Fehlerverknüpfung sorgt ja. dafür. Ja, ja. Exakt. Ähm, das Ganze kam dann noch mehr äh, als dann auch der Fehler auftrat, dass das ESP defekt ist. Das ist dann einfach aus, aber ich habe nicht das Gefühl, als ob es aus wäre. Und der Knaller war, dass er im Display gesagt hat, äh, wir, die, die Lautstärke des Radios wird reduziert, weil das Radio muss abkühlen. Was ich noch nie gehört, also ich hätte noch nie eine Fehlermeldung bekommen, dass das Radio zu heiß war. Ähm, und von daher gucken wir gerade händeringend, dass wir irgendwie da äh, jemanden ranbekommen, der uns da eine vernünftige Information gibt. Das ist ja crazy. Absolut crazy, ja.
1: Also dass Radios am Auto heiß werden, ja natürlich, kennt man. Also gerade wenn man in so einen alten Golf mal selber so ein Radio reingedengelt hat, dann kennt man das. Ja. Aber das muss ja, also irgendwie hat das Auto einen falschen Temperaturhaushalt. Ne? Und dann, ja, keine Ahnung. Krass.
0: Ja, also absolut krass. Wart
1: ihr mal bei Renault oder war es eine freie Werkstatt?
0: Äh, du meinst bei Peugeot. Ja, äh,
1: schon bei Peugeot?
0: Nee, wir waren jetzt bei zwei freien. Oh. Weil das Problem ist natürlich auch, und das schreibt auch das Internet, also es gibt diese Fehlermeldungen in, in Vielzahl von dem Baujahr. Ähm, trifft aber nicht alles so 100% zu auf das, was bei uns ist. Ich habe auch schon geguckt, ob das Kühlwasser vielleicht zu wenig ist, dass er sich darum erhitzt. Das ist aber alles nicht. Ähm, oder die Kühlflüssigkeit, um besser zu sagen. Ähm, aber alle schreiben halt, wenn sie bei Peugeot waren, haben sie 4000 Euro bezahlt oder sowas. Mhm. So, das ist halt das nächste Dilemma an der Geschichte. Und das willst du halt in den Wagen dann auch nicht unbedingt rein investieren. Ja. Er hat zwar nun er kratzt jetzt an der 100.000, also er ist auch noch nicht wirklich von den Kilometern her, aber er wurde, denke ich mal, auch stellenweise zu wenig bewegt, aber es sind halt auch Kinderkrankheiten, die dieses Baujahr halt gerne hat. Ja.
1: ja, das ist schwierig, ne, wie kommt man dann? da bräuchte man jemanden, der wirklich mal bei Peugeot gearbeitet hat, der jetzt vielleicht eine freie Werkstatt hat, du bräuchte es irgendwie Insiderwissen, ne?
0: Naja, also wir wären ja fast bei Thomas gewesen, der ja zufälligerweise auch eine Kfz-Werkstatt hat, dem mhm. ich auch sagte so, ey Tommy, wenn ich da bin, können wir da mal rüber gucken, ja klar, und der sagte auch, er hat die, den Verdacht, dass das Ding gar nicht zu so heiß wird. Achso, die Klimaanlage die spinnt auch. Ja, passt die Lüftung ja. geht einfach aus. Mhm. Die Lüftung geht aus. Und dann geht sie aber wieder nach zwei Minuten an. Was halt auch keinen Sinn ergibt. Ähm, und der sagte halt, er glaubt, dass der Temperaturfühler, dass der einen weg hat oder falsch sitzt oder was auch immer. Mhm. Also, dass das Auto eigentlich total in Ordnung ist, alles gut, aber dass der halt das Ding komplett durcheinander bringt.
1: Ja dann Ende so ein Temperaturfühler, so ein 50-Euro-Teil, oder dann für Montage, für Demontage und Montage dann 200 Euro bezahlst oder 300 Euro bezahlst.
0: 300 Euro wäre ja auch noch total okay, aber ich fahre halt nicht zu Pigeon, die erzählen wir dann ein vom Pferd und bauen noch, weiß der Geier was, den Motor noch aus. Da <lacht> kommen wir nicht dran. Nee, dann, kommen wir nicht dran. I'm sorry. Aber ist das nicht das Gerät da vorne? Nee, 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 das äh, dahinter noch. Ja ja. Da, ja, ja. Das Kabel, die Schraube von hier, ja. Sie sehen ja. Ich, ich bin echt vorsichtig geworden, was Vertragswerkstätten angeht oder ne? Originalhändler. Mhm. ja. Ah, wir, wir gucken mal, unser Nachbar unten werkelt auch viel mit Autos rum, vielleicht hat der nochmal eine Idee. Und dann mit diesen ganzen Informationen äh, mal dann nochmal zur Werkstatt. Mhm. Das Problem ist auch, der, der Fehler Speicher sagt weder, dass das Getriebe defekt ist, dass weder das ESP ausgefallen ist und auch nicht, dass das Radio zu heiß wird. Also nichts von den Fehlermeldungen gibt der aus. Mhm. Und dass die Klimaanlage bzw. die Lüftung in 5 Minuten Takt nicht mehr, nichts mehr macht, gar nichts mehr, gibt er auch nicht aus. Und es passiert nur im Sommer, weil im gesamten Winter oder im Frühjahr hatten wir halt gar keine Probleme damit. Das heißt, es muss wirklich ein Temperaturproblem sein.
1: ja Sag ja, die Franzosen, die Franzosen. Die machen nur Schinder.
0: Ein wie war das. Ja, ja. Die, die, die Ja. Okay, dann können wir mal weitermachen mit den News, die so passiert sind. Du wolltest noch mal ein bisschen über das Angelcamp, was wir ausgiebig besprochen haben, ein bisschen noch mal philosophieren?
1: Ja, ich habe gestern mal reingeschaut beim Knossi, der hat so ein, so ein großes Wiedersehen-Stream irgendwie gemacht. Der sah aus wie ein Stück Scheiße. Also, ich habe noch nie so eine Augenringe gesehen. Ich weiß nicht, ob der immer noch fertig ist oder ob. Ich werde auch denken, also es ist denkbar, dass auch gerade viele auf die Jungs einprasselt. Also, die werden aus verschiedensten Richtungen bestimmt. Feedback bekommen haben, was wahrscheinlich überwiegend positiv ist. Wahrscheinlich haben die auch sehr viele Anrufe von Firmen bekommen, die sagen, ey, nächstes Mal gerne mit uns. Also die werden viel um die Ohren haben, glaube ich, aktuell. So sah der wirklich aus. Also total. seit hatte drei Tage nicht geschlafen. Richtige aber er Fußball war ja auch wieder
0: in ganz Deutschland unterwegs. Also er hat ja überhaupt nicht Pause gemacht.
1: Ja, der zieht er halt alles klar durch. Ne? Ich weiß auch nicht, wie lange man sowas mitmachen kann oder so, aber der sieht echt gerade ganz schön used aus. Ähm, ich habe auch nicht alles. Er hat abends noch mal ein bisschen rumtelefoniert. Sido war schon im Bett, der hat keinen Bock gehabt. Klassischer Sido. Nichts mehr mit FaceTime heute, Manny Mark war irgendwie noch dabei. Hat auch noch mal mit Claudia telefoniert, mit seiner kleinen Flamme da. Ähm, ja, es ist auch so ein lustiges Spiel mit den beiden irgendwie. Ja, irgendwie war es ganz nett. Hat er noch mal, glaube ich, die ersten zwei Teile vom Zusammenschnitt sich noch mal angeguckt. Ähm, das erste Mal angeblich, obwohl das YouTube-Video schon halb vorgespult war. Naja, keine Ahnung. Ja, irgendwie haben sie alle so ein bisschen, also alle waren so ein bisschen wehmütig tatsächlich. Ja, also absolut. man merkt wirklich, dass so ein, dass so ein Event irgendwas mit Leuten macht, ne? gerade durch diesen durch diesen rekordverdächtigen Charakter und dass das ja alles so krass war und die Dimensionen so krank war und das Feedback so überwältigend ist.
0: Aber kennst du das nicht, sorry, dass ich dir ins Wort falle, aber kennst du das nicht auch, wenn du so einen richtig geilen Urlaub hast?
1: Klar, ich bin mega depressiv. Die Rückfahrt, Alter, da musst du dich besaufen, sonst schaffst du es nicht. Ich habe das immer gehabt, als wir aus Norwegen kamen, die beiden Male, weil das so geile Tage waren. Ja. Der letzte Tag beim Festival ist immer schwierig. Ja. Keiner hat Bock abzubauen. Ach, wir fährt denn, da wollen wir nicht noch einen kleinen trinken und so. Ja, natürlich, das kennt jeder.
0: Weil es halt was Besonderes ist. Ja, du wirst aus deinem Leben rausgezogen, alles ist irgendwie spannend, alles ist interessant ähm, und auf einmal wirst du halt wieder ins, in den Alltag gestoßen.
1: Ja, und ich glaube, für die ist das halt noch mal krasser, sich in so einer Umgebung zu befinden, weil das ja weil das ja noch weiter weg ist von deren Alltag, als es von unserem ist. Ja. Also, dass sie sich mal drei Tage an sie setzen, das kommt halt nicht vor. So, von daher, ja, also ich habe das emotional auf jeden Fall gut nachvollziehen können, aber das kann, glaube ich, jeder, der schöne Momente gerne festhalten will, was, glaube ich, jeder gerne tut. Das <lacht> ist, glaube ich, ganz klar.
0: Außer er ist depressiv.
1: Ja, Manny Mark war aber auch sehr, sehr emotional am Start. Der muss das auch sehr gut gefallen haben, was ja auch offensichtlich war. Ja, es ist eigentlich irgendwie cool. Also Es hat ja auch nachhaltige Spuren hinterlassen. Ähm, irgendwie das nächste Ding wird schon geplant und das wird immer wohl um diese um, die, um diese vier Mann sich drehen. Also die haben jetzt scheinbar auch wirklich so ein Kernteam gefunden. Ähm, dieser Knossi Sido... Sascha, also TV und Moneymark, ähm, Ob sich die Kombi dann immer bewährt wird, man sehen. Aber scheinbar harmonieren die ganz gut miteinander. Ja, ich, es gibt gar nicht mehr so mega viel drüber zu sagen. Es war einfach nur noch mal so ein schönes, okay, gucken wir noch mal kurz rein. Da gibt es noch ein paar Szenen, da gibt es noch ein paar Highlights. Ja, also es, ist, es war echt nett und ähm, ich bin echt gespannt, was das jetzt für Kreise zieht. Ähm, welche Rekorde es noch geben kann. Er meint auch irgendwie, auch Twitch hat ihn wohl kontaktiert und hat gesagt, hier Glückwunsch, ey, Congrats und so. Selbst Twitch-USA muss irgendwie aufmerksam geworden sein. Was machen die Deutschen da? Warum gucken 300.000 Manns, 300 so wie vier Deppen, am, Krass. Drei, vier Deppen am, am, am Teich sitzen? Was ist denn das für, für einen Unterhaltungscharakter? Die konnten das gar nicht einordnen. Im
0: Zweifel könnte er der erste, ich wollte gerade verpartnerte sagen, das ist ja falsch, aber der erste Twitch-Partner mit einem Contract werden. Weil ich glaube, der erste Deutsche, meinst du? Der erste Deutsche mit einem Contract bei Twitch, weil ich weiß nicht, ob Monte überhaupt einen Contract jemals bekommen hat, weil der war ja auch so ein bisschen am Hin und Her, ob er jetzt zu YouTube gehen soll.
1: Ich glaube, dass viele Contract, dass viele Verträge haben.
0: Ja, es gibt schon Sonderregelungen, aber ich ja. rede wirklich eher von sowas wie Dr. Disrespect, dass du <lacht> nicht nur davon redest, dass dein Share sich verändert, also dein Anteil, das ist meistens so das, was man ab einer gewissen Größe mit Twitch besprechen kann, äh, sondern dass es vielleicht da auch um Geld geht.
1: Ja, das kann schon sein. Aber wahrscheinlich machen, ich weiß nicht, das würde aber auch nicht zu Twitch passen, das sofort zu machen. Also wahrscheinlich haben die gesagt, ey Knossi, du bist ein cooler Typ, wir gucken mal, was du noch so machst. Ich glaube wegen einmal, wegen so einem Ding, wegen so Mega-Peak machen die das wahrscheinlich nicht. Aber wenn die das jetzt alles halbe, alle halbe Jahre machen und das sich nochmal steigern kann, dann werden die vielleicht sagen, okay, den Jungen muss man ein bisschen mehr festhalten. Nicht, dass der auf einmal auf YouTube möchte oder irgendwas anderes möchte. Was ja, oder kind dass das, ist.
0: das Fernsehen kommt.
1: Oder dass das Fernsehen kommt. Also
0: wenn Pro 7 kommt und gibt äh, Knossi eine äh, Samstagabend, naja, das, das wäre, glaube ich, schwierig, aber eine Late Night irgendwas oder so.
1: Das große Problem am TV ist, Sidu hat ja das Statement herausgegeben, dass er im TV nicht mehr stattfinden wird.
0: Ja, mal gucken, wie viel davon übrig bleibt.
1: Klar ist das wahrscheinlich auch von der Summe abhängig, aber ich würde ihn eigentlich als relativ wortstabil einschätzen. Das heißt, dieses Format mit den vier Leuten im Free TV wird dann vielleicht schwierig gucken wir mal kann nee, das Ahnung. mit den
0: vier ich rede jetzt wirklich von Knossi Ach, er selbst als ein und wenn kommt. Knossi
1: oh ja pff. aber dann wird es auch wieder schwer weil wenn dann wirklich wenn dann wirklich Twitch auch die Finger so ein bisschen reinsteckt, dann ist mit Gambling Feierabend weil das machen die nicht nein dann muss er sich komplett auf den Entertainment Faktor verlassen
0: aber das wäre sein Ding also ich garantiere dir ja. wenn wenn pro 7 anklopfen ich wüsste nicht also RTL wird nicht anklopfen RTL ist halt eh weiß ich nicht RTL hat noch seine Blase von Dieter und mehr auch nicht und dann diese Bauer sucht geschichte Aber ich glaube, wenn Pro 7 bei Knossi anrufen würde und sagen würde, ey, das hat uns richtig gut gefallen, du bist ein geiler Entertainer, du kriegst von uns jetzt einen Slot äh, und dafür auch eine geile Summe Geld, mhm. äh, dann glaube ich, würde er schon wackeln.
1: Ja klar, die große Bühne ist halt sein Ding, ne? da will er halt hin. Aber es muss halt irgendwie auch zum Event passen. Mal gucken. Die Frage also, ist
0: halt, ob die Leute, also ob Deutschland bereit ist für Knossi in der Art, wie er ist. Ich, ich kenne aktuell niemanden in Deutschland, der so wäre wie Knossi.
1: Also bereit glaube ich schon, weil ich glaube, die breite Fernsehzuschauer schafft es glaube ich für jede Art der neuen Unterhaltung bereit und wenn die noch so freaky oder cringe oder irgendwas ist, also bereit glaube ich schon, ähm, ich weiß halt nicht, ob er diesen ständigen Content liefern kann, weil dann kommst du auf das Level, dann bist du nämlich scripted. Fakt. Hat er Autoren hinter sich, dann ist er nicht mehr er selbst. Yes. Dann hört dieses Cringe auf, dann wird das alles ein bisschen anders. Und ich
0: weiß nicht, ob er das wirklich möchte. Ein gutes Mikrofon, ich meine, das, das ist ja Quatsch. Quatsch.
1: Ja, das Megafon darf er auch nicht mehr benutzen. <lacht> hat er ja auch im Camp vergessen. Ja, also das ist nochmal ein Sprung, der auch vieles bei ihm verändern würde. Und ob er dann noch, nicht, ob er dann noch so erfolgreich wäre, wenn er so auch so Eingriffe hat in seine Art, wie er sich darstellt, schwierig. Mm. Also vielleicht ist TV auch nur irgendwie so ein halbes Ding für ihn.
0: Du sagst es gerade, die vier bleiben zusammen oder wollen zusammenbleiben. Ja. Das sehe ich einerseits positiv. Ich glaube aber auch, genauso wie bei Zuhause mit Sido, wo es ja im Endeffekt Sido war, ähm, dass sich das auch nach zwei, dreimal abnutzen könnte. Also ich glaube, neue Charaktere können da schon gut sein.
1: Und die wird es geben. Also, was ich gerade noch sagen wollte, ich glaube, so ein, so ein, so ein Knossi hat halt doch allein nicht die Power für 300.000 Mann. Das schafft er halt nicht. Das heißt, dieser dieser Verbund von Influencern macht auf jeden Fall schon Sinn, um die wirklich großen Zahlen zu erreichen mit dem mhm. entsprechenden Special-Event. Ähm, und was hast du gerade gesagt? Was? was war dein letzter Punkt? War noch mal welcher?
0: Naja, dass ich schon wichtig finde, dass äh, nicht nur die vier jetzt aufeinander hocken, sondern dass das vielleicht auch mal rotiert, weil Ach so, neue ja. Leute geben neues Input. Ja, also so ich glaube, Input.
1: Ja, was auf jeden Fall noch mal Reichweite bringt, ist, wenn sie andere Gäste haben. Also wenn dann so ein Class 5 umlauf wirklich mal zusagt, und dann vielleicht noch der und der vorbeikommt, weil irgendwann wird das die Dimension annehmen, wo auch so Leute drüber nachdenken, ob ich da teilhaben will. Es muss ja nicht er sein, aber es kann jemand sein mit ähnlicher Reichweite. Ja. Und wenn man das aus das Level heben kann, dann kannst du halt auch 400.000 oder 500.000 Zuschauer knacken. Ja. Weil dann bringst du ja das Fernsehen quasi direkt mit.
0: Also, es gab übrigens gestern, ich habe den noch nicht gehört, äh, nee, heute ist er veröffentlicht worden, der äh, Baywatch Berlin Podcast. Mhm. Äh, ich werde nächste Woche berichten, ob äh, dort das Ganze stattgefunden hat. Weil das Interessante ist, und das finde ich schon strange, äh, trotzdem, dass da so ein krasses Event stattgefunden hat, was wir in Deutschland noch nie gehabt haben, haben bis auf eine DPA-Meldung, die dann durch Mopo Tag24 bla 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 mit Standard, hat darüber halt keiner berichtet. Also ja, ist, okay. Es hat nicht stattgefunden. Wie
1: gesagt, ich habe die Woche nicht viel Presse gelesen, aber ich denke mal, komplett in der Online-Bubble ist das durchgesprommen. Ja, klar. Aber okay, jetzt die Mutti, die halt äh, Bild der Frau liest und RTL guckt, die hat es halt nicht mitbekommen. Also nicht mal die Bild hat es gemacht. Ja, ja. gut, das, davon ist es halt noch ein bisschen weiter weg, aber das, das wird sich, glaube ich, ergeben. Mhm. Also in die Medien rückst du halt auch irgendwann rein. Also du landest einfach irgendwann in diesem ganz großen Verteiler und dann wirst du da auch stattfinden. Also ich glaube, da muss man sich über diese Art der Reichweite keine Gedanken machen. Aber die Frage ist halt, ob er diese Art der Reichweite auch schon braucht. Weil ich glaube auch Twitch ist halt auch sein Spielplatz. Ne? Wie ich schon gesagt, dieses Fernsehen ist halt auch wirklich mit ganz anderen Regeln und Verhaltenskodex und so verbunden. Ich weiß nicht, ob das, ob er da überhaupt hinpasst.
0: Ich glaube er nicht. Gerne hin möchte. Nein, nein. Also ich glaube, Fernsehen würde ihn eher äh, nicht gut tun. So, weil äh, Knossi an sich äh, hat bisher, also außer, dass er halt eine Rampensau ist und dass er laut ist und den ganzen Kram, hat er halt aber auch bisher nicht viel und das klingt jetzt böse, das meine ich aber gar nicht, das ist Twitch normal, er bietet ja gar nicht bisher so viel Content. Also bis zu dem Moment, wo der Durchbruch kam, ist das ja nur Gambling, 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 dann hat man mal ein bisschen was in Richtung äh, diese, diese Pakete, die er bekommen hat mit der Kacke und so, ja wo man dann auch lachen kann, aber ansonsten steckt in Knossi äh, ja noch nicht so viel Content. Und das jetzt irgendwie auf einer Bühne zu, wegzuballern, wo er dann irgendwie Stand-up macht oder sowas, kann ich ihn mir gar nicht vorstellen. Ja. Ich, also. Und das meinte ich vorhin, ist Deutschland bereit? Und ich glaube, Deutschland ist nicht bereit für jemanden wie Knossi, weil er ist halt kein Oliver Pocher, weißt du? So der, das ist so der, das letzte Beispiel, was mir einfallen würde von jemandem, der so in der Art ist und es geschafft hat.
1: Ja. Gut, das Kanalwachstum ist natürlich ja, das ist schwierig, ne, er hat oder der Content oder die, die Menge des Contents ist schon relativ dünn, er lebt halt davon, dass er er ist ja. und dass er Leute kennt oder Leute auf ihn zukamen, die Reichweite haben. Ne? Der Bücherclub, klassisches Beispiel. Das ja. ist ja eigentlich auch fast die 1 zu 1 Camp Besetzung gewesen, außer Kim Schmitz, der nicht einreisen darf, <lacht> weil wirklich FBI Open Up, <lacht> ähm, und sonst der ja, wie gesagt ein bisschen Talent-Show hat er mal versucht
0: ja, ja. Was also er, ab dem genau. Durchbruch hat er wirklich was gemacht ja. da
1: hat er auch gemerkt okay ich brauche jetzt wirklich Alternativen zum Zocken weil das Zocken bringt mich irgendwann nicht mehr weiter
0: Ja, Zocken hat er nie gemacht war also eine Pummelparty ja
1: aber. ich meine Zocken im Sinne von Slots ja Gamble, ja, ja. Gamble, ja, ja. Gamble, ja, ja. Gamble bringt mich irgendwann nicht mehr weiter er hat morgen hat er wieder eine große Wilds Fun Show also das ist halt weiter ein Ding für ihn ich weiß auch irgendwann ich weiß auch nicht wie finanziell abhängig er davon ist ob er sagt das sind wirklich noch Standbeine die ich brauche wird sich ja aber irgendwann auch ändern. Und
0: dann, also ja. er wohnt ja immer noch irgendwie bei Mutti. Also irgendwie haben die ja so einen Komplex oder so. Weiß ich aber nicht genau. Weiß auch nicht, wie der wohnt. Nee, kann gar nicht sein. Er muss eine eigene Wohnung hier haben, weil er ja gesagt hat, er war bei Mutti im Wohnwagen. Ich glaubt die haben ein Haus. Äh, die haben ein Haus, wo er ja auch diesen Pool aufgebaut hat, dieses Riesenteil. Ach, keine Ahnung. Aber also auch vorher schon seit dem Durchbruch mit so vielen Subs musst du dir, glaube ich, wenig Gedanken machen. Kommt natürlich darauf an, wie du es vergambelst und ne, diesen ganzen Kram. Ja, das weiß man nicht. Der Bücherclub ist eine Miese. Der Bücherclub ist auf jeden Fall kostspielig. Ja. Ähm, keine Ahnung, aber ja.
1: Aber wenn man so will, eigentlich kommt alles aus dem Gambling. ne? Weil, wie gesagt, diese Bücherclub-Konstellation, daraus ist das Camp ja entstanden. Also nur, dass es diesen Verbund gab über eine eher schlecht, über ein schlechtes Hobby, was die vereint miteinander. Man ähm, du ist ja auch ganz gerne mal am Gamble und so weiter. Ähm, also er trinkt so viel, wie er gambelt, Wahrscheinlich ähm, kippt er auch so viel, da haben die sich eigentlich nur gefunden. Also mhm. das war, auch wenn man... Ja, naja, weil Sido
0: halt gerne Gambling bei ihm geguckt hat und irgendwann hat naja, er ihn dann mal angerufen. Also
1: auch so, so, so verwerflich man dieses Format findet oder diese Art-Contents, das hat dann doch irgendwie die Weichen gestellt. Auch der Monte-Host war ja nur, weil es Gambling war. Yes. So, also das war schon sein Weg ebner. Ob er es deswegen vielleicht nicht lassen kann, ich weiß es nicht. Aber er wird es lassen müssen in Zukunft.
0: Ah, wenn du das beim, beim Angelcamp gehört hast, was er da so gesagt hat, mit, ja, also Blackjack, ja, ich verstehe, warum äh, Slots mehr Thrill ist. Also wer so eine Aussage tätigt, in einem Gespräch, gar nicht auf Kamera, äh, der, der ist da hart abhängig, glaube ich, von.
1: Ja, ich meine, ich verstehe auch, warum Slots mehr Thrill ist als Blackjack. Ich nicht. Also das ist ja, also das kann man schon irgendwo nachvollziehen, aber das macht ja nicht besser. Nee. Das kann man halt privat machen.
0: Ja. So. Was halt krass ist, die digitale Welt haben sie halt komplett durchgespielt, das kann man festhalten. YouTube ist von Platz 1 bis Platz 48 Angelcamp-Trend. Trend ist Trend, ja. Das ist, Camp äh, ist Trend, das ich sagen. ist krass. Alle, die dabei waren, haben profitiert, was ich schön finde. Also egal, ob das Klaus Grillt ist, ich will mal Klaus Dampft sagen, ob das Klaus Grillt ist oder ob das die Sizzle Brothers waren, die auch schon vorher groß waren. Auch Klaus war schon vorher groß aber auch unbekanntere Kanäle wie der Kanal von Yoshi oder der Kanal von Claudia haben richtige Boosts bekommen. Ja. Also wer dabei war, der hat auf jeden Fall profitiert davon.
1: Also die Instagram Follower von Claudia sind explodiert. Also sie hat jetzt eine Reichweite, von der sie wahrscheinlich irgendwann leben kann, wenn sie es clever anstellt. Yes. Also sie hat, das ist ein unglaublicher Boost, das kriegst du ja sonst auch gar nicht hin. Ähm, die Sizzle Brothers haben jetzt regelmäßig über 1000 Zuschauer, die waren vorher so bei 500-600. Ja. Ähm unsympathisch ist jetzt immer über 10.000. Ja. Der war vorher so also bei 4 bis 6, glaube ich, ungefähr. Also es ist schon ganz nett. Ist ist schon ganz nett. Knossi hat 50, 60 vielleicht mal. Ne? Wenn er ja. zockt, dann wird er wieder 35 haben oder irgendwas. Ja. Das ist alles. Das Monte ist alles hat okay. davon
0: profitiert.
1: Ja, hat er auch wahrscheinlich. Gut, Sido natürlich nur indirekt.
0: Ne? Ah, Sido hat sein erstes Video, was jetzt glaube ich eine Million Klicks hat.
1: Ja, ist halt auf auf YouTube-Seite aktiv. Also das wird ja auch immer mal. Ach, siehst du, er hat auch noch seinen, also Klassik hat noch seinen Button ausgepackt, seinen 1 Millionen Abonnenten-Button hat dann noch ausgepackt. Hat er ja. jetzt auch geknackt. Okay. Ähm, und auch das wird ja für so einen Kanal von Sido irgendwann möglich sein, wenn er nicht und einen <lacht> braucht.
0: <lacht> naja, das Ding ist bei Sido halt, Sidos Content kommt nicht bei Sido, sondern bei Warner. Ja. Ich glaube, das ist ein Warner-Deal, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, von daher, ist das, darum hat er die Reichweite dann nicht, aber mit dem Sido-Kanal ja wird es bestimmt auch noch durch die Decke gehen.
1: Profitieren auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob die an der Nummer Ausgaben gegengerechnet mega viel verdient haben. Keiner wird miese gemacht. Also natürlich macht jetzt jeder perspektivisch Plus. Ganz klar durch die Reichweitensteigerung sind wir uns ja darüber einig. Ja. Aber wenn du jetzt die Kostenrechnung für das Event aufmachst, ne, Einnahmen versus Ausgaben, die werden wahrscheinlich keine 100.000 Plus gemacht haben. Bestimmt nicht. Nee. Aber die werden auch nichts verloren haben. Ja. Irgendwie haben die jetzt nochmal gesagt, ein paar Sachen <lacht> sind wir jetzt im Nachhinein teurer geworden, weil sie irgendwie die Security nochmal aufstocken mussten, okay. so nebenbei oder irgendwas, bla bla bla. Ja, mein Gott, klar. Es also ist, ist ein großer Rahmen gewesen. Das Team war groß, die Kosten hast du halt.
0: Eine Sache ist mir aufgefallen in, in der Nachbetrachtung, die ich verdammt angenehm fand. Und zwar, wenn man mal überlegt, dass das vielleicht 100.000 Euro waren, die es gekostet haben. Gehen wir mal vom niedrigsten Betrag aus, der es hätte sein können. Äh, wie viel Geld man machen kann, mit guten Werbepartnern, ohne dass es irgendwen nervt. Das fand ich wirklich sensationell. Also, die Werbung war ja nie aufdringlich, außer dass du halt diesen zusammengeschnittenen Vodafone-Spot mit For You hattest. Äh, gar, äh, hat Werbung nicht aggressiv aktiv stattgefunden?
1: Obwohl, war das, es gab doch mal eine Phase, da musstest du fünf Spots gucken oder so.
0: Wenn du nicht gesubbt hast, aber das ist halt Twitch normal. Mhm. Na, also, auch ich kann als Twitch-Partner sagen, oder auch, ich glaube, sogar Affiliates, hey, jetzt guckt ihr alle Werbespots. Ja, das kommt dazu, aber kannst halt reins haben. Das ist halt Twitch.
1: Es gab noch ein bisschen Diskussion über den Chat, also über den Live-Chat. Ja, Schmutz. Ähm, weil dann viele gesagt haben, da hättest du doch Subscriber-Only-Mode gemacht. Aber da hat man sich schon im Vorfeld gegen entschieden, weil man ja gerade diesen Zustrom an Zuschauern haben will und keine Eintrittsbarriere schaffen will gut, da kann man sich drüber streiten. Einerseits hast du dann wirklich, alle können teilnehmen, Bunker offen, wie er so schön sagt, ja. versus du hast halt einen toxischen, einen toxischen Chat. Gut, ich meine, das ist halt mit der Menge auch nicht mehr kontrollierbar. Da kannst du eine haben, ohne Ende. Nee. Das schaffst du halt nicht mehr. Bei 300.000 Leuten, die sie du abfeiern, weil es da gerade ein gutes Konzert gibt, das kannst du nicht mehr Das ist außerhalb deiner Macht, glaube ich. Aber auch
0: wenn es äh, Subscriber-only gewesen wäre und sagen wir mal, keine Ahnung, Knossi hat jetzt so, du hattest eine Seite, ne? also da stand irgendwie drauf, 40.000 jetzt oder so? Ja, ja. Durchaus. So, 40.000 Subs. Äh, dann sagen wir mal, wegen dem Subscriber-Only wären 60.000 gewesen. Bei 60.000 Menschen hast du auch keine Chance mehr. Mm. Ja, klar. Na, also, wenn du überlegst, <lacht> bei einem normalen Stream von Knossi mit 60.000 Leuten haben davon vielleicht, keine Ahnung, 30, 40 Prozent gesuppt. Da ist es schon sehr unübersichtlich. Und bei der großen Zahl, wenn es dann nachher 60, 70.000 Subs sind, da kommst du auch nicht mehr klar.
1: Ja, aber ja, ich weiß auch gar nicht, wie viele Leute, die von außen kommen, sich überhaupt für den Chat interessieren. Das ist halt ein Twitch-Ding. Ich glaube, niemand... Ich hatte auch nicht interessiert. Ich habe den noch gar, gar nicht, nicht. eingeblendet. Nee. Und die haben ja auch zum Glück das im Bild nie eingeblendet. Ja, weil sie auch genervt hat. Hätte also. sie ja auch nicht geben können. Nein. Das wäre ja durchgerattert wie so ein Laufband. Ja, ja. ja, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Problem ist. Aber es stört natürlich die treuen äh, Zuschauer von seinem Kanal die natürlich immer gucken, da ist Konversation ne? und so, es geht alles nicht mit 300.000 Leuten.
0: Ja, aber die müssen damit leben, also wenn Knossi jetzt standardmäßig 300.000 Zuschauer hätte, mhm. gehen wir mal davon aus, das ist ja wie bei jedem Stream, also es, du hast ja super viele Zuschauer bei Twitch, die gucken absichtlich kleine Kanäle, weil sie wichtig sind. <lacht> und dann wächst dieser Kanal, hat dafür einmal 200, 300 Zuschauer und nicht mehr jeder deiner Textzeilen äh, wird vorgelesen. Ja. Und dann gehen die weg. Genauso ist es in der Größe.
1: Ja, Stimmt, halt Relevanz, ne? Ja. Wenn der Kanal wächst, ist halt jeder Viewer am Ende weniger relevant. Ja. Und den Punkt dann lange überschritten. Der hat dann, also er hat, glaube ich, immer noch eine relativ starke Bindung zu vielen Leuten aus seinem Chat. Ich weiß nicht, wie er das macht. Also, äh, wahrscheinlich gibt es dann auch viele Verbindungen und so weiter, weil er ja auch lange klein war. Ne? Er ist ja wirklich lange organisch gewachsen ja, ja, ja. oder halt auch nicht bis zu einem gewissen Punkt. Aber die Strukturen werden halt auch aufbrechen, ne? Und was ich halt auch krass fand, ähm, sein Kamerad hier, Jay Ottoman, ich weiß gar nicht, ob der davon profitieren konnte, ob der Insta hat oder ob der irgendwie was. Ich hoffe, er konnte was absagen, weil ich gönne es ihm, weil der hat nachts echt gut durchgezogen.
0: Cooler, sympathischer Typ.
1: Das hat halt auch gemerkt, und das fand ich wirklich erstaunlich, welche Rolle Moderatoren eigentlich einnehmen können, ne? weil die wissen wirklich, wie geht man mit einem Chat um, weil die operieren in einem Chat. Die wissen, wie gehst du mit Viewern um, wie gehst du mit Viewer-Bots um, wie gehst du mit einem Raid, mit einem Host um. Das wissen die alles. Das sind die perfekten Moderatoren. Ja. Wenn sie sich nur halbwegs ausdrücken können, was Knossi auch nur halbwegs kann, dann ist das ein Treffer. Ja. Bei dem war das richtig cool. Der Jay, ist, der Jay
0: ist super cool, ja. ja. Aber ich weiß halt auch, weil ich Knossi auch schon kenne, als er seine 100, 200 Zuschauer hatte, äh, dass er sehr eng immer mit seinen Moderatoren war. Ja, ja. Das wirkt natürlich auch Probleme. Du hörst aus dieser, aus dieser Anfangszeit von Knossi auch viele Probleme, weil jeder will irgendwie der Beste sein und so. Klar, diese ganz normalen zwischenmenschlichen Geschichten. Aber da hat er schon immer einen großen Wert drauf gelegt.
1: Ja gut, ich meine, was du irgendwann machst, ist, du wirst halt die Moderatoren abstufen, ne? also du ziehst irgendwann wirklich eine Orga ein in deinen Chat, das heißt, du hast dann die Premium-Moderatoren, die Chefmoderation, moderation ja. was dann bei ihm Jay Ottomann, Zenit, Gewinnspielfrau und, ich weiß nicht, wie der andere heißt, der andere, ist, ja. Äh, 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 kritische Masse. ja, kritische Masse, kritische, so und dann hast du halt die zweite Reihe, die dann wirklich im Chat noch aktiv bannen und so, ne? die anderen kümmern sich um Moderation, Gewinnspiele, Orga, so, ich weiß, es ist halt wie mit Big Mac, ne? Der macht auch nichts mehr im Chat groß. Nein. So, das ist dann halt einfach so. Du hast halt dann, irgendwann irgendwann hast du ein Unternehmen und du hast Angestellte. Und so fühlt es auch so an. Ich hoffe. Wenn es vielleicht nicht so vergütet wird. <lacht> ja. Aber die Struktur ist ja. sehr, sehr, sehr ähnlich. Wobei ne?
0: er da auch sehr, also da, also auch, auch äh, Monte guckt ja, wenn er wenn ihm mal wieder ein Gucci-Pulli nicht passt, äh, der wird ja weitergereicht. Und ich denke, ja. da wird Knossi die auch nicht Ich glaube, die
1: gönnen schon ganz gut, Ja, ja. ja. Ich habe irgendwie neulich mitbekommen, als im Chat, da hat irgendwie so ein standard Eikosladen, laden wo Knossi immer hingeht, ja, da bringe ich dir auch ein Paket mit, ist ja klar. Ja. Geht davon zu ganz Nacken. Das passt schon. Ja, ja, ja. denke ich auch. Aber die machen ja auch einen guten Job, also was, anscheinend.
0: Ja, und aus dem äh, Angelcamp äh, sind jetzt ganz viele Leute gerade ganz fickerig äh, und überlegen, was sie da so machen können. Ähm, das ist natürlich auch das, was man erwartet hat, dass das passiert. Und auch aus unserer Blase passiert das. Äh, denn äh, Roman und Ade und so die Konsorten Martin und der Lamy und der Pixel, also viele Namen müsst ihr nicht kennen da draußen, wenn ihr jetzt in der Dampferblase nicht unterwegs seid, aber die machen, die überlegen auch sowas zu machen.
1: Mhm. Ist naheliegend, ne? das ist wie eine Welle, die losgetreten wurde oder wie eine Lawine und die kämpft sich jetzt den Weg durchs flache Gelände und guckt, was er so mitnehmen kann, Genauso ist es eigentlich momentan und ich glaube, es wird unendlich viele Outdoor-Sessions geben in Twitch auf der nächsten Zeit, es wird viel mehr IRL geben oder Just Chatting. Leute werden wirklich mal ihren DX Racer verlassen und wirklich mal gucken, was, was gibt es denn eigentlich draußen noch so, was ich dann Content machen kann, wenn du dafür gemacht bist. Weil viele leben halt wirklich dieses Ding, ich sitze in meinem Stuhl, in meinem Zimmer und mache da meine Arbeit, mein Twitch.
0: Es ist ja aber auch Twitch, ne? das darf man auch nicht vergessen. Also Sido sagt natürlich, es gibt auch mehr als den DX Racer, damit hat er auch nicht Unrecht, aber zum Beispiel Monte hat gesagt, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das will, nee. weil ihr kennt mich hier und ihr wisst, dass ich Furze und Rüpse und meine Dosen umwerfe. Und das mache ich gut. Ja. Und das bin ich gar nicht, weil ich habe schon Rückenschmerzen vom Wochenende gehabt, weil ich so viel gestanden habe. Der ist der
1: klassische Gammler, der, der passt aber auch genau dahin. Ne? Das, ist, das ist der Gammler, der macht so gerade so viel, wie er muss. Ja. Und die restliche Zeit wird gezockt, Fernsehen geguckt, gewichst, keine Ahnung. Sowas halt, ne? Ja. Das, ist, was man halt so macht, wenn man montiert ja. ist. Ja, jeder, und er muss es ja auch nicht. Er ist ja auch in einer göttlichen Lage zu sagen: Ach, ich fahre da mal hin, zwei Stunden, mache ein bisschen Gast, mache ein bisschen ha wie man so schon sagt. Und dann ist es das. Dann hat das stattgefunden, hat da ein paar Viewer gebracht, hat ein bisschen was mitgenommen. Win-win äh, für alle, ne? Mhm. Was das auf kleinen Kanälen bringt, muss man halt schauen. Also, wenn du halt so ein 500er, so ein 1000 bist, dann ist es halt wahrscheinlich auch ein cooles Event für die Zuschauer, mal zu gucken, okay, wie verhält sich so ein Stream mit Leuten, die ich kenne oder die irgendwie zusammenarbeiten. Outdoor, wie ist das? Ich meine, bei uns in der Blase ist das bekannt, ne, weil es auch Messestreams gab und Veranstaltungsstreams gab und hier war mal eine TV-Premiere von einem Film, diese Berlin-Nummer damals und so weiter. Ja. Ähm, das kennen die Leute halt und die Leute besitzen halt auch schon ein gewisses Equipment und Knowledge dafür. So Und das ist halt wahrscheinlich auch ein Boost dafür, weil viele werden auch vor der Herausforderung stehen, okay, ich stehe jetzt mal auf dem Stuhl aus, ich gehe jetzt mal in den Garten, aber ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wie kriege ich denn Kamera, wie kriege ich denn Netz, wie mache ich denn dies und Funkstrecke und. Ja gut, da? das ist
0: mittler <lacht> mittlerweile ist es ja so einfach. Also das Angelcamp hat es ja auch nicht erfunden. Ich meine, E-Guy Sascha, der seinen Rucksack dort gebaut hat in Amerika, auch schon sehr lange. Ja. Ich, ich weiß von großen WOW-Streamern, die halt während der raid pause dann auch in der Küche unterwegs sind oder auch mal draußen unterwegs sind.
1: Der große Ungestream.
0: Der große Ungestream, das war YouTube, aber ja. Ja, das ja, war YouTube, YouTube ja, Fall. genau. Ähm, also da gibt es schon, da gibt's schon äh, eine ganze Menge, die da schon passiert ist. Und was ich auch sehr sympathisch finde. Ich muss ganz ehrlich sagen, Markus, ich glaube, du denkst da ein bisschen anders. Ich weiß es, glaube ich, sogar. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so nah dran machen muss. Du meinst inhaltlich? Ja.
1: Das ist ein also, Grad, inhaltlich,
0: ja. Inhaltlich und auch so nah dran zeitlich. Mhm.
1: Also ich glaube, für die zeitliche Komponente hast du natürlich ein Vier und wieder, Weil zum einen sind die Leute, durch, dadurch, dass diese Tür geöffnet wurde, sind sie wahrscheinlich gerade jetzt für sowas offen und sagen sich, okay, das gibt es auch in klein und Ich kenne die Leute nicht, aber okay, guck vielleicht trotzdem mal rein. Oder du hast dann die Front, die sagt, ja okay, Nachmacher. Also das ist echt ein zweischneidiges Schwert. Das kommt, glaube ich, darauf an, wie Twitch-affin ist deine Zuschauergruppe. Also sind das wirklich Leute, die nur deinen Kanal gucken? Oder hast du viele Leute, die sich wirklich viel auf Twitch bewegen? Und ich weiß nicht mal, welche Gruppe besser geeignet ist.
0: Also deine Community feiert das. Also die ganze Dampferblase wird das feiern, wenn so etwas passiert. Ja. Das auf jeden Fall. Das glaube ich auch, ja. Ähm, ah, ich ich habe so diesen, diesen schönen Twitch-Gedanken, dass halt, wenn Sido und Knossi sowas machen, dann lohnt sich das, weil dann kommen da noch andere Leute mit und so weiter und so fort. Ich bin aber ehrenfreund, wenn man sowas dann macht, dass man sich da locker zusammensetzt, eine geile Zeit hat, das müssen keine 72 Stunden sein. Es ist, es ist schwierig.
1: Gut, ich meine, du musst natürlich auch mit dem Gedanken rangehen, das wird vielleicht kein Erfolg, aber wir haben trotzdem eine geile Zeit gehabt, ne? Das heißt, du machst es am Ende des Tages auch für dich selber. Und ich glaube, da sind die Jungs, die da gerade so am Plan sind, Wahrscheinlich sich der Sache auch bewusst. Ich meine, klar, wirst du mal überlegen, okay, wie viele Zuschauer kannst du Average haben oder wie viele Unique Viewer kannst du ziehen über die ganze Zeit. Ob es nun 24, 48 oder 72 Stunden sind, ist da fast egal. Obwohl egal ist es nicht, aber eine gewisse Zeit muss es auch schon haben, damit sich das lohnt, sich den Aufwand da vor Ort zu machen, um alles da ranzukommen und aufzubauen aber du musst wirklich für dich in den Vordergrund stellen, ey, das ist ein Event, ich mache das mit Freunden oder mit Bekannten und auch wenn das vor der Kamera kein großer Erfolg wird, dann habe ich trotzdem Spaß gehabt. Ja. Wenn du so rangehst, dann hast du, glaube ich, eine Chance, dass du zufrieden bist, auch wenn das anklangsmäßig vielleicht nur okay ist. So Und dann kannst es für dich selber zumindest erstmal kein großer Misserfolg werden. Was dann an Feedback kommt, das wird sich relativ schwer absehen lassen, ähm, obwohl wir wissen, dass Messstreams und Autorsachen und Sachen, die nicht vorm Schreibtisch stattfinden, immer ganz gern gesehen waren, aber du weißt es halt nicht. Du weißt nicht, wie verhält sich das vor Ort, welche Synergien entstehen da, wer mag sich, wer mag sich nicht, gehen sich alle auf den Sack nach zwei Stunden. Das Ding ist, die, die das planen, die waren halt auch schon viel unterwegs zusammen, ja. das heißt, die kennen sich relativ gut, die kennen die Macken und die kennen die Eigenheiten, das heißt, die können darauf wahrscheinlich irgendwie eingehen, wenn es mal eng wird und die Kamera noch anders. Von daher, ja, also ich glaube, die werden da schon irgendwas Gutes zurechtzaubern. Es, es
0: geht auch gar nicht um die Jungs. Also ich, ich freue mich drauf und es wird ein cooles Event. Und äh, wenn, wenn es irgendwie möglich ist, werden wir da vielleicht auch sogar vorbeischauen. Ähm, aber äh, insgesamt bin ich sehr gespannt, wie viele das jetzt durchziehen werden, wie viele es auch, und das sehe ich bei unseren Jungs, gar nicht schlecht machen werden wenn du was Kacke machst, dann kannst du es auch eigentlich eher lassen. So. Mhm. Ähm, wir haben, ich habe ich hab mit Ate drüber gesprochen, der ja maßgeblich daran beteiligt ist, weil er halt alles hat. <lacht> er hat einen See. Ihm gehört einfach Zeit. <lacht> Ihm gehört Zeit, er ist der Bürgermeister. Und wir waren uns relativ schnell einig, dass das Ganze auch super geil wäre, ohne eine Kamera. Und das ist auch vielleicht ein Punkt, der danach so ein bisschen mitschwingt, hätten wir die Kamera überhaupt gebraucht? Oder wäre es geiler gewesen, ohne Kamera? Weil es führt natürlich auch dazu, auf deinem DX Racer ein bisschen zocken, ein bisschen hi machen, wie Monte sagen würde. Okay, aber du, du verringerst natürlich auch immer mehr die Momente, wo du keine Kamera hast. Mhm. Also ich habe zwei Gedanken dazu. Der erste ist, eigentlich ist es schlimm, dass es einen
1: landesweit erfolgreichen Stream geben muss, damit man sich wieder mal zusammen an den See setzt. Das ist kein schöner Umstand. Das sollte man trotz Corona auch irgendwie so schaffen. Das ist schade an sich, das kann man festhalten. Ja. Und den zweiten Punkt habe ich jetzt nicht mehr parat, aber ich habe schnell noch einen anderen. Ähm, und der zweite Punkt ist, ähm, ich habe wirklich vergessen. Ich habe keinen anderen mehr. <lacht> das ist immer geil, weil ich denke, ja, das kommt der gleich noch. Der ist gut, der ist gut. Das musst du dir kurz merken, dann kommt ein neuer Punkt und du bist völlig los. Aber ich habe ihn gleich wieder. Vielleicht
0: solltest du diesen äh, Trump-Kognitiv-Test äh, machen.
1: Oh ja, das ist bestimmt was für mich, ja. Der hat dich gut bei Abschneiden.
0: Der ist wirklich sehr einfach. Oh, okay. Äh, wir haben ihn uns angeschaut, wir haben ihn gemacht und er ist. Äh, vielleicht spielen wir ihn nächste Woche einfach mal. Mhm. Ähm. Ja.
1: Achso, jetzt habe ich den Punkt wieder und der sehr Punkt gut. war Euphorie. Ne? Das heißt, ich habe ja gerade von der Lawine gesprochen und du merkst, ja, ja. wie es in den Leuten kocht und wie es in den Leuten brodelt. Ja. Und es gibt so ein klassisches Beispiel in unserer Blase. Ähm, das ist Roman, wo ich mir sage den kann ich mir am wenigsten in dem Szenario vorstellen, typtechnisch, mhm. irgendwie, aber mhm. der ist voll gehypt, der ist mittendrin. Wo ich mir dann zu so denken: sind das die Leute, die dann kurz vorsenken, so, oh, pff, Camp, so, Bruder, muss das wirklich? Ich also, weiß es nicht, also, was ich damit grundlegend sagen will, ich will damit nicht sagen, dass Roman da nicht hinfährt, Das ist alles schön und alles gut, aber da merke ich die Euphorie. Und ich glaube, deswegen müssen die das auch schnell machen, weil sonst, sonst, sonst kühlt die Euphorie ab und dann wird das wieder sterben. Weil dann haben sie sich doch nicht, dann kommt das wieder zu diesem Fakt, wo ich sage, ja, warum treffen sie sich nicht einfach so am See? Ja. Also warum brauchen sie das Projekt dafür als Anlass, ja. um sich zu treffen? Ja. Deswegen ist diese Euphorie, die aktuell herrscht, glaube ich, sehr wichtig, um diesen Zug noch mitzunehmen, der gerade fährt. Weil wenn der wieder anhält, dann ist es weg.
0: Ja, ja. Also ich, ich bin gespannt, was da alles so passieren wird. Ich glaube, am Ende wird es gar nicht so viel sein. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Äh, weil äh, am, am, also ich finde es nicht gut, und da klammer ich unsere Jungs mal aus, weil da ist ja ein See und die Grundidee ist cool. Ähm, aber grundsätzlich würde ich es jetzt nicht cool finden, wenn auf einmal in den nächsten, solange der Sommer noch anhält oder der Herbst, wo man noch draußen sitzen kann, dass die Leute auf einmal alle draußen sitzen und irgendwie so einen Kram machen und sich blöde Spiele überlegen. Also, Topfschlagen war schon scheiße bei Sido und Knossi, aber aufgrund dessen, dass die das waren, war es cool. Aber äh, Hans Wurst Gaming muss ich mit seinem Kumpel jetzt nicht topschlagen sehen. Von daher, wenn man was draus zieht, sollte man eigentlich nur daraus ziehen, ich kann auch große Dinge auf Twitch machen, aber doch bitte nicht alle Camping.
1: Ja, ja, sicherlich wird es viele Formate auch davon geben, die schlecht sind. Andererseits kannst du dir überlegen, ja gut, ist das nun wichtig? Ne? Also das bleibt ja nicht an einem selber hängen. Dann gibt es halt viele schlechte Campingformate, die dann einmal gemacht werden und dann sterben die halt und dann haben die Menschen was draus gelernt. Das ist dann irgendwie auch wieder okay, aber verlieren kannst du dabei eigentlich nichts. Nee. Also ich meine, unsere, unsere Unterhaltung, unsere Followerliste wird sich jetzt nicht grundlegend ändern, nur weil mal einer Campen geht. Ne? Ja. Es gibt so Menschen, die ich in der Followerliste habe, denen würde ich das sofort abnehmen, so Dizzy zum Beispiel, auch mit E-Guy und so, die haben schon viel miteinander Haben gemacht. sie ja schon. Dass es mit der Morgen wieder in Campen geht, sage ich, ja oh geil. Die haben ja was
0: viel Geileres gemacht, weil die haben sich ein Wohnmobil gemietet und sind durch Europa gefahren. Den Roadtrip, ja.
1: ja. Also die haben das auch nicht erfunden, nee. aber die haben das schon in einem guten, breiten Format gemacht, mit ja. ordentlicher Technik, mit geiler Ausrüstung. Ja. Ja, und das ist auch ein Thema. Qualität spielt halt auch eine Rolle und die war selbst bei Knossi und Sido nicht immer geil. Nein. Die war oftmals gut und oftmals ordentlich. Auch bei Nacht sah es alles noch irgendwie okay aus. Man konnte irgendwie noch alles mitverfolgen. Ja. Aber um auf das Level zu kommen, was die geliefert haben, da musst du aber auch einiges haben. Einiges an Technik und das ist mit Geld verbunden und da wird es auch bei vielen aufhören. Ja. So, und, dann machen, und dann kommt auch dieser Aspekt, wo du sagst, das ist dann schlecht, dann hast du nur eine Kamera, die ist dann, die wird ständig umgerannt, die kann dann das nicht, die kann das nicht. So, und dann Der können, Sound ist schlecht. Und dann können die Personen, die da sitzen, total unterhaltsam sein, aber du wirst es nicht gucken, weil es dich abfuckt. Ja. Ja.
0: Okay. Ähm, dann gehen wir von dort aus mal weiter und zwar ein Twitch-Partner, der auf Twitch auch relativ viel gemacht hat und jetzt äh, kommt noch ein bisschen Dampfer-Content für euch da draußen, nämlich der Bushido, der ist nämlich Twitch-Partner. Wir bleiben bei der Musik. Wir bleiben bei der Musik und wir bleiben bei Dampfen so ein bisschen. Bushido macht jetzt Liquids. Und das Thema war, wir sind am Freitag jetzt ein bisschen spät dran, aber... Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, vielleicht nochmal so ein kleiner Recap. Ich habe mich mittlerweile auch ein bisschen beruhigt. Das heißt, ich werde ein bisschen gesitterter jetzt sprechen. Bushido macht Liquid, Markus. Mit der Firma Ultra Bio. Und da gab es aber eine richtige Lawine an Scheiße, die über die Beteiligten reingegangen, ja, über. oder die überschüttet hat. Mhm.
1: Also, ich weiß gar nicht, wie viel Scheiße Bushido selber davon abbekommen hat.
0: Ja, wahrscheinlich nicht viel.
1: Und wenn, dann ist es ihm wahrscheinlich auch egal. Ja. Das Problem war, dass da noch ein paar andere Nasen aus der Blase mit auf dem Bild waren, die da eigentlich keine richtige Rolle haben, die das nur irgendwie supporten, aber irgendwie gar nicht richtig im Deal stecken oder ja. man weiß es nicht. Also die haben eine ganz deutliche Nebenrolle, ja. die weit vom Hauptakteur weg ist. Ja. Aber die waren auf dem Foto ja. und deswegen haben sie Shitstorm
0: bekommen. Ah, äh, jein. Also um das genau zu sagen, äh, der Thomas, der Steamshots und der Ferhard, der dampft die das. Äh, ähm, ich lache bloß gerade, weil heute im Stream von äh, Domme, also von äh, Funhouse, äh, was sehr Lustiges passiert ist, weil. Äh, äh, kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall, die beiden sind äh, Reviewer äh, auf, auf YouTube und mittlerweile natürlich auch auf Twitch und zeigen euch da draußen Dampfer-Hardware. Äh, die waren bei diesem Vertragsunterzeichnungstermin dabei, bei dem auch äh, Bushido war und bei dem auch äh, der Geschäftsinhaber. Der Geschäftsführer von Ultra Bio der Fati dabei war. Und Branchenmenschen waren auch mit dabei, wie zum Beispiel äh, Dustin Dahlmann von Innosix und noch einige.
1: War der als Innosix da?
0: Äh, das liest sich im Beitrag ein bisschen schwierig. Okay. Das kann ich nicht genau sagen. Ja. Und Henning Sievers war auch mit dabei. Also, es war da schon eine große. Große Ansammlung von Leuten aus der Dampferbranche, kann man mal so festhalten. Ähm, dann wurde das Ganze äh, vorgestern öffentlich gemacht mhm. auf Instagram. Und wenn ich mit den Leuten so gesprochen habe in den Tagen, ist das größte Problem eigentlich nicht, dass man sich mit, also die Grundgeschichte war dieses Shitstorms eigentlich auch, das ist Bushido ist ein 39er, also der äh, arbeitet mit der Polizei zusammen, weil er Rapper ist, bla bla bla, Kinderkacke, äh, dass er zu seiner Frau wohl nicht ganz so nett war, dass er homophob ist, also es gibt sehr viel, was gegen Bushido in dieser harten Dampferblase spricht, äh, dass man äh, das jetzt supporten könnte. Das größte Problem, glaube ich aber, und das haben mir viele auch bestätigt, ist, dass in den Beiträgen, die dazu gepostet wurden, geschrieben wurde, der wird uns nach vorne bringen. Und das haben die meisten Menschen sehr, sehr negativ aufgefasst.
1: Mhm. Gut, ich meine allgemein muss man dazu sagen, dass die <lacht> Dampferbranche eigentlich immer auf der Suche war nach Botschaftern. Ich will gar nicht sagen Markenbotschaftern, weil es auf die Marke gar nicht so ankommt. Aber wir hatten immer so ein Problem, dass wir wenig einflussreiche Fürsprecher hatten. Also es gibt, ich kann da an keiner Hand aufzählen, fünf wichtige Menschen mit einer hohen Reichweite aufzählen, die wirklich Botschafter fürs Dampfen sind. Die jetzt nicht Politik sind, die einfach Influenzen. Gar nicht, niemand. Na, mir, wahrscheinlich fällt mir nicht mehr einer ein. Ja. Das heißt, in der Theorie, ganz abgesehen von der Person, ist das eigentlich gut, wenn wir Leute finden, die Reichweite haben und die irgendwas mit dem Dampfen machen, was positiv im Licht erscheint. So, Das ist so das, wo wir so ein bisschen herkommen. Ne? Ähm, es gab schon Versuche mit, es gab schon einige Versuche mit Musikern. Ähm, es gab einfach die Straßenbande, es gab Haudegen, also die Musikbranche ist da nicht weit von weg. Ähm, Im Rap ist er wahrscheinlich dann so mit der zweite, dritte irgendwie. Azad. So Azad ist eins. Azad ist noch ein großes Beispiel, genau. genau. Ähm, da weiß ich gar nicht mehr, wie die Reaktionen damals waren, aber der war immer näher am Dampfen, glaube ich. Ja, ja. Also das war auch schon ein relativ okayer Botschafter, glaube ich.
0: Aber es gibt halt auch gar keinen Botschafter so richtig, der aus eigener In In Intention heraus ohne dass dazu auch noch ein Produkt von ihm gekommen ist, sich geoutet hat, dass er Dampffreund
1: ist. Na ja gut, Intention ist ja wahrscheinlich das Kernstichwort. Und da bist du ja auch wieder bei deinem bringt uns nach vorne oder nicht, weil dann müssten wir ja wirklich gucken, okay, welche Motive haben denn die Akteure, die involviert sind. Ja. Ne, ist das jetzt wirklich, dass ich will was nach vorne bringen, ja. was dann dafür spreche, dass vielleicht auch ein Verband da war und sagt, okay, das bringt die Branche nach vorne. Yes. Ähm, bringt das nur den nach vorne, der die Liquids verkauft, bringt das den Händler, den Abfüller. Also wen bringt das nach vorne und in welcher Form? Bringt das Bushido eigentlich selber nach vorne? Gute Frage. Ähm, ein bisschen schwierig ist auch der Zusammenhang zu, seiner, zu seinem Influencer-Dasein, weil er hat auch wenige Tage vorher, glaube ich, ein Shisha-Produkt released.
0: Eine Woche vorher, Eine Woche ja. Woche vorher ähm, Und zwar mit großem Tamtam, -Tam, also ja. mit geilem Werbespot und äh, ich, äh, es sind, glaube ich, Inhaber von Shisha-Stores Spaß. Und ich glaube auch Influencer, die irgendwie in der Lagerhalle geknebelt, gefesselt sind und dann auf einmal berichten, wie geil das Zeug ist. ja Also das ist großes Marketing.
1: Ja, Aber das ist natürlich auch was, was an der Blase wieder sehr bitter aufstößt, weil wir uns ja stark distanzieren von Produkten wie Shisha zum
0: Beispiel. Weil aber auch die Berichterstattung des dampfermagazins und auch die Livestreams von Thomas und von Ferhat sagen, dass der macht das weil er ein großes Interesse daran hat, weil in seiner Familie immer noch geraucht wird und das will er jetzt abstellen. Und also dieses Ganze drumherum ist, glaube ich, eher das, was den Leuten sauer aufstößt, weil sie halt nicht dumm sind.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, wie man das richtig einschätzen soll, was die Motive betrifft, ne? weil wenn wir das voraussetzen, dass man jetzt sagt, okay, zu Hause ist der Rauchstopp geplant, was unser heeres Ziel ist. Dann mache ich halt auch keine Woche vorne eine, eine Shisha-Tabaklinie oder was auch immer, ein Produkt, ich weiß gar nicht, was das genau ist, ob es Kohle war oder -Tabak. ob es Tabak, war. Tabak ja. klar, macht Sinn. Also die Story muss halt auch irgendwie passen. Also entweder es gibt eine geile Story oder du sagst, ey, das ist für Geld. So. Dieses, ja. es ist für Geld, ist in unserer Branche sehr, sehr schwierig. Zumindest ja. <lacht> in der, in der, in der, in der, auf der auf der Konsumentenblasensicht, ähm, weil es sind ja auch nur die, die es am Ende interessiert und die davon mitbekommen und die ja auch durch die Influencer in erster, also an erster Front erreicht werden. Deswegen kommt ja auch deren Feedback so prompt, sag ich mal, <lacht> und so freundlich. Ja. Deswegen, in anderen Branchen wäre das halt gang und gäbe zu sagen, okay, wir haben hier einfach jemanden, der ist wirklich nur Botschafter, der wird dafür bezahlt, der gibt seinen Namen, seinen Ruf und sein was auch immer und dann ist das fertig. Genau. Aber das klappt bei uns halt nicht. Nee. Das ist ein bisschen schade, weil wenn wir auf dem Level wären, dann könnte man auch davon reden, dass es uns nach vorne bringt. Ja. Aber das klappt halt mit uns nicht.
0: Nee, weil es auch sehr böses Feedback gegeben hat. Also Bushido wird es nicht interessieren. Ich glaube, Bushido hat auch das geringste Feedback bekommen. Und Das ist ja auch richtig so. Ähm, aber es wird bei uns halt auch immer gleich sehr böse. Äh, das heißt, äh, den entsprechenden YouTubern wurde die Freundschaft gekündigt. In Textform. Äh, ich gucke dich nicht mehr. Ich schmeiß dein Abo weg. Dem Hersteller wurde vorgeworfen, ich kaufe dein Zeug nicht mehr. Äh, ich mache dich jetzt schlecht. Und das ist halt... Ähm, etwas, warum ich mich von dieser Blase außer meiner Bubble von Leuten, die ich mich gerne umgebe, da auch wirklich nicht mehr gerne unterwegs bin, äh, weil, und wir können gleich mal darüber reden, wie wir das halten, aber so, wie das dann passiert, sehe ich es halt nicht. Und das ist halt nicht förderlich. Das ist nicht förderlich, weil ähm, wenn jetzt jemand anderes auf die Bühne treten würde und meint es wirklich ernst, dann wird er relativ schnell wieder Distanz nehmen, weil er diese toxische Blase der der dampfer -Szene mitbekommt.
1: Ja. Ich habe mich auch mit Patrick, den ihr auch schon kennt, der schon zweimal zu Gast, zweimal oder dreimal, zweimal zu Gast war, ja. ähm, auch schon drüber unterhalten diese Woche. Und ähm, ja, er ist natürlich mit seinen, mit seinem mit seiner U Überzeugung natürlich auch auf diesem Trip, dass man sagt, okay einem Testimonial muss ich genau diesen Weg abkaufen können. Das muss eine nachhaltige Story sein. Ja. Wo ich dann aber auch sagte, ja, muss das, das wirklich noch sein? Also ist das wirklich noch so ein Ding? Oder denken wir auch vielleicht zu viel an die Blase? Weil am Ende ist die Blase nur ein kleiner Bestandteil der Branche. Das sind relativ wenige. Das sind das sind immer die wenigen Lauten.
0: Die paar tausend.
1: Genau. Die paar tausend, die sich da auslassen, die, die Facebook haben, die Instagram haben, die kommentieren, die deabonnieren. Aber am Ende sind es halt relativ wenige. Das heißt, die entscheiden vielleicht so ein bisschen mit ob das Produkt einen guten Start hat oder nicht, aber am Ende des Tages, im Fachgeschäft, haben die halt relativ wenig Einfluss. So, und wir dürfen auch einen Punkt nicht vergessen. Den wollte ich eigentlich gerade eben schon anbringen. Wir stehen ja auch einer Änderung im Gesetz gegenüber. So, das heißt, wir können auch nochmal gucken, wo sind eigentlich die Motive beim Hersteller, was Ultra Bio ist, also Abfüller, wie auch immer man es nennen will. Es ja, ja, ja. Hersteller in dem, in dem Sinne. Das heißt, deren Motivation kann es eigentlich nur sein, dieses Jahr noch ein. Namenstarkes Produkt zu bringen, was dann dich auch noch ein bisschen das nächste Jahr trägt. Denn nächstes Jahr dürfen Produkte, wie sie jetzt mit Bushido auf den Markt kommen, in Social Media nicht mehr beworben werden. Das nimmt natürlich, das zieht vielen Leuten den Boden unter den Füßen weg, weil du das quasi, das ist dein Kernkanal für die Blase. Und wenn du die Blase bei dir hast, auf einer Seite, dann hast du halt immer einen guten Start. So. Das heißt, die Kernüberlegung und das Motiv kann da halt sein, okay, ich mache dies ja noch irgendwas Krasses. Ich suche mal noch jemanden, der krass ist, und ich mache noch, ich versuche noch irgendwas rauszuballern, was ich jetzt noch richtig pushen kann und was mich auch noch ein bisschen übers nächste Jahr vielleicht trägt oder was mich ins Gespräch bringt. Ja. Und da muss man auch den Punkt anführen, vielleicht ist da ein kleiner, Shit, ein kleiner Shitstorm auch gar nicht so schlecht. Weil am Ende, wie sagt man immer, positive oder negative Presse, jede Presse ist gut. Und ich glaube auch, das habe ich auch zu Patrick gesagt, ich glaube auch, dass das Ultra-Bio scheißegal ist. Die haben, die haben ja gewusst, worauf die sich einlassen. Die haben gewusst, welche, Kontro welche Kontroversen ein Bushido mit sich bringt. Das muss dem bewusst gewesen sein, weil die sind ja auch nicht dumm.
0: Ich garantiere, also da bin ich mir relativ sicher, dass keiner der Akteure das erwartet hat, was passiert ist.
1: Vielleicht nicht in dem Ausmaß und vielleicht nicht in der kurzen Zeit, aber sie werden gewusst haben, dass das nicht alle geil finden. Das ja, ist Fakt.
0: Ja, gut, das ist ja immer so. Aber ich will ja auf den Punkt hinaus, dass es den Scheiß egal sein kann.
1: Weil ich glaube, was die nämlich, ich bin gener da bei dir. Was die nämlich generieren werden, ist eine große Menge an Traffic. So, und die haben ja auch einen Online-Shop. Ne? Ja. Und Online-Shops werden in der Zukunft auch wichtiger werden, weil die Produkte zeigen, die du nicht mehr auf Social Media zeigen kannst. Und du kannst Kunden noch? mehr erreichen.
0: Das wird auch noch spannend, genau. also wie lange das passiert.
1: gucken, wie es dann weitergeht. Ja. Ähm, das heißt, die werden jetzt ordentlich Traffic auf dem Store sammeln. Das wird sich auf viele andere Produkte niederschlagen. Ähm, die werden auch viele Adressen sammeln also da geht es auch um Datensätze, weil Datensätze werden key nächstes Jahr. Kunden, die du anschreiben darfst, da darfst du noch bewerben. Ja. Weil dieses Instrument wird es geben. Das heißt, selbst wenn das irgendwie nur ein halbes Jahr vielleicht hält, dieser ganze Bushido-Hype und wenn das nochmal Kontroversen gibt und vielleicht noch einen nächsten Shitstorm gibt, das bringt denen alles Traffic. Das ist für die komplett positiv. Ja. Und vielleicht ist das auch so eine kleine Vorbeuge, einfach um noch ein bisschen mehr Kundenstamm zu haben, um besser ins nächste Jahr starten zu können. Also so, sie, so das ist... Das, was ich glaube, was die Motivation von Ultra Bio dahinter ist. Also, wenn sie am Ende des Tages nur das 1,5-fache an Schott und Basen verkaufen, dann ist das fein.
0: Komplett. Ähm, also, dann, dann ackern wir es mal nacheinander ab. Also bei Ultra Bio, wie gesagt, es gab viel Shitstorm, dass die Leute gesagt haben, ich kaufe eure Basen nicht mehr. Also, diese paar tausend oder tausend, man kann das doch mal nicht genau zählen, wie viele das dann sind und wie viele am Ende es auch dann wirklich machen. Das kommt auch noch hinzu. Und ich kaufe das ab, äh, dass äh, das Management oder irgendwer in der Firma von Bushido den Auftrag bekommen hat, ey, wir brauchen mehr Produkte. Daraus wird wahrscheinlich auch das Tabakprodukt entstanden sein. Und so ist man dann auch in den Dampferbereich gekommen, weil vielleicht ein Mitarbeiter dampft oder was auch immer. Und ist dann auf Ultra Bio gestoßen und hat aber vielleicht auch ein paar Hersteller angeschrieben. So. Und äh, von daher, ich, also als Ultra Bio, da gibt es auch heute, ich war in einigen Chats, die da auch äh, sehr kontrovers zu gesprochen haben, äh, als Ultra-Bio, ich meine, da müssen wir uns einfach noch mal in die Lage versetzen, wir sind eine Dampferfirma, so, du hast eine Abfüllung, ich habe eine Abfüllung und jetzt ruft morgen Bushido an oder das Management von Bushido und oder Mitarbeiter und der sagt, ey, der Bushido, der will Liquid machen und Aromen. Ich glaube, es gibt wenig Menschen, die sich das nicht wenigstens mal anhören würden, sich äh, das mal anschauen und dann am Ende noch Nein sagen.
1: Also ich glaube, der Fakt oder die Information, ob andere Hersteller angefragt haben, den werden wir bald wissen. Weil sowas wird sich durch die Gänge ja. tragen lassen. Entweder weil sich Hersteller, weil die das einfach nutzen, um zu sagen, ey, wir haben es nicht gemacht. Das kann positiv wirken. Mhm. Oder du sagst halt, ey, marktmäßig war das total dumm, was du gemacht hast, du spaßt. Kann auch passieren. Ja. Aber es gibt auch gar nicht so viele. Abfüller in Deutschland. Nee. Also der Kreis ist auch relativ klein und ja. gerade deswegen wird man herausfinden, wer wurde noch gefragt, wer hat es abgelehnt. Das kann sich nur noch um Tage handeln, bis wir das alles wissen. Ja. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob da ein Bushido irgendwo anruft oder... Ich hatte eher die Vermutung, dass es da vielleicht irgendeinen Draht gibt. Dass man sagt, wer kennt wen Netzwerk, dies, das, Ananas, keine Ahnung. Ich kenne auch das Ultra-Bio-Netzwerk nicht so gut, nicht so mega gut. Ähm, aber ich weiß auch nicht, ob man... Ah, das ist schwierig, die Aussage, ich weiß, aber ich weiß auch nicht, ob man sich Ultra-Bio ausgesucht hätte wenn man die Wahl zwischen mehreren gehabt hätte.
0: Ja, kann sein. Ja. Kann sein. Äh, was ich von Ultra Bio weiß, ähm, ist, dass das auch, die sind auch im, äh, im Reinigungsbereich unterwegs, das heißt, es ist auch äh, historisch gewachsen und sind auch schon lange auf dem Dampfermarkt unterwegs. Äh, klar, aber den, den Vergleich will ich da gar nicht ziehen, weil ich da auch zu lange gar nicht mehr äh, reingeschaut habe. Was ich aber nur sagen kann, wenn ich ultra bio gewesen wäre, ey Leute, das ist halt so das Ding, weil die, die Gegenkommentare waren halt auch so, ja Moral, <lacht> Moral, Loyalität, bla bla bla. Wer, wer Corona überlebt hat und wer so ein bisschen in die Zukunft gucken kann und so die, die grauen Wolken am Himmel sieht, die da Konzerne und große Firmen und nicht mehr kleine, individuelle, wie in jeder anderen Branche, das hat gar nichts mit dem Dampfen zu tun, sieht, der wird einen Scheiß drauf geben, ob die Blase zufrieden ist oder nicht, sondern er wird gucken, dass er seine Mitarbeiter bezahlt bekommt, dass er, wenn wir mal in dem äh, Jargon bleiben, Patte macht und äh, vielleicht dadurch sogar noch andere bekommt, die bei ihm auch Liquid machen wollen. Und von daher, also, dieser Shitstorm über Ultra Bio, ja, pf, keine Ahnung,
1: ja, den fühle ich nicht. Ja, also ich sehe die definitiv auch als Gewinner aus der ganzen Sache. Ja. Das ist unbestritten, das war eine clevere Sache, denke ich.
0: So, nächster Part, Influencer, Markus. Was mit denen?
1: Über, den, über die sprechen wir doch gerade.
0: Naja, wir haben jetzt ja gerade Ultra Bio abgearbeitet, als Hersteller. Mhm. Jetzt gehen wir weiter zu denen, die sich haben ablichten lassen. Wie siehst du das?
1: Ja, keine Ahnung. Also ich, wie gesagt, das, ich weiß darüber halt sehr, sehr wenig... Ich weiß nicht, welche Rolle die spielen, ob das wirklich nur Botschafter sind, dass man sagt, okay, wir suchen uns mal zwei mit einer okayen Reichweite, dann haben sie die beiden richtigen genommen. Ja. Na, dann haben sie sich einfach, haben sie einfach Multiplikatoren gesucht, dann haben sie die richtige Wahl dafür getroffen, keine ja. Frage. Ähm, aber ich habe halt keine Ahnung, welche Rolle die noch spielen werden, ob die irgendwann.
0: Ne, das meine ich gar nicht, das, können wir, das, das können wir gar nicht sehen.
1: Die werden es mit Sicherheit irgendwie reviewen oder so.
0: Bewerte lediglich, dass sie da waren, was sie geschrieben haben. So.
1: Ja, wie gesagt, das ist schwer, das zu bewerten, dass sie da waren. Also ich bin mir auch nicht mal sicher, ob sie das bereuen werden, weil ich meine, warum sollten sie das tun? Ja, sie haben sich ja aus einem gewissen Grund dazu entschieden, das irgendwie zu supporten, in welcher Form auch immer, und das ist vollkommen okay. Und am Ende sind sie vielleicht auch die strahlenden Gewinner, die sagen, ey, das Ding bringt mir am Ende des Tages auch Reichweite. Mhm. Weil wenn die Dinge auf dem Markt sind und wenn die knallen und wenn ich die reviewen kann und das geil wird, dann dann würde das für mich irgendeinen Vorteil haben. Dann habe ich da Benefits draußen. Dann ist es doch voll okay. Das ist ja auch deren Job, Mann. Das sind Influencer, die müssen das tun. Die influencen halt. Mhm. So, und wenn es da was Neues gibt auf dem Markt, wenn es da einen Knall gibt, dann muss man Knall am Start sein. Da muss man unter dem Feuerwerk stehen.
0: Warum glaubst du, gab es genau gegen die beiden den im Endeffekt größten Shitstorm?
1: Das sind ja auch zwei Leute gewesen, die ja auch komplett im Dampfen selbstständig sind. Ich weiß, das ist immer schwierig bei uns in der Branche. Geld verdienen mit deinem Hobby, dieses ganze... Gelaber von vor 20 Jahren, was da eigentlich hingehört, das ist halt, weil wir dumm sind, weil die Blase auch teilweise richtig dumm ist. Ja. Ähm, und das sind, glaube ich, deswegen auch kontroverse Personen, weil man denen nicht alles gönnt, weil die machen das ja hauptberuflich. Ja. Also das was, die, das, was ich als Hobby mache, machen die hauptberuflich. Was für eine Frechheit das doch ist. Mhm. Äh, das ist halt diese altertümliche Meinung und deswegen waren die Kommentare auch so, wie sie waren. Mhm. Ich meine, wenn man sich mit Thomas beschäftigt, Musik ist halt sein Ding so. Ich meine, der, der hat Hip-Hop for Life oder irgendein Kram auf, dem, auf der Hand stehen t -t -t tätowiert. Der war mit schon immer cool. Der war ja auch da, auch ein bisschen Botschafter. Also, zu dem passt das ja auch eigentlich relativ gut. Ich weiß nicht, ob die Musikstile zusammenpassen, habe ich keine Ahnung von. Aber so, ich wäre nicht überrascht gewesen. Dass er da war, fand ich nicht überraschend. Mhm. Das ist für mich vollkommen, wie gesagt, dieses Ding mit, wenn es Feuerwerk gibt, musst du unten drunter stehen. Das ist für mich völlig nachvollziehbar. Das ist einfach deren Job. Gerade wenn du es hauptberuflich machst.
0: Ich glaube, die Kritik kam größtenteils dadurch, dass das die Helden der Blase sind. Und Bushido dazu nicht passt für die
1: Blase. Na gut, Bushido passt ja für die Blase allgemein nicht rein. Nee. Das ist ein Grundzustand.
0: Ja, genau. genau. Ähm, das, kann ich, das kann ich auch nicht nachvollziehen, weil, ey, was Thomas macht oder was Fährt macht, sollen sie es bitte machen. So. Äh, das Einzige, was ich wirklich als Kritik für mich gefunden habe, und ich musste nicht lange suchen, äh, ist diese Aussage, des, der tut uns gut der tut der Branche gut, der tut der Community gut. Ähm, und dass man ihn auch, dass man sich so schützend vor ihn gestellt hat. Also da kommt der große König Bushido, und äh, also alles, was ihr sagt, ist jetzt falsch. Ich finde, da ist man nicht richtig mit Kritik umgegangen. Das hätte man besser lösen können. Weil wir haben dort jemanden sehr kontroverses, der nicht nur eine Rolle lebt, sondern der auch durch verschiedene Sachen wie. Bandenkriminalität, wie Probleme mit seiner Frau, das haben mehrere, das äh, lassen wir mal außen vor, und auch einem gewissen homophoben Auftreten. Ob das jetzt die Rolle nur ist oder er, oder ob das verschwimmt, weiß ich nicht. Aber diesen ganzen Quatsch, dieses ganze, dieses ganze Puderzucker auf Bushido in dieser Rolle, äh, hat es, glaube ich, genau dazu gebracht, warum die Leute so eskaliert sind. Und das sehe ich auch als sehr berechtigte Kritik an. Besonders kann man sich nicht in, meines Erachtens nach, und äh, wer, wer sind wir schon mit unserem kleinen Podcast, aber dann kann man sich nicht in den Livestream setzen und sagen, äh, Frauenfeindlichkeit, homophob, lasst mal die Kirche im Dorf. Äh, besonders mit dem kleinen Vermerk, wenn Bushido an dem Tag gegen den Rapper Sinan G äh, ein Video auf Twitter postet, wo er nackt masturbierend sitzt und ihn äh, Transenficker nennt. Ähm, das geht für mich... In der ganzen Rolle gar nicht. Und das finde ich sehr belastend sogar. Und das hätte man sich alles sparen können. Hey, dass, dass da Leute hingehen und, und wenn sie sogar dafür Kohle bekommen haben, dass sie da waren, ich gönne ihnen jeden Cent. Ist mir egal. Wenn sie daraus Reichweite schlagen, ich gönne es ihnen sowieso. Wenn sie da früher ihre Reviews machen können, alles cool. Bushido will Kohle machen. Das ist der einzige Grund von Bushido. Punkt. Ultra Bio will Kohle machen. Punkt. Die anderen wollen vielleicht ein bisschen Reichweite und sind Fans von Bushido. Punkt. Bis hierhin alles cool, aber hebt ihn bitte nicht auf einen, auf einen Level, den Pseudopolitiker, was er versucht hat, den Rapper, was er wirklich gut gemacht hat und der Geschäftsmann, der er ist und alles das, was er ist, aber genauso wenig, wie er noch auf Twitch streamt, ist er Dampfer. Der macht Geld und das ist total okay, aber dieses auf die, auf die, auf die Stufe stellen, das war der Punkt drüber, wo ich glaube, die meisten Leute dann eskaliert sind und ich kann es nachvollziehen.
1: Ja, das Problem ist halt auch, wenn du neben Leuten stehst, äh, Leute über, also Menschen und Zuschauer übertragen ja auch gerne Images. Ne? Ja. Das heißt, wenn du neben Bushido stehst und dem die Hand schüttelst und sagst, Bruder, das ist cool, was du da tust, dann geht das ja für die Leute damit einher, dass du mit der Person okay bist, ne? dass du das übersehen kannst. Die kennst du aber
0: auch gar nicht. Das, das ist kommt ja, noch du dazu. weißt es ja nicht. Aber du kennst ihn gar
1: nicht. Du musst dich halt darauf einstellen, wenn du dich auf die Bühne stellst, dass Leute dann auf komische Ideen kommen. Ja, das ist zwar halt auch absehbar. Und das wird auch in den Köpfen drin gewesen sein, aber es ist trotzdem kein Grund, das zu lassen. Das wird damit gar nicht darstellen. Richtig. Aber die Leute übertragen halt einfach Images auf andere Personen. So, und dieses Storybuilding, was ich hervor meinte, das ist halt mega unnötig. Absolut. Und äh, was du gerade meintest, ich finde es auch komplett unnötig, dass sich jemand schützend vor jemandem die Bushido stellt. Ja. Weil wie du sagst, das ist business as usual für ihn. Der ja. braucht da keinen Schutz. Ja.
0: Ähm, Hat er das PKA für? <lacht> ja, und, ja, genau.
1: Und der braucht doch niemanden, der für ihn eine Story baut. Nee. Das ist halt einfach unnötig. Ja. Und deswegen ist es halt die Frage, ob das die richtige du Weg ist. Du kannst war. nur
0: verlieren, wenn du eine Story um Bushido baust. Weil Bushido wird es sich nicht sagen lassen. Und also das habe ich nicht live mitbekommen, aber da gab es heute bei, bei, beim Dominik im Stream dann auch ein paar lustige Momente, er, Ferhat soll auf der anderen Seite halt ge ähnlich gesprochen haben, auch davor und hat Bushido zur Seite genommen, hat mit ihm gesprochen, ey, das ist eine große Bürde, die du hier aufnimmst und bla bla. Ey, come on. Er will Geld verdienen und das soll er. Jeden Cent. Aber Bushido wird nicht unser Botschafter.
1: Ja, an dem Punkt, wo du dir eine Kommunikationsstrategie überlegen musst, ist es eigentlich schon zu spät. Ja. Weil entweder es gibt eine Story, die gut ist, die hätte es durchaus geben können, who knows? So, die gibt es aber glaube ich nicht. Dann lass dir aber keine einfallen dann sag einfach, ey, das ist Business und ey, mal gucken, was passiert. Wir wissen, das ist schwierig, nehmen hin und wir gucken einfach, was passiert. So. Alle werden daran irgendwie ihre paar Mark verdienen. Der ja. eine mehr, der andere weniger. Ja. Der Hate wird abklingen, die Produkte werden verkauft ja. und alles ist gut am Ende des Tages. Der Hate ist in der Woche weg. Ja, das glaube ich halt auch. Ja. Und ich weiß auch nicht, vielleicht ist es für Bushido mittlerweile auch schwerer geworden, Deals zu kriegen. Also ich nee. glaube nicht, dass ein Bushido jetzt noch Werbung machen kann für Adidas oder so. Nee. Ich glaube, die Zeit ja. sind vorbei, deswegen sucht man sich ja auch Nischen aus. Ja. Tabak ist auch eine Nische, also Shisha-Tabak ist auch eine Nische. Eine große Nische in seiner, in seiner Community sicherlich. Ja. Ähm, deswegen passt das auch wesentlich besser als das Dampfen, finde ich. Aber auch er muss vielleicht gucken, dass er sich auch jetzt nicht mehr den größten Kuchen nehmen kann. Ne? Gerade weil er halt auch so viel um ihn herum passiert
0: ist. Ja, das kann sein.
1: Also das ist, also das ist auch wieder dann ein gängiger Weg. Es ist ein Aber wie du es
0: gesagt hast, also wir wollten es nochmal aufarbeiten, weil es ein riesiges Thema war, aber nächste Woche wird es keinen mehr interessieren. Die Liquids kommen irgendwann raus. Da wird es wieder Händler geben, die sagen, das nehme ich nicht. Aufgrund von Ultra Bio, aufgrund von Bushido, das gleiche Thema nochmal. Es wird Leute geben, die es kaufen und am Ende entscheidet, wie ist das Zeug. Das ist, da sind wir halt anders als andere Branchen. Ähm, die Leute werden nicht die Dampferläden stürmen wegen Bushido Liquids. Das ist wahrscheinlich oder sogar sehr wahrscheinlich. Ähm, und wenn das Zeug gut ist, und das habe ich heute im Stream auch bei, bei Roman gesagt, moralisch wird es spannend, wenn das Zeug wirklich gut ist. Das kann, es, äh, das kann es ohne Frage sein. Und mal gucken, wie viele dann von den Moralaposteln, die jetzt unterwegs waren, das Zeug dann wirklich nicht kaufen.
1: Und mal gucken, wie viele es dann auch nachlisten werden. Weil wenn dann nämlich Absatz da ist, ja. wenn die Zahlen passen, wenn die Produktionsbadges steigen, dann kann halt der 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 Corona überlebt hat und der immer noch seine Menschen bezahlen will, am Ende vielleicht auch nicht mehr sagen, ah, ich nehme es nicht, ja. ah, ich habe Bauchschmerzen damit. Und das Ding ist ja auch, das muss ja auch nicht alles sein. Was ist denn, wenn da noch mehr Produkte kommen und du hast den Zug verpasst? Also das kann ja auch wirklich Folgen haben, die du noch gar nicht sehen kannst.
0: Schwierig. Ja. Schwierig. Okay, die äh, letzte News, weil wir haben heute den, den längsten Einleitungspart ever. Wir sind bei fast zwei Stunden jetzt schon. Wollen wir einfach Schluss. Hm. <lacht> ist das äh, Xbox-Event, du hast es vorhin angesprochen, ähm, und ja, müssen wir eigentlich gar nicht so viel drüber sprechen. Du wirst es wahrscheinlich gar nicht gesehen haben.
1: Ich habe nur Schnitte davon gesehen. Schnitte gesehen. Also der O-Ton, den ich mitbekommen habe, ist irgendwie Spiele, okay, wenig gezeigt von der Konsole.
0: Ja gut, die Konsole ist ja komplett schon fertig. Also mhm. die weiß man schon, das hat man alles gesehen. Es gibt ein neues Halo, es gibt ein neues Forza. Was mich an dieser Generation sehr, sehr stört, ist wirklich eigentlich, ich glaube, das haben wir auch schon mal besprochen, äh, jede krasse Konsole, die rausgekommen ist, hatte eine tolle Grafik, hatte alles toll, alles super, alles schön. Das ist bei der Xbox und bei der PlayZ5 jetzt irgendwie nicht so. Die haben aufgeholt, das sieht alles wie auf dem PC aus, aber so dieses, äh, wo mir der Atem wegbleibt, vielleicht bin ich da auch schon zu alt für, das kann auch sein und habe zu viele Konsolen-Launches gesehen, aber das ist alles nicht so geil. Geil allerdings, weil du darauf wahrscheinlich eh nichts sagen wirst, <lacht> geil ist allerdings, dass Lego ein altes NES mit einem alten Fernseher rausbringen wird, und zwar in der ersten Augustwoche.
1: Okay. Die bringen einen alten Fernseher raus.
0: Also die bringen ein... Ah, jetzt ich, äh, musst, gu, 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 äh, gib mal einen bei Google. Äh, ja, ja, die müssen es ja auch verstehen. Lego NES. Also, also im Endeffekt, du hast, ich glaube sogar eine Originalgröße, den alten NES. Also nicht Super NES, sondern den mit der Klappe vorne. Mhm. Dann hast du sogar eine Cartridge vom ersten Mario. Du hast den Controller mit Kabel, den du auch aus lego stein baust. Und dann hast du einen Röhrenfernseher. Also ich bin noch nicht fertig. Du hast einen Röhrenfernseher aus Lego. Und da drin hast du so eine rotierende Lego-Wand, die das erste Level von Mario Bros. darstellt. Und du hast einen Mario, der in diesem Level mit Drehreglern das Level machen kann. Okay. Kommt nächste oder übernächste Woche raus, ich werde es auf jeden Fall kaufen. Äh, das ist das erste Lego-Set seit 100 Jahren, was wirklich geil aussieht. Von der Qualität her, von den Farben, es sieht alles gigantisch aus. Und das für, und das ist auch sehr untypisch bei mehreren tausend Teilen, äh, gerade mal 200 Euro. In der Lego-Welt ein okayer Preis. Das klingt wenig für viele
1: Teile, ja. <lacht> das ist krass, ja. Ich weiß, ich bin aber gar nicht mehr im Lego-Game drin. Ich weiß gar nicht, wo die stehen geblieben sind. So in der Entwicklung. Klar sieht man hier und da mal irgendwas krasses in den Wohnzimmern rumstehen. Du hast ja auch irgendein Ding hier stehen, ne?
0: Den Porsche, ja.
1: Genau. Ähm, aber das klingt. Also diese Verbindung mit Gaming ist halt gut. Mhm. Das ist halt eine unglaublich coole Symbiose.
0: Also haben sie schon gemacht. Sie haben jetzt auch äh, einen Mario-Set. Da kannst du dir selber Level bauen. Und hast so einen Mario mit Bluetooth. Oder was auch immer. Und wenn der auf einen Cooper springt, dann macht er das Geräusch. Und wenn er einen Stern kriegt, macht er das Geräusch. Also sie machen da gerade viel. Äh, aber viele von euch da draußen kennen bestimmt auch den Held der Steine und wissen, wie viel dort gerantet wird über Lego. Zu Recht. Wenn das Ding nur einigermaßen okay ist. Hammer.
1: Siehst du? Schaut auf die Xbox. Lego ist wichtig.
0: Ja. That's right. Gute Lieben. Äh, dann sind wir bei ihr, ihr werdet, Ihr werdet so happy sein. Markus schüttelt schon den Kopf. Es Digga, ist mittlerweile es ja
1: schon zwei Stunden rum. Ey. <lacht>
0: es ist mittlerweile dunkel auf der Loggia oh. und darum starten wir ganz schnell mit unserer nächsten Special-Ausgabe von Ehre, Ehre oder Schmutz? Ehre, Ehre
1: oder Schmutz? Schmutz. Also müssen wir da irgendwas weglassen? sonst wird zu lang hier. Ey. Nee. meine Fresse! Dieses high Lower Game auch noch.
0: XXL, die mit dem roten Stuhl.
1: Also Stunde 55. Willkommen zum ersten Segment. Herzlich willkommen zu Ehre oder Schmutz. Ich glaub <lacht> das gar nicht. Ey. <lacht> Die Special-Ausgaben von Aero oder Schmutz setzen sich weiter durch. Wir bekommen auch keine Vorschläge mehr von euch. Das heißt, auch ihr seid vielleicht schon so ein bisschen am Ende der Fahnenstange, was den Input angeht. Aber wir bleiben heute musikalisch. Oha. Wir haben gesprochen über Sido, wir haben gesprochen über Bushido. Ja. Wir waren heute viel in der Musik unterwegs und da bleiben wir auch. Und jetzt wird es dunkel, ich kann kaum meine Notizen lesen. Notizen. Hm. Notizen. Aber wir reden heute bei Aero oder Schmutz ein bisschen über Musik. Und wir fangen an bei Alben sammeln. Und ich meine nicht digital.
0: Äh, Alben und äh, Singles oder nur Alben? Also
1: Werke sammeln.
0: Werke sammeln. Aber im musikalischen Bereich? Musik, CDs. Mhm, okay. Ähm, hm. Also ich kann schon mal vorwegnehmen Schmutz, mhm. weil das macht heute keinen Sinn mehr und das hat auch noch nie Sinn gemacht, dass man sich Tonträger irgendwie ins Regal stellt und die sammelt. Von daher bin ich sehr froh, seitdem es spätestens Napster gibt oder jetzt Spotify. Ähm, aber ich habe äh, natürlich wie jeder von uns ganz viele Maxi-CDs gehabt. Der sinnloseste Quatsch überhaupt, auf einer 60-Minuten-Scheibe äh, drei Lieder, äh, vier Minuten zu haben.
1: Was haben die immer gekostet? 10 Mark? 12 ich glaube, 12 Mark. Oh, herrlich. Und das Album war 30 Mark, ne?
0: 35 Mark? Ja. Herrlich. Ja. So unwirtschaftlich eine Single zu kaufen. Es ist unfassbar. Aber es gab ja manchmal noch Remixe oder sowas. Ja. Wenn man ganz zurückgeht, haben wir natürlich auch die Single-Schallplatte mit der B-Seite. Das hatte wenigstens noch Stil irgendwie. Ähm, die habe ich auch, also gesammelt nicht. So. Aber mein Bruder hat die gesammelt. Mein Bruder hat wirklich jede Woche die Top 10 gekauft. Ach krass. Über Jahre. Oha. Ja, ja, ja. Also natürlich musstest du häufig nicht neu kaufen, weil es hatte sich nur eine Position verändert oder so. Mhm. Aber mein Bruder hat wirklich über Jahre die Top 10 der Maxi-Charts äh, gesammelt. Geld geflossen, Da ist äh, richtig Geld geflossen auf jeden Fall. Und ähm, ja, also ich habe nie was, also Alben habe ich wirklich nie gesammelt. Äh, ich habe eine DJ-Zeit DJ gehabt, wo ich dann Platten gesammelt habe, weil ich halt meinen Fundus brauchte. Aber also richtig sammeln, dass ich sage, ich brauche jetzt alles von dem Künstler und äh, von dass jedes Rammstein-Album oder jedes, weiß der Geier was-Album, nee.
1: Okay. Also Schmutz sagst du.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber Schmutz alleine schon wegen dem Sammelaspekt von ja. physischen Medien.
1: Das Lustige ist, über das Sammeln haben wir schon mal gesprochen. Ja. Irgendwann. Und haben wir da auch Schmutz gesagt? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Wenn's, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang das war, aber so dieses speziell Dinge sammeln hatten wir schon mal bei oder Schmutz. Dinge
0: sammeln war aber weiter gefächert. Mhm. Und da habe ich, glaube ich, auch schon gesagt, dass DVDs und so absoluter Quatsch sind.
1: Ja. Aber ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also ich bin fast ver. Zückt, das ist kein passendes Wort, aber trotzdem, Ehre zu sagen, weil ich habe für zwei Bands CDs gesammelt. Ich besitze von zwei Bands alle Alben, bis auf ein paar, was sind die letzten, die rauskommen, sind immer Best of Alben. Die lasse ich mal weg, das ist Blödsinn. Ja. Das Problem ist nur, ich kann damit nichts mehr machen. Also ich kann damit leben, sie nicht abspielen zu können. Weil ja. Das habe ich, glaube ich, fast nie gemacht. Ich stand einfach rum. Ja. Das Problem ist, ich kann die nicht mehr in Szene setzen. So, das hat mir früher noch gefallen. Ich hatte damals im. Oh, hattest
0: du auch diese Aluminium Tower?
1: Ganz krass. Ähm, so eine Band, von der ich alle Alben habe, ist die Offspring. Ja. Ähm, habe ich lange gefeiert, höre ich teilweise immer noch. War immer auch meine Musik fürs Joggen und so weiter, habe ich auch schon mal erzählt. Und ich hatte in meinem Elternhaus unten ein Spielzimmer. Mhm. Da war die Eisenbahnplatte, da war der Rechner, der erste, den ich hatte. Und ich habe mit meinem Vater zusammen, haben wir uns eine große Spanplatte gekauft. Und wir haben mit Spraydosen diesen gelb-roten Offspring-Kopf nachgesprüht oh. auf der Platte. Und dann haben wir da Winkel angeschraubt. Ja. Und ich habe da alle CDs aufgestellt, die es bis damals gab. Das war geil. Für ein Spielzimmer, als Junge, als Jugendlicher, top. Absolut. Aber heute? Nee. Was mache ich denn damit? Nee. So, das heißt, ich finde das eigentlich cool. Also wenn du heute
0: so eine Aluminiumplatte oder sowas hättest, okay, aber so ein Spanholz, ja, Ding, heute, geht nicht mehr. Ja,
1: also ich, ich kann es nicht mehr darstellen. Ich nee. finde das eigentlich schade, weil ich immer noch, ich feiere die Musik ja, ne? das andere Beispiel ist The Killers. Gut, da kommen noch Alben raus. Ja, jetzt aktuell weniger, aber da kommen bestimmt noch ein, zwei Sachen. Das ja. heißt, es ist noch nicht abgeschlossen. Ähm, aber ich finde es schade, dass ich keinen Weg mehr habe, die irgendwie zu präsentieren. Ähm, ja, das heißt, die Sache an sich finde ich schon Ehre, weil ich das irgendwie cool finde, den Tonträger dazu zu haben. Mhm. Ähm, weil man sich auch mit der Band und mit der, mit der Musik darüber identifizieren kann und so weiter. Mhm. Aber die fehlende Möglichkeit, das cool aussehen zu lassen im Erwachsenenalter, macht es schwierig. Mhm. Macht es Also
0: zum Thema Alben nochmal, wo du jetzt ja auch wirklich festhängst. Alben haben für mich aber auch nie einen Reiz ausgemacht. Also es gab echt, es gibt sehr Ach, wenige ich ja, nur ich, Alben gekauft. Ja, ich sag dir, warum? Es gibt sehr wenige Alben die ich wirklich durchgehört habe. Beispiel ist zum Beispiel die Ärzte mit äh, Le Frisur mhm. und Planet Punk. Das waren Alben, die hast du von vorne bis hinten gehört. Geil. Aber das meiste hast du wirklich, und das ist heute immer noch so, wenn, wenn Künstler Alben rausbringen oder live oder was auch immer. Äh, also dann bei Spotify. Äh, 50 ist für mich Schmutz. Und das war auch mhm. damals schon so. Also Modern Talking ging zum Beispiel damals auch sehr gut, klar, weil meine Mutter es so gefeiert hat. Da war die ganze CD eigentlich auch geil, weil alles gleich klang. Ja. Ähm, aber bei vielen Künstlern hat mich das eher abgeschreckt, weil da ganz viel Schmutz dabei war.
1: Ich habe immer nur Alben gekauft, gerade weil man noch nicht so in diesem Spotify-Game drin war und auch noch relativ wenig Musik über Internet konsumiert hat, mhm. so allgemein. Das war halt das Radio und CDs aus dem Bücherbus und was du halt so haben konntest. Das heißt, mich haben halt gerade die unbekannten Songs immer sehr interessiert. Okay. Weil das war noch keine Single-Auskopplung, die kamen nie im Radio, die hast du nicht gehört, wenn das Album nicht hattest. Mhm. So, und das war mal so mein Ding, einfach zu gucken, okay, was kommt denn nach dem siebten Song? Weil da wurde es unbekannt. Mhm.
0: So begeistert war ich nie von einer Band. Mhm, okay. Ja, also wie gesagt, Ärzte waren mal ein Ding. Ich habe auch ein paar Rammstein-Alben gehabt, mhm. die auch sehr gut waren zu der Zeit. Aber es gibt ganz viel wirklich, wo ich gar nicht, also. Dieses One-Hit-Wonder oder diese großen Nummern im Radio waren geil, mhm. aber ich wollte gar nicht tiefer einsteigen.
1: Also, wenn jemand da draußen eine Idee hat, wie man sowas noch niveauvoll <lacht> äh, Anfang 30 in einer Wohnung darstellen kann, ich bin für Vorschläge offen. <lacht> Fläche an der Wand habe ich. Ist da. Ist da, ist kein Problem. Du könntest
0: doch einfach Bilderrahmen nehmen. Oder ist es dafür zu viel?
1: Ja, es ist zu viel, ja. Mhm. Das sind dann locker 20 Bilderrahmen oder so. Ja. Die haben lange Musik gemacht. Ja, das stimmt. Ähm, ja, das ist ein bisschen schwierig. Okay. Aber ich kann mich immer noch an die Momente erinnern, oh geil, der neue EMP ist im Briefkasten. Wo ist das bei Album? EMP, Alter. Da habe ich die meisten CDs bestellt tatsächlich.
0: Das meiste im EMP war für mich nur Klamotten.
1: Ja, wir hatten ja kein Elektronikgeschäft auf dem Dorf. Ja, gut. Du konntest ja nirgendwo hin. du Ach musstest stimmt. es bestellen. Und dann sofort bestellt und ausgepackt. Ja. Ähm, jetzt überlege ich, ob wir es ein bisschen mischen. Ähm, nee, lass dabei bleiben. Wir bleiben bei Tonträgern ähm, oder über
0: Geräte und reden über Plattenspieler. <lacht> <lacht> äh, ich habe keinen mehr, mhm. ähm, weil ich Musik bei Spotify konsumiere und ich auch bei der Platte gar nicht so enorm in den Vordergrund stelle, dass ich finde, dass das so krass anders klingt. Ja? Das ist ja immer so dieses Knacken und Knistern. Das finde ich gar nicht so. Aber ein Plattenspieler an sich ist so geiles Zeitloses. Und wenn du so einen geilen Technik-1210er einfach nur in der Bude hast, ohne ihn zu verwenden, äh, wertet dir deine Wohnung auf jeden Fall auf. Ähm, also Plattenspieler an sich, Ehre, aber ich würde ihn halt nicht mehr benutzen. Das ist halt das Problem.
1: Das macht es so irgendwie schwierig. Ne? Also ich finde ja. das Medium an sich hübsch irgendwie. Es hat so dieses klassische, so dieses auch so das nerdige
0: Musiknörd. Halt's mal neben eine CD. Also ich meine, die Platte gewinnt immer.
1: Ja. Ähm, ich besitze auch drei Platten drei Singles von Northspring, <lacht> habe ich mir immer gekauft, bei Ebay auf Platte, weil ich es geil fand, ja. nie bespielt, weil kein Gerät. Ähm, aber ich bin eher auf der Schmutzseite, weil ich finde, es ist affig, sich ein Gerät hinzustellen, was man nicht benutzt. Weil irgendwie, na klar, könnte ich mir auch die Platten einfach an die Wand hängen, aber das kann man irgendwie auch nicht vertreten, weil man dann kein Plattenhörer ist. Das ist, so ein, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich
0: irgendwie. konsumiere dafür auch ich konsumiere anders Musik. Also ich habe mich auch über den ersten MP3-Player unglaublich ge gefreut, mhm. weil ich endlich selber ohne, also ich komme aus dem DJ-Bereich, hast du natürlich auch viele Mixe gemacht im elektronischen Bereich. Das, das ging dann klar, aber beim MP3-Player hatte ich endlich die Möglichkeit, die Lieder, die ich geil finde, zu sortieren und da reinzuschmeißen. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich sitze doch nicht abends im Wohnzimmer und sage mir, Moment, <lacht> ich muss mal kurz, ich habe jetzt Lust auf diese eine Rampsteinplatte. Und dann gehe ich zum Regal, nehme mir diese Platte, lege die hin, mache die Nadel, gucke, wo der Anfang ist, gucke nochmal, wo, welche Nummer, 1, 2, 3, aha, da. Und dann mache ich es zu und dann setze ich mich aufs Sofa, drei Minuten und denke mir, ach, schön. Und danach denke ich mir, worauf hast du denn jetzt Bock? Und dann beginnt, ne. Mm. No, 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 no.
1: Ja, es ist wirklich ein Prozess des genießen es oder so, für die mhm. ist das wirklich ein Ritual, ne? sich ja. eine Platte aufzulegen, Musik ja. bewusst zu genießen und ja. nicht wie wir so dieses Nebenarbeiten oder neben dem Essen wird Musik gespielt, die zelebrieren das ja. halt. Und dafür ist natürlich ein Plattenspieler ein optimales Instrument.
0: Also, also Jerdus und ich haben äh, einen, einen guten äh, Freund, den Alex, äh, schöne Grüße an dich, äh, der zelebriert das so. Der hat einen Schallplattenspieler auf seinem Schreibtisch stehen und dann hat er sogar so einen, kleines, so einen kleinen Holzständer, und da legt er dann die Platte rauf, dann macht er ein Instagram-Foto und dann genießt er diese Platte. Mhm. Und bei, also ich, ich glaube auch ganz groß ist wirklich ähm, hier äh, klassische Musik. Mhm. Da kann ich es irgendwie noch nachvollziehen, wenn man sich so eine ganze, weiß ich nicht, Ouvertüre oder was reinballert, dass man das auf der Schallplatte dann macht. Aber mein Konsumentenverhalten ist, ich will auch, ich skippe auch. Das hast heißt, du ja, das ist auch ganz. Ich bin, wenn das Lied halb vorbei ist, weiß ich ja und dann geht's weiter. Und das ganze halt bei der Platte schlecht.
1: Okay. Der nächste Punkt. Ähm, Musik auf YouTube.
0: Äh, ja. Also als Video oder einfach Musik? Ja, ist ja meistens so verbunden mit
1: einem Video. Ja. Aber einfach Musik konsumieren über YouTube.
0: Nee, Musik konsumieren auf YouTube ist auf jeden Fall Schmutz. Ähm, ich bin Spotify-Nutzer der ersten Stunde und ähm, feiere das diesen Dienst. Und beim Handy hast du häufig das Problem, in den aktuellen Versionen ändert sich das gerade, dass du auch, äh, wenn du minimierst, ist das aus. Manchmal willst du das Video auch nicht sehen. Ähm, insgesamt ist Musik konsumieren auf YouTube ein großes Ding, weil nicht jeder hat Spotify und so und die ganzen Leute zeigen das Ganze ja auch schon als Premiere sogar auf äh, YouTube. Ich gucke mir da gerne auch Videos an, aber ich würde nie auf die Idee kommen, mir da jetzt irgendwie. Es gibt ja auch Playlisten und äh, Musikkanäle. Nee, nix für mich, Schmutz.
1: Okay. Ähm, bei mir ist es tatsächlich Ehre, weil ich diese, diese Zeit vom Rechner irgendwie cool finde, wenn du dich abends hinsetzt und du fängst irgendwo an und du kommst nach vier Stunden total, hast die Zeit verloren und kommst irgendwo ganz anders raus. Ja. Also einfach dieses durch die Vorschläge, wo entwickelt man sich hin, was klickt man dann an, okay, mhm. das hörst du noch, dann kriegst du den Vorschlag, einfach wie sich das so verselbstständigt irgendwie durch den Algorithmus. Ähm, das feiere ich tatsächlich sehr am Musikern auf YouTube. Prinzipiell macht es natürlich keinen Sinn. Wobei
0: ne? Spotify das aber auch hat.
1: Ja, aber irgendwie ist das anders. Das mag auch mit diesem Feeling zusammenhängen, zu gucken, Vorschlagsliste da, was ist da. Ja gut. Irgendwie hat das so einen speziellen Charakter, sich Musik so auf YouTube reinzuziehen und man vergisst wirklich die Zeit und auf einmal ist es drei Uhr morgens. Fuck, um 8 Uhr aufstehen. Ähm, irgendwie genießt man das. Man macht das irgendwie meistens alleine, was irgendwie komisch ist. Ne? Also das würde mit einem Kumpel wahrscheinlich auch geil sein, aber irgendwie mache ich das immer alleine. Mhm. Ähm, aber das sind irgendwie, das sind coole Momente und du hörst auch Zeug, was du ewig nicht gehört hast. Natürlich ver vergisst du es, es dir eine Palace zu packen fürs nächste Mal, aber hätte auch keinen Charme, das nochmal genau so zu hören, wenn damit willst du es ja wieder neu erleben. Ja. Ähm, ja. Deswegen würde ich sagen, ich würde tatsächlich Ehre sagen.
0: Also ich glaube, es gab eine Zeit, wo ich auch Ehre gesagt hätte, so diese Anfangszeit, als die Kataloge von Spotify und Apple Music und wem auch immer noch klein waren, weil da musstest du Perlen bei YouTube raussuchen, alte elektronische Musik gab es nicht auf Spotify. Äh, mittlerweile ist es aber so, dass ich wirklich jeden Schrott sogar auf äh, Spotify finde. Oder auf einem der anderen Dienste, die ja eigentlich alle austauschbar und gleich sind mittlerweile. Und was ich da wirklich genieße, ist dieses, ich klicke einen Song an und ab dem Moment fängt der Algorithmus von Spotify an, den ich wesentlich mehr mag. Ich weiß, ich kann es mir nicht aussuchen, wie du, aber ich kann halt skippen und kriege dann noch mehr Musik auf, aufs Ohr.
1: Mhm. Ich glaube, was auch viel, und da können wir gleich in den nächsten Punkt, oh, was, ist das, was ist das für ein Übergang? Also, oh, es geht ja auch viel um Konzerte, also Live-Content auf YouTube. Yeah. Ja, also sich nochmal zurückversetzt fühlen in der Stadion, in die yeah. Arena. Ähm, das kann halt YouTube auch super liefern, ne? durch das Bildmaterial einfach. Äh, und der nächste Punkt ist auch Konzerte.
0: Ja, ich bin kein, Konzert, kein großer Konzerte-Mensch, mhm. äh, wie ich auch kein großer Festival-Mensch bin. Also Musik und irgendwie Konzert ist nicht unbedingt so meins. Ich bin nicht so der große Freund davon, dass ich irgendwo in der Menge unter Tausenden stehe, nicht auf Klo kann, Durst habe und irgendwann genervt bin, weil um mich rum alle Disco-Pogo machen. Ähm, von daher, Konzerte sind Ehre, das ist Fakt. So, also diese Atmosphäre, dieses Feeling, ich war auf einigen Konzerten, wir waren auf mehreren Konzerten von Lotto King Karl, wir kommen aus dem Norden, da ist das äh, gang und gäbe. Das, das, sind, das, sind, das sind Events, das sind Highlights. Äh, auch wenn ich mir die ganzen Sachen angucke von äh, SDP. Äh, die die Live-Konzerte habe ich mir angeschaut. Im Fernsehen ist das trotzdem geil, also auf dem Monitor. Das kann man Da kriegt man das Feeling auch gut rüber. Äh, ich gucke mir Konzerte gerne an, viele sogar. Äh, habe auch etliche Konzerte damals auf DVD gehabt, von daher Konzerte sind Ehre. Aber ich muss da jetzt nicht unbedingt besonders in der Mainz kampeln.
1: Ja klar, also der hygienische Aspekt spricht deutlich gegen Konzerte, Ja. da sind wir uns glaube ich alle, das kann noch so entspannt sein, es ist immer irgendwie ekelhaft, weil du hast immer irgendeinen Ronny neben dir stehen, der stinkt wie ein Hubert, das ist halt so, natürlich bin ich da auch auf der Ehre-Seite, ganz klar, was ich mal ein bisschen schade finde ist, sind die Eindrücke in kurzer Zeit, also ich meine wie lange geht ein Konzert, 90 Minuten, zwei Stunden, kommt ein bisschen auf die Band an ja. und du erlebst so viele in so kurzer Zeit, ich kann mir mal nichts merken. Also ich weiß nicht, ob ich überfordert bin damit, aber ich kriege dann, wenn ich ein halbes Jahr später mit Leuten, wo ich dabei über das Konzert rede, ach, das war, ja, und stimmt, und das. Also mir sind das viel zu viele Eindrücke in zu kurzer Zeit. So ein Buffer-Overflow. Ja, das ist eine totale Reizüberflutung, ja. das sowieso. Ähm, ich habe es nie geschafft auf dem Konzert von The Offspring. Das erinnert mich bis heute. Sind die noch auf Tour? Ja, aber jetzt willst du es noch nicht mehr hören. Hm. Das, ist, das ist nicht mehr wie früher, das hat stark nachgelassen. Ähm, hab ich, habe ich, ich habe... Ähm
0: ich, ich komme dann ja auch manchmal in so einen YouTube-Rhythmus, was diese Live-Geschichten angeht. Die kriegst du natürlich nicht so gut bei Spotify. Mhm. Und ich war, davon habe ich auch fast alle Alben gehabt. Ich habe gelogen. Und zwar von Limp Bizkit. Ich war riesiger oh ja. Stark, New, ja. New Rock mhm. äh, Fan damals. Und äh, ich habe, die sind auch in Deutschland noch. Mhm. Und ich habe überlegt, ob ich Tickets kaufe. Ich habe es mir angeguckt und ich lasse es. Ist nicht mehr, ne? Mm -mm. Ja, Ganz schlimm.
1: Es kommt auch immer so ein bisschen auf die Band an. Also, ich, ähm, ich höre auch hin und wieder oft, oder was heißt oft, also wenn ich Musik aktiv höre, ich höre mir auch manchmal auch wirklich auch Avril Lavigne zum Beispiel an. Die finde ich immer noch cool. Hey, war schon, guter Pop. Ich mag es schon seit kompliziert boy ja. Aber die kannst du dir live nicht geben. Das ist grottenschlecht. Mhm. Das ist einfach keine Live-Performerin. Ja. Wo ich dann wieder sage, die Killers, was ich hier, wo ich auch alle Alben habe, das ist halt wie. Das ist wie auf dem Album. Ja. Das ist einfach eine Live-Band. Und da war ich auch auf mega vielen Konzerten. Deswegen ist es halt für mich auch Ehre. Aber ich war lange nicht mehr auf dem Konzert, also jetzt gar nicht Corona nee, ja, nee, hat damit schon gar nichts klar. zu tun. Ich war auch vor lange nicht auf dem Konzert, also irgendwie vielleicht beschäftigt man sich einfach weniger mit Musik, vielleicht ist man auch einfach überflutet und ich glaube,
0: man ist wirklich überflutet. Der ja. Konsum hat sich halt geändert, ja. ne?
1: gerade diese ständige Verfügbarkeit auch von Live-Content und so weiter.
0: Ja, eigentlich ist es schade. Ja, und eigentlich spricht heute auch so viel ohne Corona gegen Konzerte, weil du kriegst es halt in Blu-ray mit dem geilsten Ton. Du musst dich nicht in diese Menge pressen. Tickets sind stellenweise fucking teuer. Das darfst du halt auch nicht vergessen. Du zahlst halt gerne mal 90 und mehr Euro für ein Ticket, wenn du wenn du einen guten Platz haben willst. Und der ist meistens eigentlich gar nicht gut, sondern bloß nah dran. Was mich ganz abfuckt, ist äh, äh, diese ganze Handyscheiße. Da habe ich gar keinen Bock drauf. dass eigentlich Und ich bin halt nur 1,70. Dass, äh, dass ich nur eigentlich das, was auf der Bühne passiert, im Display des Vordermanns sehe.
1: Das hat halt Instagram noch viel schlimmer gemacht. Also jeder will nach ja. schnell ein Live-Video starten, noch einen Post machen, ja. noch eine Story machen. Das nervt total ab. Ja, vielleicht verlieren auch dadurch Konzerte ihre Reize, ne? weil man ja, ja auch wirklich teilweise auf Instagram schon mitgucken kann. Du musst gar nicht mehr vor Ort sein. Du kennst eigentlich schon alles. Mal gucken. Also ich habe noch ein Ziel. Ähm, The Killers in UK. Mhm. Muss ich mir noch einmal geben. Das ist da, wo die groß geworden sind. Das sind die geilsten Konzerte. Das ist arschteuer, in UK zum Konzert zu gehen. Was kostet das? Also wenn ein Ticket hier 50 Euro kostet, sind es da locker 90 Pfund. Ähm, das ist mhm. das Doppelte, ja. ganz rund gesagt. Das ist krass, aber das muss ich noch machen. Und sonst habe ich da auch keine weiteren Ziele. Ich habe auch heute nicht mehr die Band, wo ich sage, da muss ich noch mal hin. Ja.
0: Ich habe das auch nicht. Äh, zu, zu Konzerten passend, es gab äh, das letzte Wochenende, äh, oder in der Woche, oder ich habe es gar nicht so richtig gecheckt, äh, Tomorrowland Around the World. Ja. Das fand ich einen sehr interessanten Ansatz, mhm. weil man hat eine Tomorrowland-Bühne aufgebaut, wo die DJs performt haben und hat alles andere virtuell gestaltet. Ja, Das ist fand ich sehr cool.
1: ist eine coole Idee. Es zeugt auch wieder von diesem Innovationsgeist, die das Team um Tomorrowland herum hat. Krass. Die haben halt das Ganze nochmal auf ein neues Level gehoben, was für viele nicht erschwinglich ist, ganz klar. Also in welchen Ländern, die das schon gemacht haben, mit welchem Aufwand, die haben Bühnen neu erfunden, um, Wir waren
0: selber äh, in Gelsenkirchen. Ja. Äh, da war ja dieses Tomorrowland, wie auch immer das hieß, was äh, überall war. Unite, glaube ich. Tomorrowland, Unite. Und äh, das alleine dabei zu sein und die Künstler fliegen vom einen Land ins andere. Ja. Tomorrowland ist schon eine geile Bude, ey. Mhm.
1: Aber ist, also als Festivalgänger muss ich sagen, das nimmt aber auch eine Größe an, die ich nicht mehr cool finde. Also gerade die Dinger, die sie da in Belgien abgezogen haben, also das Ursprungs-Tomorrowland mit mehr Leuten als ich weiß gar nicht, wie viele das waren, waren es über 100.000 garantiert. Ne? ja ja Das ist zu viel. Also, das hat, ja, hat überlegt dir mal die, die
0: Felddienstarena Arena in Gelsenkirchen war rammelvoll. Da, ja, haben, da hast du Wochen vorher kein Ticket mehr bekommen. Ja. Und stell dir mal vor, du kommst in ein Fußballstadion, was oben die können ja zumachen, was komplett voll ist. Und aber unten der Main Floor, also der das Spielfeld ist auch noch mal rammelvoll. Mhm. Das war krass.
1: Man muss auch dazu sagen, dass natürlich Tomorrowland Festivals auch kommerziell auf eine ganz andere Ebene gehoben haben. Ne? Also das ist ja. halt nicht mehr dieses 20.000er Camping, quietschi bunti, ich grille neben meinem Auto Feeling. Ja. Das hast du doch halt nicht mehr. Das ist sehr kommerziell geworden. Was zum nächsten Punkt bringt? Oh. Kommerz in der Musik, Sebastian.
0: Was? Kommerz in der Musik. Kommerz in der Musik. Äh, Heute bin ich bin ja auch der Überleitung, Alter. Du bist, äh, oh. äh, da gibt es da gibt's ein Bienchen für. Äh, Kommerz in der Musik, ja. Also ich finde... Ohne Commerz gäbe es keine Musik im großen Stil. Und ich, ich, habe ich irgendwen, den ich gefeiert habe, als er noch nicht Commerz war. Ich habe sehr früh äh, hier Ed Sheeran. Ed Sheeran habe ich sehr früh mitbekommen. So 2011, 2010. Äh, auf, da hat er äh, seinen ersten großen Hit gemacht, wo er durchgegangen ist, was eigentlich dann auch schon Commerz war, äh, Lego House. Auf einem, auf einem Boot ähm, in, in, in UK, ähm, was ich unfassbar gut fand. Aber ich fand ihn danach auch geil. Mhm. Ähm, ich fand in der Nachbetrachtung die Jackson 5 geil, was aber auch schon Kommerz war. Mhm. Und ich fand Michael Jackson geil. Ich glaube, es gibt niemanden, wo ich gesagt habe, boah, das war jetzt doof, dass der Kommerz gekickt hat. Besonders, weil die meiste Musik, die ich höre, ich bin halt so ein Pop-Opfer. Ich mag halt einfach Pop. Ähm, da kennst du die Leute halt auch wirklich erst, wenn es losgeht. Ja. So, im, Im elektronischen Bereich habe ich viele Beispiele, die ich kenne, die, äh, ich, oder die ich kenne oder kannte, bevor sie groß geworden sind, wo ich auch direkten Kontakt zu hatte, wo man da die Nähe zu hatte. Aber auch da hat mich das eigentlich nicht interessiert. Da war es eher cooler zu sagen, ja, ich kenne ihn noch als der vor, weiß ich nicht, niemandem aufgelegt hat oder da ja. seine Scheiben gespielt hat und jetzt auf einmal ist er riesengroß, aber das hat für mich nicht die Musik verändert. Mhm. Von daher gehört es dazu, sonst gibt es nämlich keine Musik.
1: Das ist es halt, das ist wieder dieser schmale Grad, du musst halt eine Band lange verfolgen, um überhaupt den, den Turnaround quasi irgendwie zu spüren und oder jetzt zu glauben, okay, jetzt wird die ganze Sache irgendwie kommerzieller, die Konzerte werden größer und so weiter. Ähm, ich habe das einmal mitgemacht und ich habe nur wenige Beispiele, deswegen muss ich jetzt wieder die Killers heranziehen, ähm, die haben wir damals das erste Mal 2008 gesehen, irgendwie vor tausend Leuten im Huxley's Club in Berlin. Das war kuschelig, das war wirklich engste Gruppe irgendwie. Ja. Und du merkst dann irgendwie, wenn du dich der Band sehr verbunden fühlst, weil es noch wenige sind, mhm. das ist ein anderes Feeling halt, das ist ganz klar, das kennt jeder. Ähm, das, kann, das können wir auch damit vergleichen, wenn ein Twitch-Kanal wächst. Ne? Irgendwann die engsten Follower sind halt irgendwann nicht mehr relevant und so ja. hast du es bei der Musik halt auch. Und du hast halt schon einen deutlichen Bruch irgendwann gemerkt nach dem zweiten, dritten, vierten Album, okay, jetzt geht es in eine andere Richtung okay, jetzt sind die im Radio, was passiert denn jetzt? Okay, das ist geil, die wachsen, das ist krass, die verdienen mehr Geld, die machen mehr Alben, die ja. haben mehr Möglichkeiten, die bereisen alle Länder und jeder kennt die auf einmal. Und du kannst sagen, no, ich kannte die schon 2008. Ne? Aber du musst halt damit leben, dass sich der Stil verändert und dass es halt doch irgendwie kommerzieller wird und das ist, glaube ich, den Lauf, den irgendwie jede Band irgendwie nimmt. Das ist einerseits natürlich so ein bisschen traurig, weil du denkst, okay, ich habe die ja gefeiert für die Musik, mit der die angefangen haben. Und du kennst das Gefühl, bei jedem Album wünschte du dir auch nochmal eine Spur von früher. Nur zwei Songs von früher, bitte. Und es kommt einfach nicht. Yeah. Und das ist dann immer so ein, so ein Aha-Moment, wo man sagt, okay, ja, die Zeiten gibt es einfach nicht mehr als in andere Zeiten.
0: Ein gutes Beispiel ist Agro Berlin, wenn ja. wir mal bei Sido bleiben wollen. Äh, ich, ich bin ja der weichgespülte Hamburger Rapper damals gewesen, als ich so 13, 14, 15 war und habe halt Jan Delay und Sammy und so gehört. Da war halt nie irgendwie ficken, pfotze, Arschloch Hurensohn. Und dann kam dieses Berliner Ding, was bis dahin ja auch nur in Berlin stattgefunden hat. Mhm. Ähm, und ich muss aber in, im Nachhinein sagen, besonders finde ich die Entwicklung von einem Commerzido wesentlich angenehmer als das, wo er herkommt. Ähm, von ja, daher. Ja. Dem hast es gut getan. Oh ja. Tatsächlich, ja. ja. Ist
1: das ist wirklich ein gutes Beispiel dafür, wie es laufen kann, wenn es gut läuft. Ja. Ich meine, was heißt, wenn es gut läuft? Kommerz läuft für alle gut. Mhm. Also das ist ja, das lässt sich ja messen. Ne? Das ist ja immer nur eine Einzelfallbetrachtung oder wenn man sich selber denkt, okay, ich hatte die alte Zeit doch lieber als die neue, aber das ist ja immer ein positiver Effekt. So ist es halt.
0: Aber es ist halt auch da, im Endeffekt sind Musiker die Streamer der Vergangenheit gewesen, weil auch da die Leute dann gesagt haben oder sich das ganze Zimmer vollgeklebt haben oder was auch immer, die das gefühlt haben oder wie du auch gesagt hast, die sich verbunden gefühlt haben, was ja totaler Quatsch ist. Klar. Und äh, im Endeffekt, äh, viele hätten jemanden wie Sido oder Avril Lavigne oder Ed Sheeran nicht mitbekommen und das kommt ja auch dazu, davon lebt ja Musik, dass sie von den Massen konsumiert wird.
1: Ja klar, klar. Ja, am Ende des Tages muss man vielleicht sagen, Kommerz ist Ehre, aber das eine Auge weint vielleicht doch ein
0: bisschen. <lacht> okay, äh, eine, ich finde, also muss ich dich loben, äh, fand, ich sehr, fand ich ein sehr schöner Ausflug. Also in Ehre oder Schmutz steckt äh, schon lecker was drin. Mal gucken, wir uns die
1: Kategorien ausgehen für die Specials. <lacht> Vier Wochen, zehn Wochen, wer weiß das schon.
0: Okay, äh, dann haben wir auch äh, das hinter uns gelassen no, und los, können dann äh, bei 2 Stunden 20, meanwhile, äh, dann zu zwei Stunden 20? Achso, ja, warte mal, ich habe hier eine Stunde reingeschrieben, das ist natürlich Quatsch.
1: Müssen wir Hyaluru überhaupt machen?
0: Also Andreas ist, glaube ich, sonst traurig. Mal, also wir, ihr, können, wir, ihr, können, wir können skippen. Ihr müsst eins verstehen. Aber dann müssten wir, müssen wir die Filme besprechen, die loslegen.
1: Ja, wir sitzen hier auf Balkonien. Okay. Und wir haben nur einen Laptop. Das heißt, wir müssen das Ding jetzt hier zurechtdrehen, damit wir uns das präsentieren
0: können. Leute, es wäre gar kein Problem, weil wir akzeptieren das heute für Markus einfach nochmal, dass er sich diesem Spiel nicht geben möchte. Von daher machen wir die Besprechung äh, des Filmpalasts. Und äh, ja. Was machen wir? Wir besprechen, welche Filme wir... Nächste Woche ausspielen.
1: Ach so, was wir nächste Woche ausspielen. Ah, Teaser. Dieser, Teaser. Ähm, er hat mir wieder was Cooles ausgesucht. Oh, ich habe keinen Bock. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Boah, ich habe jetzt die Infos nicht parat. Ich bin überrascht. Es ist ein Film aus 2008. Ähm, ich habe kein Internet. gerade. Er ja. wird in der Hauptrolle besetzt von Clint Eastwood. Oh,
0: und Du hast eine Ahnung? Ja, ich denke, ich habe ihn sogar schon gesehen.
1: Du hast ihn bestimmt gesehen. Den haben, glaube ich, alle gesehen. Aber es ist 2008, deswegen weißt du vielleicht nicht mehr alles von Gran Torino.
0: Ich kenne ihn noch komplett. Ja, ja okay. ich nicht mehr komplett. Ist so. Aber ich mochte ihn. Äh, oh, wow. Markus, ich bin äh, begeistert. Äh, der, der, der IMDb 8,1. Äh, Gran Torino, ein unfassbar guter Film eines alternen Clint Eastwood aus dem Jahre 2008. Das ist richtig. Mhm. Äh, Okay. Ich freue mich gerade nicht so da draußen. Also der Film ist geil. Wenn ihr ihn nicht gesehen habt, nehmt ihn auf jeden Fall schon mal mit auf eure Liste und könnt ihr mit uns darüber fachsimpeln, weil den nehmen wir auf jeden Fall auseinander mit 2008. Da gibt es spoiler-technisch gar keine Vorwarnung. Okay, cool. Äh, bei mir ist es äh, der goldene Handschuh. Ach der. Der sagt dir gar nichts. Keine Ahnung, Bruder. Okay. Äh, der goldene Handschuh ist äh, ein... ein Horror-Drama, aber Horror ist Horror ist da eher Quatsch. Äh, und aus dem Jahre 2019, deutscher mhm. Film, spielt in Hamburg. Der Goldene Handschuh ist nämlich ein äh, Lokal in Hamburg. Und es geht um Fritz Honker Und Fritz Honker war ein Frauenmörder in Hamburg. Und das äh, wurde durch äh, Fatih Akin, das ist der Regisseur äh, und Autor der Geschichte Heinz Strunk, ja? Das Ganze wurde da äh, verarbeitet drin. Äh, und ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe ihn liegen lassen. Und das ist eine perfekte Möglichkeit, dann den goldenen Handschuh nachzuholen. Eine IMDb-Wertung hat der, glaube ich, gar nicht. Der Goldene Handschuh, IMDb, gucken wir mal. Das ist ja äh, dann quasi auch unsere... Doch, The unser, Golden Glove.
1: Unsere erste deutsche Produktion, ne?
0: Unsere erste deutsche Produktion. hat immerhin für einen deutschen Film eine 6,7 mit 7.800 Wertungen. Es gibt ihn auch mittlerweile äh, Englisch. Also der kann äh, international dann auch angeschaut werden. Das ist das
1: viel von Deutschland? deutschen Film? Ich kann das gar nicht so richtig einordnen, wie das so abschneidet. Was ist denn ein guter, haben wir einen Vergleich? Was ist denn ein krasser deutscher Film? Das Boot. Ich dachte jetzt an Kein <lacht> Der war, glaube ich, erfolgreich, ne?
0: Kein Ohrhasen war in Amerika, glaube ich, nicht erfolgreich. Okay. Äh, also das Boot zum Beispiel aus 1981, deutscher Film 8,3. Oh ja. Äh, und kein Ohrhasen Das
1: ist Dreck, aber ist mir eingefallen
0: äh, Eine 6,5 Oh ja, also gleiches Level Aber IMDb ist halt auch Deutsch, ja, ja. ne? also von Was, daher I don't know äh, Aber ich, der ist glaube ich sogar im asiatischen Bereich gewesen, also ich glaube der ist international schon äh, gelaufen, heißt, im, heißt in Englisch Rabbit Without Ears wie das klingt. Funktioniert halt gar nicht. Also man kann deutsche Texte, äh, deutsche Titel auch schlecht ins Englische übersetzen. Also das Beispiel gibt es dann auch. Also Gran Torino, ein Wahnsinnsfilm. Und der Goldene Handschuh, vielleicht ein Wahnsinnsfilm. Wir werden es euch dann äh, kundtun. So. Ist eine schöne
1: Mischung. Ein Klassiker und was Neues.
0: Jo. Das passt. Gran Torino. Ja, Gut, ja. gut. Okay. Dann äh, kommen wir jetzt aber doch. Äh, ich, ich wollte es so gerne auf vier Stunden strecken, ihr Lieben da draußen. Aber es äh, ist mir wieder nicht gelungen. Es tut mir leid. 2.25, wir haben eine Unrunde. Das heißt, du beginnst. Ich beginne? Ich beginne, okay. Ähm, ihr Lieben da draußen, äh, das war eine wunderschöne äh, 65 äh, auf der Lotte. Ja, ein ganz anderes Feeling. Und wir haben uns auch das erste Mal wirklich gegenüber gesessen. Weil Stimmt. Hier, ja weil wir ansonsten immer so ein bisschen nebeneinander sitzen. Das hat nochmal eine schöne Stimmung gebracht. Ich denke, dieses Audio war gut. Ähm, unsere Technik macht da eigentlich keine Probleme. Und äh, ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Könnt ähm, <lacht> euch die Bushido-Liquids, wenn sie rauskommen oder auch nicht. Und gebe ab an Markus.
1: Gut, ich meine, manche machen Liquids, andere machen Pizza. Ja, was ist nun schlimm? Aber die ne? Pizza ist
0: Ehre. Also es muss Bushido erstmal schaffen.
1: Ja, ich habe gehört, die vegetarische soll gut sein. Beide sind krass. Okay. Ich habe die noch nirgends, wo liegen Sind tatsächlich?
0: Hier im Edeka.
1: Ich fahr gleich hin. <lacht> ah nee, es ist ja schon zu so spät, weil wir Ewigkeiten aufgenommen das haben. Das stimmt. Okay. Unglaublich viele News heute. Mhm. Ähm, also man merkt, wenn draußen viel passiert, was uns sehr interessiert, dann sind wir da auf jeden Fall am Start. Dampfer-Content heute am Start. Wird auch wieder ein paar freuen. Ähm, Ausblick auf gute Filme. Nächste Woche. Stellen wir euch der Voraussicht nach äh, Colonia Dignidad vor. Ein weiterer Gast ist auch in der Anbahnung. Das also, wird auch in den Kürze stattfinden, irgendwie.
0: Ach, du willst dann vielleicht das Ganze drehen? Und wenn. Mal gucken, also, können wir. Also, es wir es haben gibt, auf jeden Fall einen schönen Gast.
1: Es gibt bald wieder einen Film. Ja. Ob, ob er schön ist, ist eine andere Frage, aber es gibt bald einen <lacht> Gast. Das heißt, da kommen wir auch wieder so ein bisschen voran und machen wieder mal ein bisschen Abwechslung in das ganze Game rein. Das tut uns auch immer gut. Selbst dieser Wechsel mit den, mit den Aufnahmesituationen tut dem Podcast, glaube ich, gut. Ja. Das bringt ein bisschen frischen Wind in die Kiste und das ist immer in Ordnung. Danke für die Kommentare. Vier ist viel. Nächste Woche dann gerne fünf. Und vergesst Discord und Slack und den ganzen Müll. Insta reicht, bin mir sicher. Damit entlassen wir euch. Genießt den Podcast. Ähm, guckt euch schon mal die Filme an, die beiden Neuen, die haben Potenzial und dann bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Tschüss.